1: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله قال صاحب النسخه أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي إذناً قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي إذناً قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن حسين بن زكريا الطريثي قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم وبالله يستعين وحسبي الله ونعم الوكيل أما بعد فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقي من أحب فهداهم للإيمان ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلا
0: نعم المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذه الرسالة العظيمة بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله وهذه سنة العلماء في رسائلهم فإنهم يبدون ذلك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهذا من بركة العلم أن يُشرع فيه بذكر الله وببسم الله وبالحمد لله كما أن كتاب الله جل وعلا مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته فإنه يكتب إلى الملوك والأمراء والى المدعوين فيبدا ذلك بسم الله الرحمن الرحيم فهذه سنه متبعه لا سيما في العلم في في القائه وفي تعليمه وفي تدوينه وكتابته والرسائل ان هذا من بركه من بركه العلم ثم ان المؤلف رحمه الله بدا في الجزء الاول من هذه الرساله هذا الكلام من 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 هذه الرساله العظيمه بذكر ما اختص الله عز وجل بها للعلم فإن اهل العلم هم خاصه اولياء الله جل وعلا اهل العلم العاملون به الذين حملوه بحق علما وعملا الذين حملوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه فقد اخذ في حظ وافر اخذ ماذا أخذ ميراث النبوة يعني العلم المحقق كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة رضي الله عنهم هذا العلم هو الذي اختص الله عز وجل به من اختص من عباده فكانت لهم الرفعة كما في الآية التي تقدمت ويقول الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء كذلك اهل العلم الذين هم ميراث الذين هم ورثة الأنبياء، الله جل وعلا يؤتيهم العلم بأن يختارهم ويهدي قلوبهم لطلبه وسلوك منهاجه ويهدي قلوبهم لأن يستقر العلم في قلوبهم فيثمر الإيمان والعمل الصالح، ثم ذكر رحمه الله ذكر رحمه الله قوله ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فإن هداية الله عز وجل لك إلى طلب العلم و كون العلم حينما يباشر قلبك يستقر به ويثمر معرفه الله والايمان به وطلب الهدى والاستقامه على امر الله فهذا علامه على محبه الله لك وهذا هذا يكفي يكفي ان تعرف فضل العلم ان الله يحبك ولهذا هداك لسلوك سبيله وهداك للعمل بمقتضاه وهو العمل الصالح من فعل ما امر الله وترك ما نهى الله وتصديق ما اخبر الله عز وجل عنه، وايثار ما يريد الله على ما تريد على ما تريد نفسك. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهل ثمه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بغير علم؟ فمن علم وعمل وعمل بما علم من الحق كان من اعظم ثمراته ان الله عز وجل يحبه. ويقول الله عز وجل بضد ذلك ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم يعني اسمعهم سماع عمل سماع هدى سماع قياد وليس سماع سماع اذن دون سماع قلب دون سماع ايمان فان الكافر فان الكافر من اليهود والنصارى والمشركين كانوا يسمعون ايات الله ولكن يحرظون. كما قال الله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عَقَلُوهُ ولكن السماع في هذه الآية هو السماع الذي يثمر الهدى يثمر الإيمان يثمر الإنقياد لله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا فهذه حال من؟ من عرف الحق وأعرض عنه هذا لا ينفعه حفظ القرآن ولا ينفعه حفظ السنة ولا ينفعه جمع الكتب وحضور مجالس العلم لماذا؟ لأنه لم يهتدي وهذا سبيل أهل الغواية نسأل الله العافية أما من أراد الله به خيرا فأحبه فإنه يسمعه ويهديه كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا يعني طلبوا الحق جاهدوا الهوى جاهدوا النفس جاهدوا الصوارف في سبيل الله سبحانه وتعالى لنهدي أنهم سبلنا الهداية من الله جل وعلا لمن طلب الهدى كما قال الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يعني من الهدى وعظوا به هو العلم سمعوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم سمعوا قال الصحابة رضي الله عنهم ففعلوا استقاموا أتبعوا العلم العمل قال كان خيرا لهم وأشد تثبيته هنا المعية معية الله عز وجل لمن اصطفاه فهداه للعلم النافع والعمل الصالح فهذه المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيها فضل, فضل العلماء في كل زمان ولهذا قال قال رحمه الله رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم وهذه صفة صفة العلماء كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال العلماء الربانيون هم العلماء الحكماء الحلماء هم العلماء الحكماء الحلماء فزينهم بالعلم رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم فهذب السنتهم وهذب افعالهم فلم تكن اقوالهم واعمالهم الا الا, إلا على وجه الصلاح والاصلاح ثم ذكر رحمه الله جملة من فضلهم وما ورد من مكانتهم في السنة وهذه الجمل التي ذكرها رحمه الله سيذكر رحمه الله الأدلة عليها ويكون التعليق في موضعه
1: بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون جميع الخلق إلى علمهم محتاج والصحيح على من خالف بقولهم محجاج الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة والمعصية لهم محرمة من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الامه وينابيع الحكمه هم غيظ الشيطان بهم تحيا قلوب اهل الحق وتموت قلوب اهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا الله
0: أكبر هذه المقدمة أيضا هذه خاتمة المقدمة وسيأتي ذكر الأدلة عليها هذه فيها أيضا تتمة منزلة العلماء وأثرهم على الناس فانهم هم الهداة الذين يقتدى بتأديبهم وتعليمهم وإصلاح إصلاحهم ولهذا من ندّ عن العلماء في كل زمان وفي كل بلد إلا من جهل فخسر الهدى وخسر العلم أو ضل عن سبيلهم فسلك مسالك أهل البدع والضلال فالعلماء هم الهداة هم أولات الأمر أمر الدين إليه. ولهذا ما خرج عن طريقهم وعن توجيههم وعن تعليمهم علماء العلماء العاملون الهداة المتقون العلماء العلماء الراسخون إلا من خسر وسفه نفسه نسأل الله العافية والسلامة ذكر الشيخ رحمه الله هنا قال الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة هذا على سبيل العموم لأن العلماء الربانيون على سبيل العموم هم الذين يبلغون رسالات الله فمن اخذ العلم من غير العلماء ظل وهلك ظل وهلك ومن اخذه من العلماء اهتدى او قارب الهدى ولا هدى الا من اهل العلم والعمل وهم على ذلك تتفاوت منازلهم منهم المحقق للعلم الراسخ فيه الذي وعاه وفقهه ومنهم من هو دون ذلك ولا لا عصمه لاحد منهم وانما الطاعه لمعين من العلماء فيما لم يكن في قوله وعمله مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى وانما اراد بالطاعه هنا اي اخذ العلم عنهم واما من لم يرى من لم يرى للعلماء طاعه ولا وليس لهم منزله ومكانه فهذا هو سبيل سبيل أهل الضلال والهلاك نسأل الله العافية والسلام لهذا قال بعدها من أطاعهم رشد والرشد ضد الغي وأما من حاد عن سبيل أهل العلم فإنه قال ومن عصاهم عند يعني كان من المعاندين لشرع الله سبحانه وتعالى والدليل على هذا قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقول الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه كذلك العلماء الهداة اهل البصيرة الراسخون في العلم من رغب عما هم عليه من العلم والعمل فقد سفه قد سفه نفسه ذكر قوله رحمه الله فهم سراج العباد ومنار البلاد لانهم معهم النور نور الوحي نور الايمان النور الذي يضيء الله عز وجل به به الطريق للحائرين ويهتدي به يهتدي به الجاهلون هذا هؤلاء هم العلماء البلد الذي لا يوجد فيه علماء بلد جهاله بلد ظلمه بلد تعمه الكآبه اي خير واي هدى في بلد لا يوجد فيها العلم ولا علماء يسوده الجهال والسفهاء والغوغاء ويكون الامر اليهم فيه هذا من الهلاك نسأل الله العافية والسلامة ولكن العلماء هم رحمة الله على العباد ولهذا يقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كذلك العلماء رحمة للعالمين لماذا؟ لأنهم أخذوا الميراث الذي هو الرحمة الذي قال الله جل وعلا فيه في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ما هو رحمة الله؟ هو الوحي هو العلم كذلك العلماء هم رحمة على العباد رحمة من جهات الجهة الأولى أنهم يبصرون الناس بالحق فيعلمون الناس أمر الله عز وجل ويعلمونهم ما نهى الله عز وجل عنه وما أخبر الله عز وجل به رحمة من جهة سلامة من المقتدي بهم في دينه فيسلم من الظلال وأيضا يسلم من, من الهلاك والعذاب يوم القيامة باقتدائهم بأهل العلم رحمه من جهه ايش؟ من جهه دعوتهم الى الله ونشر العلم فبهذا تصان البلاد من العقوبات الإلهيه والنوازل التي التي يهلك الله عز وجل بها هذا الفساد كما قال الله جل وعلا: فلولا كان من القرون اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون هل ثمة اصلاح بغير علم اذا العلماء هم سراج العباد ومنار العباد وقوام الامه تقوم بهم يقوم بهم حال المسلمين ويصلح فيهم دينهم قال ويا نبي الحكمة لان الناس تجتمع بالعلماء كلمتهم وتصلح بذلك قلوبهم وتنخنس عنهم اباليس الفرقه والنزاع بما أعطاهم الله عز وجل من علم الكتاب من علم الكتاب والسنة ثم ذكر رحمه الله قالوا
2: مثلهم كمثل النجوم في السماء وسيأتي في الأثر ويكون التعليق عليه في موضعه نعم. فإن قال قائل ما دل
1: على ما قلت قيل له الكتاب ثم السنة فإن قال فاذكر منهما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون يقال فقهاؤهم وعلماؤهم وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الى قوله وجعلنا للمتقين اماما هذه الايات التي ذكرها
0: الشيخ رحمه الله فيها فضل العلم فيها فضل العلم ومكانه اهل العلم وانهم هم اولو الالباب وهم اهل الحكمه وهم الربانيون الذين الذين يعلمون الناس ويقتدى ويقتدى بهم المقتدون فيها معالم نذكر من ذلك على سبيل الايجاز من من قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اتوا العلم قرن العلم بالايمان لانه لا علم بلا ايمان ولا ايمان بلا بلا علم فلا يصح الايمان الا عن علم صحيح ولا يصح العلم بلا إيمان لأن العلم بلا إيمان كعلم المنافقين وعلم من لم ينتفع بعلمه والإيمان بلا علم أدي إلى الضلال كحال النصارى وغيره فإنهم يقبلون على الله لكن على جهاله فتبين من هذا أن أن العلم قرين الإيمان والإيمان قرين العلم فإذا انفك العلم عن الإيمان دخل الخلل على على المسلم فضل عن السبيل وهلك، نسال الله العافيه، ولهذا يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم من؟ هم الذين اعطاهم الله العلم ولكن تركوا الايمان. والضالون من؟ هم الذين اقبلوا على الله لكن بغير بغير علم فضلوا. ودل هذا على ان العلم والايمان قرينان. وهما اللذان يتحقق بهما الهدايه للعبد وقوله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء تبين من هذه الايه حقيقه العلم وان العلم الذي يقترن بالخشيه هو العلم الذي اثنى الله عز وجل عليه واما خشيه تامل بارك الله فيك خشيه بلا علم قد تؤدي الى الى الضلال والهلاك كما تقدم في الكلام. واما علم بلا خشيه فهذا هلاك، والهدى خشيه بعلم، والعلم اذا كان علما صحيحا مقتبسا من كتاب الله وسنه رسوله وطلب به صاحبه الهدى اثمر اثمر الخشيه، اثمر الخشيه، ولهذا يقول الله جل وعلا: انما يخشى الله من عبادي العلماء. ويقول الامام احمد العلم الخشيه. فتأمل وتبص فلا خشيه بلا علم ولا علم بلا خشيه، وإنما الخشيه ما كانت مقترنه بالعلم، وهنا وهذا معنى هذه الآيه العظيمه، فإذا اقترن بالعلم خشيه الله وتقواه ازداد العبد علما وازداد من الله ازداد من الله قربا، وقوله جل وعلا: يؤتي الحكمه من يشاء. هذه فيها فائده وهي أن العلم إنما يهدى إليه من شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أن الله قربك إليه وأعطاك العلم فزد من الله قربا واحمد الله على ذلك ولا تظن لأنك ذكي أو أنك اشتغلت على نفسك وتعبت على نفسك وسهرت الليالي حصلت العلم لا تظن أن العلم كثرة المحفوظ أو كثرة المقروء لا كم من حافظ قارئ وهو عند الله عز وجل من من أهل الضلال والهلاك نسال الله العافية والسلام وإنما العلم ما هداك الى معرفه الحق والعلم والعمل والعلم ما انتفعت به بصيره تبصر به طرق الهدايه فتتبعها وطرق الضلاله فتجتنبها، وهذا لا يكون الا لمن تقدم في اول هذا الدرس، لا يكون الا لمن اصطفاه الله واختاره الله فاعطاه العلم، اعطاه الحكمه، ولهذا يقول يؤتي الحكمه من يشاء. يوفق لها قال ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا خيرا كثيرا قول سبحانه وتعالى وجعلنا منهم اما يهدون بامرنا قولوا جعلنا في ذات السياق وهو انك لا تكن اماما ها لا تكن اماما بغير ما جعل الله الامامه فيه وهو الهدى فانك ان ابتغيتها بغير ما, ما سنها الله خفضك الله فانه مرتفع شيء لغير الله الا, إلا وضعه الله وهذا قال وجعلنا منهم قول جل وعلا ائمه يعني هداه يقتدى بهم لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون دلت على على شرط الامامه ودلت ايضا على انك يا عبد الله في سبيل العلم لا بد انك تبتلى تبتلى وتمتحن لا بد من هذا فتصبر على طاعه الله وعن معصيه الله وعلى قدر الله ولا يكون الصبر الا بقرينه وهو وهو اليقين ولهذا قال وكانوا باياتنا يوقنون بقدر ما يكون في قلبك من اليقين الذي يغذيه العلم تزداد علما وتزداد من الله جل وعلا قربا ولا إمامه الا الا بهذه وهذه فيها اشاره ايضا اشاره ان ان من طلب العلم لابد له من امتحان صبره وامتحان يقينه فتمتحن بما يوجب عليك الصبر أو يوجب عليك أو يكونوا أو يكون أو يكون دافعا لك إلى ترك السبيل فتمتحن في الشهوة فتصبر وقد تمتحن بالشبهة التي تنقدح في القلب فبقدر اليقين في قلبك تصبر ويكون بذلك إمامتك نسأل الله الثبات على دينه وهذه آية عظيمة حق
1: لطالب العلم أن يتدبرها نعم قال قال محمد بن حسين وهذا النعت قال محمد بن الحسين وهذا النعت ونحوه في القران يدل على فضل العلماء وان الله عز وجل جعلهم ائمه للخلق يقتدون بهم قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني يقال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا فطين بن عياض عن عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمه من يشاء قال العلم والفقه وقال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قول الله اتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم فأما القول هل العلم والعقل والع... والفقه الفقه والعقل
0: والعلم لأن قد تؤتى علماً وفقها ولا تؤتى عقلاً يعني حسن تنزيل للعلم في موضعه في موضعه فكم من ممن يؤتى العلم ويفهمه ولكن ما ينزله موضعه الصحيح الذي الذي هو مراد الله عز وجل من امره ونهيه وخبره سبحانه وتعالى. وقد يكون العلم فتنه لك، يؤتيك الله علم وفقه ولكن ما يعطيك الله عز وجل عقلا يحجمك عن عن طلب ما حجب عنك مرامه وما حجب عنك علمه فيح في فيكون فيكون طلب طلبك لعلم ما حجب عنك علمه سبب زيغك وهلاكك نسال الله العافيه والسلامه. وقد يعطيك الله علما وفقها ولكن ما يعطيك عقلا فيحملك العلم على ماذا؟ على مماراه العلماء مجادله العلماء، ومماراه السفهاء. نسال الله العافيه وهذا كله واقع في قديم الزمان وحديثه. فلا بد مع العلم والفقه من من عقل يحجم صاحبه عن عن المزالق والفتن نسال الله العافيه والسلامه. وهذه فيها فائده وهي صفه ما يؤخذ عنها العلم فإياك أن تأخذ العلم عن أحمق وإن كان كثير العلم فإن فإنه يورثك الحمق والسفاه والطيش وإنما خذ العلم عن العلماء الربانيين الحكماء الحلماء الذين أوتوا علومًا وفهومًا وأوتوا وأوتوا عقولًا تحملهم على على فهم تنزيل هذا العلم موضعه الذي الذي يحصل به النفع والهدى والامن من 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 والامن من طرق طرق الضلاله والردى. نسال الله الثبات على الايمان. فهذه هذا الاثر اثر عظيم وفي فائده كبيره حق ان ان يتاملها طالب العلم وان يقف عندها كثيرا. الفقه والعقل
1: والعلم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني بن حفص الأصبانية قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفق والفقه والإصابة في القول في غير نبوة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سالين الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء قال وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضل بن موالهنق عن مغيرة عن إبراهيم فذكر مثله باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمورة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وبي إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال حدثنا هشام بن عمال الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر وَبِهِ إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدين الدقاق قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عبد الله عز وجل بشيء افضل من فقه في دين، ولا فقي واحد اشد على الشيطان من الف عابد، ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. حديث
0: المتقدم وهي حديث ابي الدرداء رضي الله عنه وحديث أه وذكر ذكر ذلك بسنده من طريقين. هذا فيه 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 فوائد كثيره نذكر منها فضل العالم فضل العالم من جهه تشبيه تشبيه العالم بالقمر ليله البدر على سائر الكواكب هذا اراد به التنبيه على على امور الامر الاول ان العالم ان العالم في البلد ان العالم في البلد لا يجهل لا يجهل لماذا؟ لانه معه النور والحق عليه نور فانت في كل بلد اذا طلبت الهدى عرفت ممن تاخذه العالم لا يجهل العالم لا يخفى لمن طلب الهدى العالم لا يجهل ولا يخفى لمن طلب الهدى تأمل هذا يا أخي لا تقل ممن أخذ العلم تعرف ممن تأخذ العلم إذا طلبت الهدى والحق ولهذا كما أن البدر لا يخفى ليلة القمر ليلة البدر لا يخفى فكذلك العالم لا يخفى هذا واحد ثانيا بيان عظيم ضلال من اخذ العلم من دون العلماء مع وجود العلماء تاخذه من اهل البدع تاخذه من المتعالمين تاخذه ممن لم يرسخ ترسخ قدمه في العلم وتترك العلماء الراسخين يعني تكون في بلد فيه عالم معروف بالعلم الرسوخ وتاخذه من صغير في العلم وان كان فاضلا هذا يا هذا،, هذا 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 نقص كبير ان لم يقول امرك الى ضلال وهلاك فكما انك تشير الى النجم الصغير في ابعد ما يكون من من السماء تقول انظر الى النجم وتترك هذا القمر فكذلك انت تشير الى صغير في العلم وتترك العالم هذا باب من ابواب الضلال ايضا اشار في هذا الى فائده مهمه جدا وهي وهي ان وهي اثر العالم فكما ان القمر ليله البدر اثره يعم الارض ولا يكون ذلك مثل أثر النجم الصغير الذي في السماء فكذلك أثر العالم في منزلة من دونه وإن كان عنده شيء من العلم فالعالم أثره يعم الناس وتنجري به الشبهة وترد به البدعة ويحيا به من حي عن بينه ويهلك به من هلك عن بينه هذا الحقيقة في أثر عظيم لآثار العلماء وبيان. آه وبيان آه مكانتهم، نعم اللي بعده شيخ آه حديث ابي آه رضي الله عنه والاثار بعده فيها ايضا فائده آه فيه فيه اثر فيه مكانه العالم فيه مكانه العالم وان الشيطان آه اشد ما يكون عليه العالم اشد ذلك عليه من الف عابد لماذا؟ لان العابد ما يرد البدعه والعابد ما يعرف الحق من الباطل والعابد قد يزين الباطل يظنه البدعة يظنها سنة ويشين السنة يظنها بدعة لماذا؟ لأنه جه وأيضا العابد يتدخل عليه الشياطين بالوسوسة والإضلال بغير علم أما العالم فإنه تنقمع به شهوات الشهوات وترد به بدع أهل البدع فيحيا الناس على الاسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان العالم الواحد اشد على الشيطان من الف عابد. والدليل على هذا قصه قاتل قاتل المئة نفس. فإنه أتى إلى عابد فسأله هل لي من توبة؟ فقال لا أجد لك توبة، فقتله فأكمل به مائة ثم جاء إلى عالم فقال هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج الى ارض كذا وكذا فاعبد الله فيها ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فخرج فمات في الطريق فادركته رحمه الله، هذا من اثر من؟ من اثر العالم. فهذا يدل على مكانه العلم ويدل على فضل العلماء ويدل ايضا على اهميه طلب العلم. انه لا نجاه للناس الا بالعلم النافع المحقق العلم الصحيح. اما الزهد بالعلم وتركه مع امكان طلبه فهو الضلال وبوابته
2: نسال الله العافيه <تصفيق> والسلام وابي اليق قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن ابي
1: داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن روحي بن جناح عن مجاهد عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد أنه قال بينا نحن أصحاب ابن عبا وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفت فقلنا سل فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق قال قلنا الذي يكون منه الولد قال نعم قلنا عليك الغسل قال فولى الرجل وهو يرجع قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمه علي بالرجل وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله قلنا لا قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا قال فعمه قلنا عن رأينا. قال فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبولك قال لا قال فهل تجد خدرا في جسدك قال لا قال إنما هذه إبردة يجزيك منها الوضوء هذا, هذا الأثر دل على فوائد كثيره
0: على وجه الايجاز الاول بيان مصدر التلقي وهو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم ودل ايضا على اثر العلم ودل على خطر الجهل ودل على اثر الراي في حدوث المشقه والهلكه ودل على اثر العلم في حصول الرحمه والخير ودل ايضا ودل ايضا على على فضل العالم من جهه من جهه كون 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 الفقيه العارف بالكتاب والسنه العالم بمراد الله عز وجل من عباده اشد على الشيطان من من الف من الف عابد هذا الاثر نظيرهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صحابي اصابته جنابه وكان في يوم شديد البرد فسأل من معه من الصحابه رضي الله عنهم عن عن ذلك فارشدوه الى الغسل ارشدوه الى الغسل فمات فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال فدل هذا على أثر العلم دل على أثر العلم وأهميته ودل على أثر العلماء في حصول الخير للعباد
1: قال محمد بن الحسين كيف لا يكون العلماء كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داوود الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود المصيصي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت معاوية يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قول من يريد الله به خيرا
0: يفقه في الدين هذا فيه فضل العلم والفقه وهو الفهم لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يثمر العلم والعمل والايمان. فهذا من اراده الله عز وجل بعبده خيرا وبقدر ما يقبل الله عز وجل بك على العلم فتفقه مراد الله وتعرف امر الله وتعرف ما نهى الله عنه وتعرف ما اخبر الله به فتنقاد وتهتدي بقدر ذلك خيريتك. يدل على هذا تامل يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقول خير الناس قرني لماذا؟ لأنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين الذين صحبوه وشاهدوا التنزيل وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والعمل ثم الذين يلونهم لماذا؟ لأنهم صحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنهم العلم والعمل ثم الذين يلونهم، لماذا؟ لأنهم صحبوا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنهم العلم والعمل. هكذا أيضا خير الناس من اقتفى أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابعيهم وتابعيهم وتابعيهم. هذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه هي الخيرية. والاعراض عن ذلك من غير عذر دليل ان الله عز وجل ما اراد بعبده خيرا وهذا بقدر فمن اعرض عن الاسلام لم يرفع به راسا ولم يؤمن بما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الهلاك وهذا هو الذي اراده الله عز وجل بقوله ولو اراد الله بهم خيرا لاسمعه فهم اعرضوا عن العلم والعمل ومن اعرض عما دون ذلك من فرضي بجهله ولم يبادر ويسابق الى العلم والعمل والتقوى فايضا هذا نقص في خيريته بقدره. واعظم الناس خيرا من هدي الى العلم والعمل، نسال الله من فضله
1: وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي جند عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال محمد بن الحسين فلما اراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمه وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد وبك اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الهيثم بن خارجه قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي حفص أنه حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم يوشك أن تضل الهدى وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زغير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلامه عن حميد عن الحسن ان ابا الدرداء رضي الله عنه قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها هذان الاثران تقدم الإشارة إليهما في كلام الشيخ رحمه الله
0: آه هذا الأثر فيه بيان مكانة العالم وأنه مثل النجوم في السماء وهذا التشبيه من أوجه الوجه الأول أن النجوم في السماء هي النور في الظلمة هي النور في الظلمة كذلك العلماء الهداة المهتدون الربانيون هم أيضا النور في الظلمة حينما حينما يصاب العباد بظلمه الجهالات وظلمه الشبهات و و, و وظلمه اختلاط الحق بالباطل لا يكون النور الا الا من قبلهم فهم كالنجوم وهم ايضا زينه للسماء هذه النجوم زينه للسماء كذلك العلماء هم زينه البلاد والعباد اي والله انهم زينه العباد والبلاد انظر البلد الذي لا يوجد فيه عالم معلم للناس الخير أي ظلمة تحل في هذا البلد وانظر إلى البلد الذي فيه عالم يعلم الناس الخير ويجمعهم على الهدى ويعلمهم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله ويجمع كلمتهم على الحق ويعلم الجاهل وينصح المخطئ ويكون رحمة على العباد أي جمال في هذه البلاد وأي زين لها وأي إنس وأي أمن وأي رحمة أعظم من هذه الرحمة التي التي ينزلها الله عز وجل على هذه البلاد هذا هذا يا اخوه لا بد ان ننتبه له حتى لا نزهد بالعلماء واهل العلم رايت المطر الذي ينزل من السماء كيف فرح الناس كبيرهم وصغيرهم وذكرهم انثاهم كل يعني يجري في الارض لينظر مواضع المطر والقطر ويخرج لي ويخرج اجلكم الله بهائمه لي. لترعى في الارض وتشرب منها من ماء السماء لا شك ان هذا الغيث الذي ينزله الله عز وجل تفرح به الناس وتانس به وتزدان به الارض اعظم ما يكون اثرا واعظم ما يكون زينه للعباد والعباد هم وجود العلماء واعظم ما يكون جدبا وقحطا ان يهلك العلماء ويموتوا او ان أي أن يعزل أهل العلم عن مواضع التأثير والنصح الإرشاد للعباد وفي هذا يقول مسعود رضي الله عنه لا يأتي على الناس يقول لا أقول عام يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ولكن موت علمائكم وفقهائكم هذا هو الجدب وهذا هو الهلاك وهذا هو الشر ليس الشر أن يكون العام الماضي أكثر مطراً من هذه السنة وأن يكون العام الماضي أكثر خصباً من هذه السنة ولكن أن يهلك العالم أن يموت العالم أو أن يجهل الناس ممن يأخذون العلم فيكون الشر والفساد ولذلك ولذلك قال قال مثلهم كمثل النجوم كما ان النجوم زينه للسماء كذلك العلماء زينه للارض كذلك النجوم الوجه الثالث ان النجوم رجوم للشياطين رجوم للشياطين كما قال الله جل وعلا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب كذلك العلماء رجوم لمن شياطين الانس والجن الذين قال الله جل وعلا يوحي بعضهم الى بعض زخرها القول غرورا فالعلماء ترجم هؤلاء الشياطين بايش بالحق كما قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا يزهق بماذا بالوحي الذي الذي الذي, الذي حمله العلم العلماء ميراثا عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم.
1: وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا زوير بن محمد قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمي موسى بن يسار أنه قال بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد وان حكمه لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه وان علما لا يخرج ككنز لا ينفق وانما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به يستضيء به من مر به وكل يدعو الى الخير العلم كالينابيع لأن الناس ينتفعون من
0: العالم فهذا يأخذ منه مسألة وهذا يأخذ منه مسألة قال فينتبع فيه غير واحد وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد بلا روح هذا بيان ايش؟ أن بركة العالم ببلاغ علمه بركة العالم ببلاغ علمه ولهذا هو هو قال كالينابيع فهم ينتفعون به ببلاغ ببلاغ علمه والدعوة إلى الله جل وعلا وقوله كجسد بلا روح هذا لأنه لم يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه فإن فريضة الله على العلماء ما هي ها لتبيننه للناس ولا تكتبونه أن يبين العلم للناس فإذا لم يبين ما أمر الله عز وجل عليه أمره الله عز وجل به من البيان فإنه فإنه ترك فرضا من فرائض الله عز وجل عليه وقد قال الله جل وعلا افمن كان يمشي مكبا افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أَمَّنْ يمشي سويا على صراط مستقيم، وقال سبحانه: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. فالميت منه هو؟ هو الجاهل او عالم الضلاله او العالم ها الذي يكتم علمه فهؤلاء اموات. لماذا؟ لأنهم ما 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 فعلوا ما افترض الله عز وجل عليهم، وأما العالم العامل الداعي إلى ما ما حمله الله عز وجل من أمانة العلم فهو فهم
1: الأحياء بين بين الأموات، نسأل الله أن يحيي قلوبنا، نعم قال محمد بن حسين قال محمد بن الحسين فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه افات كثيره ويحتاج الناس الى سلوكه في ليله ظلماء فان لم يكن فيه ضياء والا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوا على السلامه والعافيه ثم جاءت طبقات من الناس بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلم فما ظنكم بهم هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين اللهم
0: مصيبة يا إخوة لذلك أنا أوصي نفسي وإياكم بالمبادرة إلى أهل العلم الكبار ثم من دونهم في كل بلد بادروهم بأخذ العلم وسؤالهم والتعدب بآدابهم والعمل بسمهم سمتهم وهديهم ومن استطاع ان يصل اليهم فلا يتردد ولا يتأخر كسلا او طلبا لدنيا او 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 اكتفاء بالنجوم عن عن البدر عن القمر ليله البدر لان هذا فيه حرمان أدرك العلماء ما داموا احياء قبل ان يذهب العلماء ثم ثم تقع الحيره والآثار في هذا كثير ويطول في هذا في هذا الكلام، لكن يا اخوه أدرك العلماء. العلماء الكبار في كل بلد ثمه علماءه وكبراءه من اهل العلم والعمل، من اهل التقوى، من اهل السنه، من الراسخين في العلم، من المحققين لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واثار الصحابه رضي الله عنهم. كل يبادر الى كبراء بلده بحسب قدرته واستطاعته. فاليوم علم وغدا ما تدري. يذهب العالم فلا تعرف ممن يأخذ العلم أو يظل نسأل الله العافية عالم أو تحدث شبهه أو يكون صوارف واليوم يا أخي بارك الله فيك قلبك مقبل على العلم غدا ما تدري يمكن يحول بينك وبين قلبك كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه نسأل الله العافية اليوم أنت من قلبك منشرح تطلب العلم لكن باتر ما تعرف كم طالب علم جلس سنين عدد يطلب العلم ثم تركه نسأل الله العافية نسأل الله السلامة من هذه الحال تركه إما ضلالا وإما اشتغالا بدنياه وزراعته وتجارته وهذا من الحرمان العظيم فما دام الله عز وجل أقبل بقلبك فأقبل أيضاً بسعيك وجهدك وبكل ما تستطيع من وسيلة
2: إلى أخذ العلم عن العلماء الراسخين في كل بلد وفي كل زمان ومكان وبه إليه قال أخبرنا
1: أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زُوَيْرٌ قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عَطَاءٌ بن محمد الحراني عن بعض أصحابه أنه قال قال كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب فإن ذاب العلم موت أهله موت العالم نجم طمس, نجم طمس موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد بأبي وأم العلماء قال احسبوا قال قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم لا خير في الناس إلا بهم وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن ابي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وبي اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيكم إياه ولكنه يذهب بالعلماء فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون وبي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال سمعت من مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الاسلام قالوا كيف قال كما ينقص الدابه كما ينقص الدابه سمنها وكما ينقص الثوب عن طول اللبس وكما ينقص الدرهم عن طول الخبي وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله وبي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال, قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم وعاء الحكم حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجل الظلم قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال تعلموا العلم فان تعليمه لله خشيه وطلبه عباده ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لاهله قربه لانه معالم الحلال والحرام والانيس في الوحشه والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والضراء والزين عند الاخلاء والقرب عند الغرباء يرفع الله به والقرب عند الغرباء يرفع الله به اقواما فيجعلهم في الخلق قادة وهداة يقتدى بهم وائمة في الخلق تقتص اثارهم وينتهى الى رايهم وترغب الملائكة في حبهم باجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وانعامه والسماء ونجومها لان العلم حياه للقلوب من العماء ونور الابصار من الظلم وقوه الابدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الاحرار ومجالسه الملوك والدرجات العلا في الدنيا والآخرة والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد الله عز وجل وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام العلم إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء هذا أثر عظيم والأثر التي
0: قبلها أيضا تقدم التعليق عليها في مسألة موت العلماء وأن هدم العلم بموت العلماء وأن ظلمة البلاد والعباد وحدوث الحيرة والشر والفتن بموت العلماء كما تقدم أثر أبي مسعود رضي الله عنه وأما قوله رحمه الله وضي عنه البحث عنه جهاد لأن الجهاد نوعان جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالقلم والبيان بل إن الجهاد بالسيف والسنان لا يكون تاما على الوجه المشروع إلا بجهاد العلم ولهذا لما بعث لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه الرايه قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا فيه بيان أدب الجهاد الأدب الواجب والأدب المندوب والأحاديث كثيرة في بيان إحكام الجهاد في سبيل الله والكتاب والجهاد وهو قتال الكفار سواء كان جهاد طلب او جهاد دفع ما لم يكن اربابه قد تحصنوا بالعلم النافع فانها تخطفهم اهل الجهالات واهل الغوايات والواقع شاهد فينحرف الناس الى ما يظنونه انه حق وهو باطل وبدعه فيقع فيهم غلو وتقصير بسبب ماذا؟ بسبب بسبب الجهل والعالم المستبصر في دين الله الداعي الى الله على بصيره هو الذي تحفظ به بيضه المسلمين وهو الذي تعلى به رايه المجاهدين ولهذا كان العلم والتفقه فيه في دين الله قرين الجهاد في سبيل الله قرين الجهاد في سبيل الله فهو جهاد عظيم وجهاد النفس هو الجهاد الاكبر فمن لم يجاهد نفسه وهواه وشيطانه ومن لم يجاهد الشبه التي ترد على قل على قلبه بالعلم ان له ان يجاهد الزنادقه والملاحده واليهود والنصارى والمشركين بسيفه لانه قد يختلط عليه الامر قد يظن أحداً منهم مسلما فيؤاخيه وقد يظن اخر كافرا فيعاديه ويقتله بسبب جهله يظن ان هذا جهاد في سبيل الله فالعلم مقدم على الجهاد وهو فريضه الجهاد العظمى وهو اعظم ما يكون من 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 وهو اعظم ما يكون من القرب الى الله عز وجل التي يجاهد فيها العبد نفسه وهوى وهذا يدلك على ايش ها يدل على مكانه العلم وعلى فضل العلم وعلى انك في طلبك للعلم في ليلك ونهارك في حلك وترحالك في غناك وفقرك في كل حالك انك بمنزله المجاهدين في سبيل الله. تامل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده صادقا من قلبه انزله الله منازل دخله الله ما انزله الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من الذي يحمي دين الله؟ من الذي يصبر على دين الله؟ من الذي يذب عن دين الله؟ من الذي يصبر نفسه في سبيل الله ولو جلد ظهره وسفك دمه وسلب ماله؟ الا من؟ ها؟ الا اهل العلم والخبر في هذا كثير عن السلف رحمهم الله، عن الصحابه وسلف هذه الامه وتعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخباب لما جاءه وقال له وكان متوسدا في برد في بردة في ظل الكعبة وفي الصحيحين قال ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيمشط ما بين لحمه وعظمه لا يرد ذلك عن دينه والله لا الله هذا الأمر فذكر الحديقة ولكنكم تستعجلون و حفظ الله عز وجل الإسلام بأبي بكر يوم الردة وكان عمر رضي الله عنه يباحثه في ذلك حتى شرح صدر عمر رضي الله عنه لما رأى من أبو بكر ثابتاً في هذا من حمى الله عز وجل الإسلام وأهله بماذا؟ بالعلم أبو بكر رضي الله عنه لم يكن فعله إلا عن علم وبصيرة رضي الله عنه وأرواه وحفظ الله عز وجل بيضه المسلمين ودينهم للامام احمد يوم المحنه وهكذا في تاريخ الاسلام في قديمه وحديثه فان العلماء واهل العلم هم قاده المجاهدين هم ساده الاولياء والصالحين نسال الله ان يجعلنا وإياك من اولئك نعم
1: وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا المصري قال حدثنا بشبر بكر عن الاوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. وبه إليه قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا حفص بن عمر قال عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا عنه وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جيت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتضله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن عاصم بن بهدله عن زر بن حبيش انه قال اتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك فقلت جئت ابتغاء العلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل خرج من بيتي ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع وبي إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن العباس واسطي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قوله من سلك اما ان يكون سبيلا حسيا او سبيلا
0: معنويا. فاما السبيل الحسي فهو ان يسلك بذلك طريقا. يذهب الى درس يذهب الى عالم بقدمه او بسيارته او براحلته ايا كانت هذا من سلوك طريق من سلوك طريق العلم فهذا من القربه لماذا من القربه لان الوسائل لها احكام الغايات فكما ان جلوسك في عند العالم لتتعلم فقصدك وسبيلك وركوبك راحلتك وسيرك كله قربة الى الله سبحانه وتعالى هذا يدل على على مكانة العلم ويكون ايضا سبيل معنوي والسبيل المعنوي هو الحفظ والقراءة والبحث والمراجعة والمذاكرة هذا كله من مما يكون سببا لدخول الجنة وقوله صلى الله عليه وسلم سهل الله له بطريق الجنة ايضا لذلك معنيان المعنى الاول انه ينال بذلك الجنة لان هذا من القرى والمعنى الثاني انه يهدى الى سبيل الجنه من العمل الصالح لان من صدق الله عز وجل في طلبه للعلم انه اراد بذلك الهدى والتقى والعمل على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى وفقه الله لذلك كما قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نسال الله ان يهدينا سبيله
1: وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبي عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة قال محمد بن الحسين فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجانستهم لهم فيه فضل وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل وفي من علموه العلم لهم فيه فضل فقد جمع الله للعلماء الخير من جيات كثيرة نفعنا الله وإياهم بالعلم وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا عثمان بن ابي العاتكه عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل ان يقبض وقبل ان يرفع ثم جمع بين اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام وقال العالم والمتعلم شريكان في الاجر ولا خير في سائر الناس بعد وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زوير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. نعم هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العالم
0: ها العالم والمتعلم في الأجر سواء ثم قال وسائر الناس همج لا خير فيهم هذا مثل أثر علي رضي الله عنه أثر مشهور قال الناس ثلاثة عالم ومتعلم على سبيل نجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناعق وهذا الأثر تعددت الفاظ روايته عن علي رضي الله عن غيره من الصحابة وأيضا عن غير ذلك من السلف ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة هذا الأثر وتكلم فيه في كلام طويل يحسن الرجوع إليه ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب يفتح دار السعاده هذا الاثر أثر علي رضي الله عنه وتكلم فيه فشرحه وذكر فضل العلم ومكانته وذكر ما يزيد على 100 فائده من فوائد العلم في شرح لهذا الاثر ارجع اليه لاهميته فكن عالما او متعلما ولا تكن ها الثالثه فهنيئا لمن كان عالما او متعلما ليش لان الله خلقك لهذا الله خلقك لعبادته كما قال الله جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا, إلا لِيَعْبُدُوا كيف تعبد الله وأنت جاهل بأمره جاهل بنهيه جاهل بخبره كيف تستقيم على أمر الله بغير علم فإما أن تكون عالم وهذه هذه منزلة أولياء الله وإما أن تكون متعلما فلا تزال متعلما حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ولكن إياك وأن تكون من الهمج الرعاة كما قال القائل قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهامل من لم يكن عالما او متعلما كان تابعا فياخذ به اهل الجهاله واهل الغوايه واهل الفتن كل ماخذ يمينا وشمالا لانه لانه جاهل ما يدري يهلك بعدنا تصرعه وعدنا شبهه ويهلك باول شهوه نسال الله العافيه والسلامه
1: وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعه عن خالد بن ابي عمران عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعه تجري عليهم اجورهم بعد الموت المرابط في سبيل الله ومن علم علما أجري له ما عمل به ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرى ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سال الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر هذه الأثار كثيرة والأحاديث
0: من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه وأثار السلف يستغفر له الحوت في البحر والنمل في الجحر هذا فيه إشارة يا إخوة فيه إشارة المسألة تفيد طالب العلم وهي ان العالم والمتعلم رحمه حتى على الحوت والنمل فيه ولهذا يستغفر له ويدعو له والفاجر والداعي الى البدع والداعي الى الكفر والشرك والداعي الى الفسوق والمعاصي شر على العباد والعباد لهذا روي في بعض الاثار ان ان دواب الارض لتلعن العصاة يعني الدعاة الى العصاة نسأل الله العافية لأن المعصية والبدعة سبب الهلاك والوحي والعلم والعمل والهدى سبب الامن وسبب السكينه والاطمئنان والسلامه من الهلاك في الارض. ولهذا كانت هذه الدواب التي سخرها الله عز وجل تدعو للعالم ومعلم الناس الخير والمتعلم لانه رحمه رحمه عليها. وايضا فيه فائده وهي لفته ايها الاخوه ايضا هذه تحرك قلب طالب العلم الى المزيد من العلم والعمل. وهي أن الله من فوق سابع سماواته سخر هذه الدواب في قعر الأرض نمل في الجحر وحوت في البحر والحوت لا يكون في قاع, في قاع البحر في المحيطات والأماكن العميقة سخر هذه المخلوقات التي لا تراها ولا تعلم حالها ولا تسمع صوتها تستغفر لك يا طالب العلم هذا يدل على ولاية الله جل وعلا للعالم العامل بعلمه الراسخ في العلم السائل على طريقة السلف علما وعملا ولاية الله عز وجل لمن أقبل عليه يتعلم هدى, هدى الهدى الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر أصحاب الكهف معلوم لديك كيف أن الله عز وجل لما فروا بدينهم بتوحيدهم واووا إلى الكهف سخر لهم سخر لهم الأرض وسخر لهم الشمس وسخر لهم من مخلوقاته ما هو لا يجري في 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 سننه لعامه الناس الا الا بكرامته سبحانه وتعالى. هذا يدل على ايش؟ يدل على ان الله اذا تولى عبده سخر له خلقه ممن تعلم وممن لا تعلم. وتامل يا اخي بارك الله في قول الله جل وعلا هذا هذه اللفته يا اخي هذه المساله اذا انتبهت لها وفهمتها واستقرت في قلبك ربما تكفي عن هذا الدرس. اظن هذا يعني تامل قول الله جل وعلا يعني هذا ما تقدم ذكره وما سيت في هذه الايه قول الله سبحانه وتعالى ولو انهم فعلوا ما يعظون به تقدم قوله ما يعظون به هو العلم الوحيد لكان خيرا لهم واشد تثبيتا يعني لا يمكن انك تثبت على الصراط المستقيم الا بايش الا بالعلم والعمل واذا لاتيناهم من لدنا أجراً عظيمة ولهديناهم صراطاً مستقيما يعني تزداد قرباً من الله سبحانه وتعالى علماً وعملاً ولهديناهم صراطاً مستقيما ثم قال ومن يطع الله هنا الشاهد تامل يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ثم قال بعدها ذلك الفضل من الله يعني قد أنك تطلب العلم في بلد أو تعلم ما معك حد بل ربما يكون البلد كله على خلاف ما أنت عليه أو أن الناس لا يخالفونك ولكن يزهدون بما معك من العلم هل تعلم أن الله اصطفاك واختارك من بين هؤلاء ولذلك لما اصطفاك واختارك وفضلك على غيرك بقول ذلك الفضل من الله كان من ولايته لك أنك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيق فهذه يا إخوة يعني من استقر هذا الأمر في قلبه والله ما يترك طلب العلم ولا يترك العمل بالعلم ولا يترك البحث في العلم أو معرفة مسألة من المسائل. نسأل الله أن يرزقنا اليقين
1: في ذلك وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إشام قال حدثنا سيار عن الشعبي أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن معادا كان أمة قانتا قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا قال فقال عبد الله إنا كنا نشبه معادا بإبراهيم قيل قال قيل له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا الحسن بن ذكوان عن الحسن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الصدقه ان تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل قال محمد بن الحسين قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما في بلاغ لمن تدبره فالزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم وذلك بتوفيق الله عز وجل فان قال قائل من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت قيل له ارجو الا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء ولكن قد ذكرت لهم اوصاف واخلاق فنحن نذكرها فمن تدبرها من اهل العلم رجع الى نفسه فان كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصوا به وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب والله ولي التوفيق صلى الله سبحانه وتعالى أن تقبل المؤلف رحمه الله ختم هذا البحث أو هذا
0: المبحث في ذكره إلى أن من عرف فضل العلم والعلماء فإن فإن نفسه تتشوف إلى معرفة اوصاف العلماء حتى اولا ياخذ العلم من اهله، وثانيا حتى يتصف بذلك ويعمل بما هم عليه من العلم والعمل ويكون على سننهم وعلى هديهم في تلقي العلم والعمل. نسال الله الثبات على دينه ويرزقنا الهدى، الهدى، العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا
2: من الهداة المهتدين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب أوصاف العلماء الذين نفعهم
1: الله بالعلم في الدنيا والآخرة قال محمد بن الحسين لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها فهو, فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم وله صفة كيف يعلم غيره وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق ولو صفة عند معاشرتي لسائر, لسائر الناس ممن لا علم معه وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه عالم بما يجتنب به الطاعات عالم بما يدفع به البليات وقد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يأخذ علمه ممن أحرز فيه الكمالات في العلم والعمل ومن ذلك أن ينظر في صفة العالم الذي يأخذ عنه العلم، وينظر في هذا العالم من جهة علمه ومن جهة عمله، أما من جهة علمه فكيف أخذ العلم؟ فكيف أخذ العلم؟ وما العلم الذي يحمله؟ ومن جهة عمله تقواه لله عز وجل وانتفاعه بما معه من العلم في قوله وعمله والهدي الأكمل والصراط الاقوم في ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وبقدر تحقيق العالم وطالب العلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل فانه يكون كماله ويكون فضله ويكون تحقيقه لعلمه فالميزان الذي تعرض عليه الاقوال والاعمال والافعال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان العالم وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ممن هو من عامه الناس الذين هم اكثر الارض فاختلف عنهم بفقهه في دين الله ومعرفته للحلال والحرام الامر والنهي ومعرفته شرع الله جل وعلا وما ارسله به رسوله صلى الله عليه وسلم كانت الحجه عليه ابلغ وكان العمل منه اوجب واولى ولهذا فقوله ليس كقول عامه الناس وصمته أيضا ليس كصمت عامة الناس. ورضاه وغضبه ليس كرضاهم وغضب وغضبهم. وأيضا وأيضا مخالطته للناس من جهة غايتها ومن جهة كيفيتها خاصتهم وعامتهم ليست كمخالطة عامة الناس. هذا لأنه لأنه عرف عرف شرع الله وعرف ما يجب عليه وحمل أمانة لم يحملها غيره ولهذا فهو يمتثل تلك الأمانة ويقدر ذلك الحمل قدره ولأنه قدوه للناس فإذا قال أو صمت أو رضي أو غضب أو خالط على خلاف العلم كان في هذا فساد علمه وفساد من يقتدي به ولهذا يعنى طالب العلم بهذه الصفات وأولى وأعظم من ذلك أن يعنى العالم بامتثال ذلك
1: ذكر صفته لطلب العلم فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته والعبادة لا تكون إلا بعلم وعلم ان العلم فريضه عليه وعلم ان المؤمن لا يحسن به الجهل فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما امره ليس كما تهوى نفسه فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم معتقدا للاخلاص في سعيه لا يرى لنفسه الفضل في سعيه بل يرى لله عز وجل الفضل عليه اذ وفقه لطلب العلم ما يعبده به من اداء فرائضه واجتناب محارمه. نعم هذه اول صفات العالم وطالب
0: العلم انه يبتغي وجه الله. لان هذا العلم لا ينبغي الا ان يكون لله. فاذا كان لغير الله كان من اعظم من اعظم الناس وزرا من طلبه لغير الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين. فعبادة الله وسبيلها وهو العلم بها لا يكون الا لله. فهذه صفة العالم وصفة طالب العلم. ولا يصلح العلم الا بذلك. لا يصلح العلم الا الا بذلك كما قال الله جل وعلا: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالامر بالعلم بالتوحيد بدأ بالامر بالعلم بالتوحيد لأن العلم اصله واساسه وقاعدته هو توحيد الله جل وعلا هو توحيد الله جل وعلا والإمام احمد رحمه الله سئل لما قيل لما قال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته لا يعدله شيء قال أي 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 العلم أفضل أي العمل أفضل؟ قال العلم قال العلم لمن صحت نيته قال وكيف تصح نيته؟ قال أن يريد به وجه الله فلا بد لطالب العلم أن يعنى بهذا يا أخوة لأن من فسدت نيته فسد سبيله في تلقي العلم وتخبط يمنة أو يسرع لأن له أغراض ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علماً مما لا يراد به إلا وجه الله لا يريد به إلا أن يصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة نعوذ بالله ورد أيضاً في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم عالم جئ به فقيل له فيما تعلمت العلم؟ قال تعلمته فيك وعلمته فيك فيقال له كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل خذوه يا ملائكتي فألقوه في النار هذا حمل عظيم ومسؤولية كبيرة لمن تعلم العلم وكان طالب علم أو كان عالماً أن يخلص لله سبحانه وتعالى من إخلاصه لله ما ذكر الشيخ رحمه الله في قوله لا يرى لنفسه الفضل في سعيه وانما الفضل لمن لله سبحانه وتعالى ان هداه الصراط المستقيم وان اصطفاه لتعلم العلم كما قال الله جل وعلا من يشاء الله يظلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم يمنون عليك ان اسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. افمن شرح الله صدره للاسلام. الهدايه للايمان وشرح الصدر به والهدايه للاسلام والهدايه الى معرفه الله عز وجل هي محض منه من الله سبحانه وتعالى. فلا ترى لاحد على فلا ترى لنفسك فضل في تعلمك العلم كما لا ترى لنفسك على عبد من عباد الله فضل في علمك. وإنما العلم فضل ومحض منة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: بل يرى لله عز وجل فضل عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب نواهيه. فالعالم فالعالم بالله لا يفارق حال العبودية. لا يفارق حال حال العبودية. ومن أعظم ما هو من مشاهد العبودية الفقر لله في كل أحواله. وكلما ازددت علما ازددت لله فقرا وكلما ازددت علما ازددت لنفسك مقتًا ولله تعظيما كما قال الله جل وعلا مخبرا عن حال موسى عليه الصلاة والسلام لما سقى وآوى إلى الظل قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير وسليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى العرش مستقرا عنده قال الله جل وعلا فلما رآه مستقرا عنده قال إيش هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فأنت كلما ازددت علما ايش تقول تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر هذا هو الواجب على العالم وطالب العلم أما إن زادك علم, علم وإن زادك علمك طغيانا وكبرا فما عرفت حقيقه العلم. هذه حال من لم ينتفع بعلمه. ولهذا يقول الله جل وعلا: كلا ان الانسان ليطغى ان استغنى. ويقول جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات قال: فرحوا بما عندهم من العلم. هذه سنه اهل الجاهليه. وهذه صفه علماء الضلال. اما علماء الحق المقتدى بهم فإنهم لا يزدادون بعلمهم من الله إلا قربا ولأنفسهم إلا مقتا ولا يزدادون بذلك إلا
1: توقف. ذكر صفته في مشيه إلى العلماء يمشي برفق وحلم ووقار وأدب مكتسب في مشي كل خير تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا وتارة بالذكر مشغولا وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه او رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي ان ينساه او رجل هو اعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه اياه لذلك
0: عند السلف رحمهم الله ان الرجل والعالم لا ينبل ولا يزكو علمه الا ان ياخذ علمه ممن هو اعلى منه يأخذ علمه ممن هو أعلم منه وممن هو دونه وهذه صعبة في الحقيقة إلا عند من أخلص لله وعرف حقيقة العلم وعرف حقيقة نفسها التي التي يعرضها الجهل وخفاء العلم فأنت مهما أعطيك أعطيت من العلم فأنت بحاجة إلى مزيد منه فلا تحقرن علما ولو كان ممن هو دونك من العلم فلا ينبُل الرجل ولا يكون عالمًا حتى يسمع ممن هو أعلم منه، وممن هو مثله، وممن هو دونه. هذا من سمت العلماء، فهم يخالطون العالم الأعلم منهم، والأجلُّ منهم علمًا لينتفعوا، ويذاكرون، ويذاكر العالم نظيره ليثبت علمه، وليذكر ما نسي ويربي نفسه عند من دونه فيتعلم منه فيعرف انه محل النقص ومحل التقصير فيخضع نفسه لله سبحانه وتعالى ويعالج امراضها التي, تد التي تحمله على العلو والكبر نسال الله العافيه والسلام
1: لا يمل من اصحابه لكثره صحبه بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى وفي حفظ السنن والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به ولأن يتأدب بالعلم همه في
0: تلاوة كلام الله الفهم وليس همه في كتاب تلاوة كتاب الله إنهاء قراءة القرآن أو أن يكون حافظاً لحروفه جاهلاً بحدوده فمعرفه القران بحروفه وحدوده هو حقيقه تلاوته فمن تلا كتاب الله هو من عمل به على مراد الله فقراه بحروفه واتبع امره ونهيه ولا يكون هذا الا للعالم الا للعالم الذي فقه مراد الله عز وجل منه هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته ويؤمنون به أما من حفظ حد حد حروفه وجهل حدوده وتلطخ بالأهواء وتلطخ بما لا أصل له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظنًا منه أن هذا هو مراد الله جل وعلا فهذا لإعراضه عن عن, عن حقيقة العلم وهو فهم مراد الله سبحانه وتعالى لهذا كان الخوارج يقرأون القرآن كما ورد في الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم أو تراقيهم ثم قال في آخر الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لكن المؤمن يقرأ القرآن ويزيده بصيرة ويزيده ثباتا فيسمع الآيات فتزيدهم إيمانا وأما من خالف حال أهل الإيمان من أهل الجهالة أو أهل الغواية فإنها لا تزيده الآيات ايمانا ويقينا وانما تزيده فتنه وحيره واضطرابا نسال الله العافيه والسلامه كما قال الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد نسال الله العافيه والسلامه هذا هو العالم ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا او او ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نتعلم ناخذ القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نجاوز عشر ايات حتى ناخذ ما فيها من العلم والعمل هذا هو غايه العالم ليس الغايه ان تحفظ النصوص من القران والسنه وتحفظ المتون وتسرع في قراءه الكتب ثم لم تخرج بشيء من العلم وإنما العلم مع الصبر ومع الثبات ومع حسن القصد ومع التكرار ومع التحقق من صحة ما يلقى إليك من العلم فإذا استقر العلم في قلبك وكان علماً محققاً من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان قصدك فيه وجه الله حصل النفع والبركة ولو كان علماً ولو كان قليلا. نعم.
1: طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه الى حديثه ان ازداد علما خاف من ثبات الحجه فهو مشفق في علم في علمه كلما ازداد علما ازداد اشفاقا. تأمل هذا بارك الله فيك تأمل هذا يا اخي يعني حتى في حزنه
0: على فوات سماعه العلم يسال نفسه لماذا حزنت؟ هل هو حزن لانه سبق اليه غيره فيكون اسبق اليه في التلقي هذا ليس مقصود من مقاصد العلم وانما المقصود المسابقه حتى لا يسبقك غيرك الا الاجر والثواب والحسنه لا لكونه سبقك فلان او علان فانظر كيف العالم المستبصر يعالج قلبه انت حينما تتلقى العلم لا تفارق حال العبوديه في تلقيك للعلم لانك تتعرف على ربك وتعرف أمره ونهيه وغايتك فيه عبادته وكونك عبداً لله فأنت فقير له فلا يحملك سيرك في طلب العلم إلى أن تنافس غيرك في الدنيا فيما لا سبيل له إلا أن يكون لله هذا, هذا حال العالم وطالب العلم الذي يفقه حقيقة العلم ولماذا يطلب العلم وماذا يريد وأما إن كنت تريد الدنيا فالدنيا سوقها مفتوح وببابها على مصراعيه يدخلها البر والفاجر ويأتيك منها ما قسمه الله عز وجل وأما سبيل العلم فإياك أن يكون لك فيه مراد مراد دنيا ولا سبيل إليه إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى وهذا لا يفقهه إلا من وفقه الله عز وجل إن فاته سماع العلم هذا أنا وقفت عنده لاهميته الحقيقة إن فاته سماع العلم لان فيه لفته قلبيه احنا نحتاج طلبه العلم واهل العلم والعلماء يحتاجون الى اصلاح قلوبهم مقاصدهم وبغير صلاح القلب والقصد يفسد سبيل العلم وتدخل الاهواء وياتي الانتصار للراي والانتصار للشيخ والانتصار للطريقه في التلقي ثم تحدث الفرقه والنزاع بين طلبه العلم واصل ذلك مرده دنيا وليس مراد الله عز وجل ولا انتصار لدين الله سبحانه وتعالى كل هذا بسبب عدم الالتفات الى القلب واصلاحه فتامل كيف ان العالم يعني هنا فاته سماع حزن يسال نفسه لماذا حزنت هذه درجة عالية من الكمالات نسأل الله الثبات على دينه إن فاته سماع
1: العلم إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول لم حزنت احذري يا نفس ان يكون الحزن عليك لا لك اذا سمعه غيرك ولم تسمعيه انت. لان ما فاتك سماعه
0: برئت عنه العهد لكن ما سمعته ماذا عملت به؟ يعني انظر كيف تحاسب نفسك على ما على ما كان الحساب فيه اولى وهو فوات العمل. فوات العمل بالعلم الذي بلغك حسابك نفسك عليه. وحزنك عليه اولى من حزنك على ما فاتك من العلم. هذا الوجه الثاني من اوجه محاسبة النفس على على فوات سماع العلم. ان تقول احاسب نفسي على فوات العمل بالعلم. وهذا ايضا فيه لفته وهي ان ان تنتبه الى غايه العلم، وغايه العلم ما هو؟ هو العمل به والتقرب لله عز وجل بذلك. نعم. فكان أولى بك
1: فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد فاستغفر الله من حزني وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع.
0: استغفر الله من حزنه، هنا انظر درجة الكمال، هو لم يقارف ذنبا ومعصية أو كبيرة وإنما استغفر على على حزن وإن كان له وجه ونظر وله حق في ذلك، لكن استغفار أن يكون الحزن على أمر ليس بأولى من غيره أن يحزن على ما فاته من العمل بالعلم، فهو يستغفر من نقص الكمال كيف بالذنب والخطيئة فطالب العلم العالم هذه هذه هديه وهذه سمته دائما المراقبه والمحاسبه لنفسه على المنهاج الوسط وعلى الطريق القويم من غير وسوسه من غير افراط كما انه
2: يجانب حال التفريط نعم صفه مجالسته للعلماء فإذا أحب مجالسة
1: العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم وساء لهم بخضوع ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا ثم شكرهم على ذلك وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم لا يضجرهم في السؤال رفيق في جميع أموره لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم لا يجادل العلماء ولا يمارس فها يحسن التأتي للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه
0: هذه مسألة عظيمة لأنه لابد الطالب العلم يا إخوة من مجالسه العلماء وكيف تجالس العلماء لأن معرفة هذه المسألة يحصل بها تحصيل العلم لأنك لا يمكن تؤتى العلم إلا بمجالسة العلماء ولا يمكن أن تحصل العلم إلا أيضاً بسؤال العلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل بما نلت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول وجسد غير ملول فكيف تجلس مع العلماء حتى تنتفع به؟ في علمه وكم من طالب علم وسمعته هذا وهو معلوم يخرج من عالم متذمرا انه لم يحصل انه لم يحصل منه لم يحصل منه افادته مع حرصه واذا نظرت الى حاله وجدت وجدت جلوسه معه ليس هو جلوس العالم مع العالم او طالب العلم مع مع شيخه فيحرم العلم بسبب ايش آه بسبب عدم تحريه طريقه مجالسة العلماء توقير العالم ليس توقيرا لذاته بقدر ما هو توقير للعلم الذي يحمله وتوقيرك للعلم الذي يحمله هو تعظيم لله فإذا عظمت الله في ذلك فقد قد تقربت إليه وهذا من صدق نيتك في سلوك طريق العلم فيظهر هذا يا أخي بارك الله فيك على قولك وعلى عملك وعلى هديك وسمتك فيفتح الله عز وجل قلب الشيخ إلى تعليمك. فإذا سألت سؤال طالب النفع المتعدل بآدابه جاءك الجواب. وإذا جلست جلست مجلس المتعلم عند شيخه فتح الله عز وجل قلب شيخك فعلمك وأفادك. هذا لا بد منه أن تنتبه منه. فلا بد للإنسان من مجالسة من مجالسة العلماء. ومن لم يجالسهم خسر خسر علما كثيرا ومن ضجر ومن ضجر من مجالستهم لطبع قد يكون في عالم فمن لم مجالسته ايضا ماذا؟ حرم العلم حرم العلم ومن لم يصبر على جفوه عالم ايضا حرم العلم ومن لم يتادب في سؤاله مع العالم حينما يعرض العالم عن عن جواب سؤاله يحرم العلم ايضا فانت تصبر تقرع الابواب حتى يفتح لك مثال ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل افي كل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال افي كل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الثالثه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل فقال أنا قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الحج مرة ولو قلت نعم لا لم استطعتم أو كما ورد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في مجالسة للعالم لا يجلس معه مجالسة الصاحب والصديق ولا يجلس معه مجالسه القرين ولا يجلس معه مجالسه المماري المجادل كما لا يجلس معه مجالسه المذاكر حتى ينتفع بعلمه حتى ينتفع بعلمه ولهذا قال وسالهم بخضوع والخضوع هنا هو الادب وليس فعل طالب العلم على السنه وعلى السبيل بخضوعه للعالم كخضوع اهل البدع من الصوفيه وغيره وإنما هو خضوع الطالب المتعدم كما علَّمنا الله عز وجل ذلك في خبر موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج مع الخضر عليه الصلاة والسلام وخبره معلوم وكذلك لما حضر جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه فجعل ركبتيه الى ركبتيه ويديه على فخذيه فتأدب معه عليه الصلاه والسلام في اخذه في اخذه العلم، ثم قال: ويكون اكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به فهو يسأل عما يلزمه ويترك ما لا يلزمه مما مما هو ليس محل العمل او الثمره العلميه او كان لم يتعلم ما هو أولى بتعلمه من هذه المسائل فقد يسأل الطالب شيخاً عن مسألة كبيرة من المسائل ودونها مقدمات ودونها مسائل يجب عليه أن يعرفها قبل أن يعرف هذه المسألة أو, أنها لا أو أنه لا يدرك جواب مسألته إلا بمعرفة ما قبلها فعليه أن ينتبه يعرف ماذا يسأل. أو أن يسأل عن فتنة من الفتن أو أن يكون سؤاله سؤال 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 من سؤال من حاله حال التنقيب عن مسائل الشغب والاضطراب بين الناس فلا بد أن ينتبه ماذا يسأل لماذا يا أخي بارك الله فيك طالب فإذا عرفت كيف تسأل وعن ماذا تسأل انتفعت بعلم العالم. واذا دخلك الخلل في احد هاتين في احد هاتين المسالتين فاتك من العلم بقدره، ولهذا جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله فساله فقال له اتوضا بماء النوره؟ قال ما احب ذلك، قال اتوضا بماء الباقلاء؟ قال ما احب ذلك، قال اتوضا بماء الورد؟ قال ما احب ذلك. قال فتعلق الإمام أحمد بثوبه فقال له إيش تقول إذا دخلت في المسجد فلم يجب فقال وإيش تقول إذا خرجت من المسجد فلم يجب قال فسكت فقال اذهب فتعلم هذا هذا حال السائلين من الطلاب في كل زمان ولذلك على الطالب الذي يريد أن يجالس العلماء ويحصل منهم بمحبه لهم وانس بقربهم وهم يانسون به ان يراعي ادب العلماء في المجالسه حتى يحصل على على علمهم وتحصل بركه وتحصل
1: له بركه مجالستهم صفه اذا عرف بالعلم فاذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين انه من اهل العلم واحتاج الناس الى ما عنده من العلم الزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم فاما تواضعه لمن هو مثله في العلم فانها محبه تنبت له في قلوبهم واحبوا قربه واذا غاب عنهم حنت اليه او حنت اليه قلوبهم واما تواضعه للعلماء فواجب عليه اذا اراه العلم ذلك، اذ اراه العلم ذلك. واما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند اولي الالباب. وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن ارادته يريد الله بعلمه.
0: هذا يعني هذا هدي السلف. كل ما تقدم هو هدي السلف رضي الله عنه ورحمه والآثار فيه كثيرة جداً ويطول المقام بذكر ذلك وإنما المراد الإشارة إلى المعنى العام ابن عباس رضي الله عنه قال إني لا أعلم أن هذا الحي من الأنصار عنده علم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي ويرقد عند عند باب من يريد أن يتعلم منه حتى تأتي الرياح فتسفي الرياح التراب على جسده ووجهه فيخرج فيجد ابن عباس متوسد الباب فيقول هلا هل اعلمتني يا ابن عم رسول الله فيقول مرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه وروي عنها ايضا رضي الله عنه وارضاه انه اخذ براحله زيد بن ثابت فقال قال فتمسك خطام الراحله يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه من لم يتواضع للعلم واهل العلم فانه لا يبارك له لا يبارك له في علمه ومن التواضع للعلم واهل العلم ان تاخذ بنصيحته العالم اذا زجرك او ادبك اصبر على زجره وخذ بنصيحته فإن الفلاح بالأخذ بنصيحة العالم الراسخ الكبير بالسنة والعلم وإذا بان لك خطأ ما ذهبت إليه من نظر واجتهاد ولو كانت نيتك حسنة وأرشدك العالم إلى غير ذلك فمن بركة علمك أن تأخذ بما نصحك به وأرشدك إليه مما هو معلوم موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من التواضع للحق ومن لم يتواضع للحق لم يبارك له لم يبارك له في علمه تامل قول الله جل وعلا في سوره في اول ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله جل وعلا اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ماذا قال بعدها ها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ذكر الطغيان بعد العلم لأن من لم يتواضع للحق إذا بلغه لم ينتفع بعلمه ولأن العلم بغير الزكاة وإرادة للحق قد يحمل على الطغيان كما تقدم في أول هذا الدرس فمن لم يتواضع للحق لم ينتفع بعلمه ومن لم يتواضع لأهل العلم وإن كان هو أشرف منه من العالم نسباً أو جاهاً أو غير ذلك فإنه أيضاً لا ينتفع بالعلم ولهذا رويا تعلموا العلم قبل أن تسودوا قال قيل وبعد أن تسود من أنف عن أخذ العلم لكونه سيداً أميراً أو لكونه أصبح ذا وجاهة في قومه فإنه يحرم العلم كما أثر عن, عن أبي حنيفة وغيره قال لا ينال العلم إثنان
1: مستحن ولا, ولا مستكتر نعم. فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم صائن للعلم إلا عن أهله ولا ياخذ على العلم ثمنا ولا يستقضي به الحوائج ولا يقرب ابناء الدنيا ويباعد الفقراء بل يقرب الفقراء ويتجافى عن ابناء الدنيا يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم قال ولا يقرب ابناء الدنيا ويباعد ابناء الفقراء
0: لماذا؟ لأن لأن العلم يوجب عليه ان يتواضع واعظم من يتواضع لهم هم الفقراء وبسطاء الناس. فاذا كان العالم لا يرى الا مع اصحاب الاموال والرئاسات واصحاب الولايات ثم يانف من مجالسه بسطاء الناس وربما يكون فظا غليظا معهم فهذا فهذا من سوءه وهذا من علامه عدم الانتفاع بالعلم. وانما العالم أولى بعلمه بسطاء الناس و والفقراء و منهم ومن لا ومن لا يعبأ الأكابر فيه كما أدبنا الله عز وجل وعلمنا بقوله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى اما من استغرى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاها كلا انها تذكره فهذه تذكره ولما قال ساده المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم لا نجلس معك حتى تطرد فلان وفلان بلال وصهيب قال الله جل وعلا وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فهذا هو الواجب على العالم أن يربأ بعلمه أن لا يبذل إلا في مجالس الكبرى فهذا يصان منه العلم ولأن حال الكبرى في الغالب المباهات المباهات فقد يأتي كبير من الكبرى يريد في مجلسه علما ويكون غالب حاله يريد أن يباهي بهذا المجلس دون ذلك الرجل الفقير والبسيط من الناس الذي يريد العلم ليهتدي وليتبصر. فبذل العلم لمن طلبه ليهتدي أولى ممن طلبه ولا يعلم يهتدي أو لا يهتدي والله جل وعلا أعلم بالمقاصد والغايات
1: وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم أنزل نفسه ألزم نفسه حسن المداراه لمن جالسه والرفق بمن سأله واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الاخلاق الرذيلة الدنية. فاما أخلاق مع مجالسه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه.
0: نعم وهذا يا اخوة مسألة مهمة ان العالم وطالب العلم الذي يعلم الناس لا يجعل طلابه هم اللي يسيرون يمين ويسار. فهذا من من فساد علمه. لان تلميذه اقل منه علما وربما اقل منه عقلا وسنة فإذا كان العالم يدع التلاميذ في مجلسه يخوضون فيما لا يعنيهم خاصة وهذا هو الغالب انهم سيخوضون في الفتن ثم هو يتركهم فقد يتلطخ بدائهم وفساد سبيلهم وطريقتهم وانما العالم من طريقته وهذه من اهم ما ينبغي للعالم ان يتنبه له وطالب العلم في تربية طلابه ان لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم خاصه الكلام في الناس الكلام في الناس على وجه يفسد فيه العلم او ينصرف فيه الناس الى الى ما لا يعنيهم ولا ينفعهم من امور الفتن نسال الله العافيه فهو يزجرهم وينبههم ويمنعهم من الخوض فيما لا يعنيهم فان تركهم فيكون مثلهم يخوض معهم فيما خاضوا ويتاثر بقول الجاهل منهم ويظنه انه انه يميز وهذا يقع فيه بعض بعض اهل او طلبه العلم من لا ينتبه لهذه المساله العظيمه وهي مزله قدم وقد يكون من طل الطلبه من عنده غرض من عنده غرض ومقصد لفساد العالم وافساد علمه او افساد طلابه لتفريقهم كل هذا لتفريقهم على غير الحق وإفساد ذات بينهم على غير السبيل وهذا كله خلاف مقصد العلم الذي جلس للناس لتعليمهم وتربيتهم عليه فينتبه طالب العلم وينتبه العالم لهذه المسألة العظيمة
1: صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم يؤدب جلساءه بأحسن, بأحسن ما يكون أو بأحسن ما يكون من الأدب لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبه في وجهه على جهة التبكيت له ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به إن ساله منكم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوا عنه أبداه إليهم وأعلمه شدة فقرهم إليه لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله ولا يَزْجُرُهُ فيضع من قدره ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها قد علم بغيبه عما يعنيه ويحث على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمه نصحا فهذه اخلاقه لمجلسه وما شاكل هذه الاخلاق نعم يعني هذه مساله مهمه
0: عظيمه لان العالم قد يدخل مجلسه العاقل والسفيه وطالب الحق وطالب الفتنه فلا بد ان يكون مستبصرا فيعلم الجاهل الذي يخطئ في سؤاله وقد يكون سؤاله على غير الادب الذي يجب عليه ولكن لجهله لجهله خالف الادب فيعلمه الادب ويعلمه العلم بالتي احسن ولا يكون ذلك على سبيل التنفير والزجر لان السائل خاصه من عامه الناس قد لا يدرك لا يدرك غايه العالم في زجره له ما ينتبه لهذا وليس بطالب علم فيظن ان هذا من سوء خلق العالم فينفر عن العلم واهله وقد ياخذ علمه عما ليس باهل بسبب بسبب العنف والاسلوب الذي جاوز فيه العالم ما حد الاعتدال هذا من المسائل المهمه العظيمه انه ينبه الجاهل بالتي احسن واما السفيه الذي يريد الفتنه فإنه يرده بما لا يحدث البلبلة في مجلسه وبما لا يحدث فساداً أكبر ولا يمكنه من من مجلسه لماذا؟ لأن بقاءه في مجلسه من شأنه فساد الطلبة وقد ينشر بينهم الأهواء والبدع والفرقة والاختلاف أو غير ذلك فيحدث بذلك فساد العلم فهو يرده بما يصلح لحاله وبما يصلح لمجلسه هو يعرف طلابه ويعرف طبقتهم في العلم وهو ايضا يميز قوله اذا كان حازما فيه قويا فيقبل او لا يقبل بحسبه وبقدره هكذا هكذا سمت العلماء وطريقتهم ولذلك لما جاء الامام مالك رحمه الله رجل فساله عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوه فإنه مبتدع لم يبقه في مجلسه لأن هذا فيه افساد افساد للطلاب بمثل هذه الأسئلة وإثارة للشبه والعالم لا يسمح ولو بقي التلميذ في مجلسه لا يسمح للتلميذ بإثارة الشبهة والبدعة وما يحدث الفرقة والنزاع والاختلاف بين صفوف الطلبة وهذه طريقة علمائنا ومشايخنا طريقة هذه طريقة الأولين وهي طريقة مشايخنا ومن عرف حالهم وصبر طريقتهم الشيخ العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغير من المشايخ يعلم أن هذه طريقتهم مجلس العلم للعلم ومجلس الحديث للحديث مجلس القرآن للقرآن هكذا طريقتهم بما يكون حال الطلبة فيه اجتمعت قلوبهم على ما يلقى إليه من العلم فيهتدي وقد يهتدي من عنده شبه أو مسألة أو أو عنده أو عنده ميل إلى رأي بسبب بسبب ما يلقى من العلم الصافي الذي قد سلم من سلم من أسباب الفرقة والنزاع، كل هذا لغرض إيش؟ لغرض جمعية القلب على على ما يلقى من الحق، وهذا يبارك به العالم بعلمه وينتفع به طلابه، إلا على وجه الحاجة التي يسعها المقام وتتحصل ويحصل بها
2: الفائدة والنفع، وهذا بقدره. وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا
1: فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب وسنة وإجماع فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتاد فيها فما كان أشفى بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به وإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهام رأيه ووجب عليه أن يسائل من هو أعلم منه أو, مو أو مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها، ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. وإن قال قولاً فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيراً إن سُئل عن مسألة اجتبا القول عليه عليه فيها قال سلوا غيري ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه. نعم هذا
0: هذا هدي العلماء يا إخوة بارك الله فيكم وهذا الذي يجب ان يضعه طالب العلم امام ناظريه من اول يوم سلك فيه طريق العلم انه يتقي الله في علمه فلا يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم وبغير بصيره ويعلم انه يعرض نفسه على النار كل يوم ان قال في قول في دين الله عز وجل بقول بغير بصيره كما قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وكما قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلعون فيخاف طالب العلم لماذا يخاف العالم طالب العلم من هذا لأنه يعرف حقيقة العلم أنه قول عن الله فإذا قال على الله بغير ما يعلم أنه قول الله أهلك نفسه ولأنه أيضا هنا مسألة عظيمة هو أن يستشعر معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى فالخلق خلق الله وهو مخلوق لله والأمر أمر الله فهو خلق مملوك لله لا يخرج عن أمر الله ويستشعر أيضا معنى العلم الذي تعلمه وهو أن يتعبد لله عز وجل به فهذا الذي قال به في دين الله هل يدين لله بالتعبد به هل عنده فيه اثر من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم او انه محض راي هكذا يحاسب العالم طالب العلم نفسه ثم اذا لم يعلم يقول لا ادري هل تنقص مكانته هو ما يعنيه نقصت ولا ما نقصت مكانه ما يلتفت لهذا هو ما يلتفت أن الناس يقولون ما عنده علم أو ظننا أنه عالم أو ظننا أنه يعرف اكتشفنا أنه ما يعرف هذا ما يعنيه ولا يلتفت إليه ليش هو يعنيه يعنيه ما موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذا وهو التجرد لله عز وجل في العلم والعمل هو الذي يرفعه عند الله وهذا هو الذي يدل على أنه صاحب علم لماذا؟ لأنه فقه حقيقة العلم فكانت هذه الامانه في محلها فحفظ فحفظ ما علم فاداه كما علم واحال علم ما لم يعلمه الى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى ولا يعنيها ان يكون وجيها عند الناس دون ان يكون وجيها عند الله جل وعلا فالرفعه من الله وخفض المقام انما هو بامر بامر الله فلا رفعه الا الا بما اذن الله عز وجل به وهو الوحي ومن طلب الرفعه في عين خلق الله دون رضا الله خفضه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس واي سخط لله عز وجل اعظم من ان ترضي الناس بغير علم وتفتري على الله عز وجل الكذب وتقول هذا حلال وهذا حرام لحفظ جاهك ومكانتك ومنزلتك فهذا هذا يا اخي من 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 استعاضه من الاستعاضه الهدى بالضلال وهو من وهو حال من يشتري بآية الله ثمنا قليلا نسال الله العافيه والسلامه. فاما الصفه الاولى وهي ان تقول لا ادري فيما لا تدري هذه صفه العلماء المقتدى بهم. واما القول على الله بغير علم حياء وحفظا لمكانتك فهي ايش؟ هي صفه اهل الجهاله واهل الضلاله ممن يريد حفظ دنياه ولو كان في ذلك هلاك دينه، نسال الله العافيه. وهذا لهذا قال واذا سئل عن علم لا يعلم لم يستحي ان يقول لا اعلم. وهذا هدي السلف والاثار في هذا كثيره وهو جاده مشايخنا وعلمائنا والكلام في هذا والكلام في هذا يطول مساله قال واذا سئل عن مساله فعلم انها من مسائل الشغب هذه المسائل مسائل الفتن مسائل الفرقه اذا كان الكلام فيها يفضي الى الى ترك العلم وترك ما يجب على العبد تعلمه من معرفة الحق والعمل به والأخذ بالأهواء وإن كان ظاهرها حق فليس الهوى كله يأتي على ظاهر باطل فقد يكون الهوى ظاهره حق ولكن دافعه شهوة وميل لرأي من الآراء فإذا علم العالم من مسألة أو من سؤال أن حال السائل أو أن ذكره لهذه المسألة يصرف المتعلم عما ينبغي له من معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعبد الله عز وجل به وما يحفظ به دينه فإنه لا يسارع إلى الدخول في هذه المسألة لماذا؟ لأنه يعرف حقيقة العلم حقيقة العلم هو ما نفع أما أن يلقي العلم فيكون فيكون ذلك فتنة للناس فإن هذا ليس من العلم النافع ولو كان ولو كان حقا كما أثر عن بعض السلف أنه قال ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال حضر أوانه وليس كل ما حضر أوانه حضر رجاله وهذه يدركها من رسخت قلمه في العلم والفهم وأعطاه الله عز وجل غزارة العقل نسأل الله على نعم.
1: يحذر من المسائل المحدثات في البدع لا يصغى الى اهلها بسمعه ولا يرضى بمجالسه اهل البدع ولا يماريهم اصله الكتاب والسنه وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع لا يجادل العلماء ولا يمارسها هم في تلاوة كلام الله الفهم وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لألا يضيع مال الله عليه وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه مذكر للغافل معلم للجاهل يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها مثل مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم هذا أيضا مسألة مهمة لما ذكر مسألة الشغب
0: ذكر اجتناب اهل البدع لان عامه المسائل التي يحدث بها الفرقه بين المسلمين منشاها ويثيرها اهل البدع والاهواء ولهذا يجتنب في مجالسته وفي مجالسه اهل الاهواء والبدع لانهم اهل فرقه واهل نزاع لأن الهوى يفرق ولان الهوى اذا القي بين المسلمين احدث الشك في دين الله ولانه يحدث النزاع والعداء وهو البغضاء وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فهدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو السنه هي التي تجمع القلوب وهي التي تصلح الاحوال وهي التي يتحقق فيها مراد الرب جل وعلا من ارساله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو وهو العمل بكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأما البدع فهي شر لأنها لأنها فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما يفضي حالها وحال أهلها من الشك في دين الله عز وجل والاضطراب والقلق فيه كما قال الله جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بين إلى جنب لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب من ترك إقامة الدين كما أمر الله عز وجل حال أمره إلى إلى الريب والشك ثم حال أمره إلى فرقة كما قال الله جل وعلا في كتاب الكريم فنسوا حظا مما فنسوا حظا قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فنسوا حظا مما فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء هذا بسبب ترك ترك الحق بسبب الشبه والبدع والاهواء واهلها. وهذه الاهواء والبدع لا تغجل الا بحملتها وهم اهل البدع فلا يجالسهم ولا يصاحبهم ولا يقربهم ولا يجعلهم ولا يجعل ولا يكون ولا يكون احد منهم في مجلسه الا على وجه على وجه تقهر به بدعته وتظهر في ذلك المجلس السنة التي يهتدي بها هذا المبتدع الشاك في دين الله أو ينخنس كما تنخلس الأباليس عند ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هذه من علامات علماء العلماء المقتدى بهم علماء السنة. فانظر العالم الذي يصحب الروافض والصوفية والأشعرية والمعتزلة ويصحب أهل البدع في بلدك انظر هذا العالم يعلم يعني أنه العالم لا يؤخذ عنه العلم. وانظر العالم الذي يدعو إلى كتاب الله كما قال المؤلف أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ويأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع. انظر العالم هذا ظاهر هو يتكلم. انظر كلامه هل يأمر بالسنة هل يأمر هل ينهى عن البدعة هل يأمر بالاجتماع هل يحذر من أهل البدع؟ البدعة القديمة والبدعة الحديثة أو أنه يكتم ذلك أو أنه يدعو إلى بدعة ويؤخي البدعة ويدافع عنهم تعرف علماء الهداية وعلماء الغواية تعلم تعرف بذلك العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم والعلماء الذين يجب عليك أن تحذر منهم إن صحبتهم ضللت معهم وهلكت معهم في هلاكهم وضلالهم هذه من اهم ما يكون معرفته كيف تاخذ العلم من مبتدع اعلم ان المبتدع صاحب هوى ولا يؤمن في دينه ولو كان يدرسك في مسائل في مسائل غير مسائل الاعتقاد لان هواه لا بد ان يؤثر عليه في فهمه لنصوص الكتاب والسنه في كل مساله من المسائل ولو كان يدرسك العربيه فانه لا بد ان يلحن فيها بما يوافق هواه وبدعته وفي علماء
1: السنه غنيه لمن لمن طلبهم صادقا صادقا في ذلك ذكر صفه مناظره هذا العالم اذا احتاج الى المناظره قال محمد بن الحسين اعلموا رحمكم الله ووفقنا الله واياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذي قد فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمين على جية الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا عندما ذكر الشيخ
0: رحمه الله مسائل الشغل التي قد تثار في مجلسه وموقفه وموقف العالم من ذلك ثم ذكر الاصل الذي يبنى عليها انه يتجنب اهل الشغل واهل البدع واهل الاهواء ذكر مساله مهمه وهي انه قد يضطر الى مناظره اهل البدع او مجادلتهم وهذا له ضابط عند اهل العلم عند اهل السنه فان الاصل في ذلك المنع الاصل في ذلك منع مناظره اهل البدع واهل الاهواء كما في الآثار الكثيرة في في عن السلف رحمهم الله في التحذير من مناظرة البدع والتحذير من مجالستهم والتحذير من مقاولتهم قالوا وقلنا كل هذا ورد عن السلف المنع منه لماذا؟ لأن مناظرة أهل البدع ومقاولتهم من شأنها ظهور أقوالهم ومن شأنها أيضاً علو كعبي المناظر لعلماء السنة ومن شأنها أيضاً تذكير عامة أهل السنة أو تعريفهم أو اشتهار هؤلاء المبتدعة عند من لا يعرفهم عند أهل السنة هذه بالنسبة لأهل البدع تعتبر مكاسب خاصة في بلد السنة فتسد الذريعة المفضية إلى ذلك بمنع مناظرتهم الا على وجه ضيق ذكر العلماء له ضوابط كما سياتي والله جل وعلا قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن فورد النهي عن مجادلتهم فهذا هو الاصل لكن اذا اقتضى الحال مجادلتهم بعرض شبهتهم وكشف دعواهم فليكن ذلك بضابطه وهو إلا بالتي أحسن وهو الذي ذكره العلم وسيذكره المؤلف رحمه
1: الله فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته وإن لم يناظر لم تقوى معرفته قيل له بهذه الحجه يدخل العدو على النفس المتبعه للهوى فيقول ان لم تناظر وتجادل لم تفقه فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرنا الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من ائمه المسلمين
0: نعم يعني قد الانسان يا اخوة لضعف فقهه وضعف بصيرته و وكون غفلة عرضت عليه يظن ان مناظرته يحصل منها فائده وهي انه يحصل بذلك على العلم وهذا ليس بسبيل العلم ليست المناظرات سبيل العلم وانما سبيل العلم فقه الكتاب والسنه بدليله بما بما ارشد اليه بما ارشد اليه العلماء بمعرفه معاني كتاب الله معاني سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من فقه الكتاب والسنه هذا سبيل العلم ثم تعرف ثم تعرف ما خالف ذلك من اقوال اهل البدع اذا تأسس اعتقادك ودينك وقوية, وقوية بصيرتك وغزر علمك عرفت ما خالف كتاب الله صلى الله عليه وسلم من أقوال أهل البدع وعرفت الدليل الذي ينقضها فلم تتأثر بذلك أما مقاولة أهل البدع ومناظرتهم فهي ليست سبيل العلم وإنما هي سبيل كشف شبهة عند الاحتياج عند الاحتياج وهي وهي سبيل خاصه اهل العلم اما عامه الناس وعامه طلبه العلم فدخولهم في هذا الميدان قد يقدح الشبهه في قلوبهم وهذا معلوم مدرك في قديم الزمان وحديثه وكم من ممن تصدى لاهل البدع يناظرهم ويقاولهم فمال الى بدعتهم او انحرف عن السنه الى بدعه من البدع بسبب ماذا بسبب ضعف بصيرته فليس سبيل العلم هو المناظره ولهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله انهم قالوا من عرض نفسه للخصومات اكثر التنقل يعني يعرض نفسه لخصومه اهل البدع خصومات اهل الفرق اقوالهم دون ان ايش دون ان يكون قد ضبط اصول العلم ودون ان يكون قد قد رس ودون ان تكون قد رسخت عقيدته وثبت قدمه في 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 الاعتقاد فهذا هذا هو ب هذا هو بوابه الضلال والانحراف وكما قيل التاسيس قبل كشف التل التلبيس سواء كان وهذا الكلام عام ايها الاخوه سواء كان في المناظره او في الرد على المخالفين فبعض الناس يستعجل التحذير من اهل البدع الرد على المخالفين يعرض نفسه الى شبهات اهل البدع بزعم ايش؟ ان انه يكشف حالهم وهو لم يؤسس نفسه في الاعتقاد هذا قرب من الضلال ظل وهلك او او كاد وانما الواجب يا اخي ان تؤسس اعتقادك على العلم الصحيح والا تعرض نفسك لشبهات اهل البدع الا عند الحاجه لردها وكشفها وأما تلقيك وتلقفك شبهات البدع بزعم أنك تنظر ماذا عندهم أو أنك لتحذر منها دون تأسيس في الاعتقاد هذا هو الهلاك والضلال الله والعب وأخطر منه يا أخي من يزعم أنه يدعو إلى الله ويحدد من أهل البدع وينشر أقوال أهل البدع بين أهل السنة ويقول أنظروا ماذا يقولون يقول الرافضة كذا يقول المعتزلة كذا يقول فلان كذا وينشر أقوال البدع مع رد ضعيف أو دون رد، ويظن أن العوام والناس يدركون ما أدركه من كشف من كشف هذه الشبهة التي ألقاها وقذفها في قلوب المسلمين، ولذلك جاء منع السلف رحمهم الله في أثار كثيرة من مناظرة البدع. لما يكون في ذلك من من الآثار الوخيمة التي تقدم تقدم ذكرها. فالعالم قد يغفل او المناظر يظن ان ان المناظره بها بها العلم
2: وتركها يفوت بها العلم وهذا وهذا من تزيين ابليس فقد روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: أنه قال من ترك المراء وهو صادق بن الله, الله له بيتا في وسط الجنة وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء فإنا ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته وعن الحسن أنه قال ما رأينا فقيها يماري وعن الحسن أيضا أنه قال المؤمن يداري ولا يماري ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إذا أحببت آخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازحه نعم
0: يعني هذا الأصل حتى تبقي على على قلب اخيك صافيا لك وتبقي قلبك صافيا على اخيك وفي الدعوه كما قيل عن بعض السلف انشر السنه ولا تقاتل عليها فانت عليك البلاغ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلى عبد التسليم انت بلغ ما جاءك من العلم انشر العلم انشر السنه واذا اعترضك من اعترضك من أهل البدع أو الأهواء أو أهل الشهوات أو لا بد أن يقع هذا لا تماري ولا تقاتل على ذلك إلا بقدر الحاجة والأصل عدمه فانشر السنة وانشر العلم من قبل فالحمد لله من لم يقبل فلست فلس عليهم بمسيطر ولكن كونه لا يقبل أو كونه يوجد من يعارض هذا لا يعني ترك العلم والدعوة قال الله جل وعلا: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر انما الواجب عليك البلاغ ولكن لا تماري يا اخي ولا تجادل ولا يحملك هؤلاء يا اخي على ايش؟ على السفه كما قال الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين ها لا يوقنون قد يحملونك على على فعل على فعل هو ليس من فعل اهل العلم والرزانه هم لا يريدون بذلك العلم وإنما يريدون ذلك أخذ زلتك وهدم علمك ولا يحملك ترغيبهم على المداهنة كما قال الله جل وعلا ودوا لو تدهن فيدهنون ولا يحملك يا أخي عداء شدة عداوتهم على البغي والظلم كما قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعجلوا لماذا يا أخي؟ لأنك طالب علم العلم ما هو لي تطلبه؟ علم يقرب الى الله فأنت تحاسب نفسك في في فرحك وحزنك ورضاك وغضبك وحبك وبغضك وفي كلامك وفي صمتك كما تقدم ولا تبين يا أخي لا تبين قوة الاعتقاد وحسن فهم للعلم وقوة العلم إلا في مثل هذه المواضع التي قد يحمل تحمل العالم أو طالب العلم إلى الخروج عن عن السمت الذي يجب عليه من السمت الواجب أو السمت المندوب الفاضل
1: قال محمد بن الحسين وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء، فان قال: فما يصنع في علم قد اشكل عليه، قيل له: اذا كان ذاك ذلك واراد ان يستنبط علم ما اشكل علم ما اشكل عليه قصد الى عالم. ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب ثم, ل... ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطاه كما يحب ذلك لنفسه لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ويعلمه أيضا إن كان في إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب ويكون انا مرادي ان تخطئ الحق واكون انا المصيب فان هذا حرام علينا فعله لان هذا خلق لا يرضاه الله منا وواجب علينا ان نتوب من هذا فان قال فكيف نتناظر قيل له مناصحه فان قال فكيف المناصحه اقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام فعكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلام مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع فإن كان, هذا مرادنا فإن كان هذا مرادنا رجوت أن, نحم أن, نح أن نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب ومن صفه هذا العالم العاقل اذا عارضه في مجلس العلم والمناظره بعض من يعلم انه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبه لم تسعه مناظرته لانه قد علم انه انما يريد ان يدفع قوله وينصر مذهبه ولو اتاه بكل حجه مثلها يجب ان يقبلها لم يقبل قو لم يقبل ذلك ونصر قوله ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه.
0: نعم لانه قد يناظرك من يريد ازهاق قولك واظهار زلتك. أو إحداث فتنة في لك أو على على المسلمين فهذا قصد قصد يظهر يظهر من المقاول والمناظر ومثل هذا حاله ولا تجاب مناظرته ولا يستجاب لدعوته لأن هذا حال من لم يقصد الحق وإنما وإنما جاز مناظرة وإنما تجوز المناظرة أو تباح المناظرة بشرطها وهو خلاف الاصل لمن علم لمن علم لمن لمن كان غلبه الظن حصول النفع بمناظرته سواء له او بازهاق بازهاق حجته وظهور بطلان دعوته اما من لم اما من لم يعرف اما من لم يعرف الا بطلب الفتنه فإن هذا يعرض عنه كما قال الله جل وعلا وأعرض عن الجاهلين. نعم. والآثار في هذا كثيرة جدا عن السلف معلومة مدونة مستورة كما في مسانيد كما في الكتب التي دونت في الاعتقاد كما في ما كتبه الصابوني رحمه الله في اعتقاد أهل الحديث وكتبه ابن بطة رحمه الله في لبانها الكبرى ولا جُرِّي في كتابه الشريعة وغيرها كثير الاثار كثيره في مساله المناظره ومجادله المبتدعه وان هذا خلاف خلاف ما آه وان هذا خلاف الاولى وانما يباح ذلك بضوابطه التي ذكر جمله منها المؤلف رحمه ويقال
1: لمن مرادهم في المناظره المغالبه والمجادل والجدل اخبرني اذا كنت انا حجازيا وانت عراقيا وبيننا مساله على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام فسألتني المناظرة لك عليها وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك والحق عندك أن أقول فيها قولة وكان عندي أن أنا أن أقول وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي فلا وجه لمناظرتنا فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله فإن قال وكيف ذلك قيل لأنك تريد أن أخطي الحق وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب ثم تسر بذلك وتبتهج به ويكون مرادي فيك كذلك فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد وكان العلم علينا حجة وكان الجاهل أعدر منا لذلك إذا احتجت لكشف شبهة أو رد بدعة فردها
0: وامض في سبيلك ردها وامضي في سبيلك واكشف الشبهة وامضي في سبيلك ولا تكن مشتغلاً عن العلم بمبتدع أو ببدعة فهذا أقصى ما يريدها للبدع منك أقصى ما يريده أهل الشهوات منك أقصى ما يريد الخصوم لك من أهل الدنيا منك أن تترك ما اختصك الله عز وجل به من العلم والعمل والدعوة فامضي في سبيل العلم والعمل والدعوة ولا تلتفت إلى قاطع طريق يريد أن يشغلك بسفاسف الأمور ويريد أن يشغلك بما ظاهره شغل في سنة ولكن اشتغالك به وأنضاءك المدة في بيانه ترك لما هو أولى بك وأنفع وأجدر و أوجب عليك في دين الله عز وجل اشتغال به وهو العلم والعمل وهكذا أيضا إذا نظرت مناظرا احتجت إلى مناظرته بضابطها فليكن ذلك فليكن ذلك بضابطه وليكن بوقته ثم لا تشتغل بحظ نفسك لا تشتغل يا أخي ولذاك السلف رحمهم الله يفرون من هذا من هذه المناظرات وهذه المجادلات والمصارعات، لماذا؟ لأن النفس أمرها صعب أن 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 تحجم هذه النفس أن تنتصر لقولها أو أن تحب ظهور ظهور قولها ليظهر مكانتها وقوة قوة العلم عند عند صاحبها فهم يخافون من الرياء، يخافون من حب السمعة، يخافون أيضا من الثناء أن يعجب الناس بعلمهم فيكون هذا فتنة لهم أو فتنة لأتباعهم فهم لذلك يفرون العالم يفر من مثل هذه المواضع لأن فيها محنة لقلبه وفتنة له قبل فت أن تكون فتنة لغيره وهنا نرجع إلى المسألة الأولى وهي مسألة عبودية العالم لربه عبودية طالب العلم لربه أنه في سيره إلى الله عز وجل في كل أحواله يراقب هذا القلب لأنه ما تعلم العلم إلا ليصلح قلبه ولا يجعل في قلبه إلا إلا ما يقرره إلى الله سبحانه وتعالى وينتبه أشد الانتباه لهذه الأبواب التي يفتحها الشيطان عليه وإن كان ظاهرها نصرة لدين الله أو كان ظاهرها قربة إلى الله سبحانه وتعالى والشيطان له خطوات فقد يعجز عنك في باب ويحملك الى باب اخر مما ترغب به النفس فيوقعك في حبائله فالعالم ينتبه ولا يحمله هذا على ايش؟ ترك الاقدام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله ومجادله على البدع ومناظرتهم اذا اقتضى الامر ذلك لا ولكن ينتبه الى مداخل قلبه نسال الله
1: يسلمه قال محمد بن الحسين واعظم من هذا كله انه رب ربما احتج احدهما بسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه فيردها عليه بغير تمييز كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته حتى إنه لعله أن يقول لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز ومنهم من يحتج في مساله بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت الى ما يحتج عليه كل ذلك نصره من قوله لا يبالي ان يرد السنن والاثار وهذا من اعظم ما يكون من مفاسد
0: المناظره ان من تناظره قد ينتصر لنفسه فيكفر وهو يظن انه يريد ان ينتصر للحق وكفره برده النص قد يحمل ذلك على تكذيب الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم او انه يحمله ذلك الى الى الاصرار على الهوى والبدعه نسال الله العافيه وانما غرض المناظره هو هدايه الضال وارشاد الحائر وتعليم الجح لكن لكن من اعظم مفاسدها هو هذه المساله العظيمه او أنك أيضاً أنت يا طالب العلم يا صاحب السنة حينما تناظر قد تحملك أيضاً نفسك فتنتصر لها مع كون الحجة مع من خالفك وهذا يترتب عليه رد السنة رد الحجة رد العلم فهذا زيغ كما قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب العليم هل رأيت كيف أن المناظر أمرها أمرها عظيم وامرها صعب وهي مزله قدم الا من اعانه الله عز وجل ولهذا السلف رحمه الله كانوا يفرون من هذه المواضع ليس جبرا جبنا وضعفا وهذا ما يتصوره من لا يدري يقول السنا واثقين السنا واثقون مما نحن عليه من العلم؟ السنا واثقون من عقيدتنا؟ نقول نعم نحن نعرف ان الحق معنا في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم
2: لكن هذه هذه المواضع مواضع فتنه ومواضع زله قدم نسال الله الثبات قال محمد بن الحسين من صفه الجاهل الجدل والمراء
1: والمغالبه ونعوذ بالله ممن هذا مراده ومن صفه العالم العاقل المناصحه في مناظراته وطلب الفائده لنفسه ولغيره كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم ذكر اخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق كيف يجري قال محمد بن الحسين من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من اخلا ما تقدم ذكرنا له من اخلاقه والله اعلم ان يامن شره من خالطه ويامل خيره من صاحبه لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب من غيره ولا يقطع بالبلاغات ولا يفشي السر من عاداه لم ينتصر منه بغير حق ويعفو ويصفه عن ذليل للحق عزيز عن الباطل كاظم للغيظ عمن آذا شديد البغض من عصى مولاه
0: نعم ومقل ومستكثر وأكمل المؤمنين إيمانا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا وأعظم الناس فقهاً لما حمله الله عز وجل من العلم احسنهم اخلاقا وامتثالا لمثل هذه الصفات الجليله العظيمه وهنا مساله عظيمه يعني يسقط يرتفع بها الرجل ويسقط بالاخلال بها وهي وهي ما قاله رحمه الله في هذه هذه الصفات العظيمه وهو قوله يامن شره من خالط يعني طالب علم او عالم ما يامن شره من يخالطه من تلاميذه او من اقرانه هل هذا عالم هل هذا طالب علم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويقول عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تسلم وجهك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني أن أعظم الناس تحقيقا للإسلام وتحقيقا للإيمان وفقها لما لما اعتقد في قلبه من من مما يعتقده في ذات الله عز وجل وفي أمره ونهيه أن يكون أثر ذلك على لسانه ويده أن يحفظها من من أن تبغي أو تظلم عباد الله سبحانه وتعالى وكم من عالم أو طالب علم هو فيما بينه وبين ربه يحفظ امر الله فتجده حافظا لكتاب الله تاليا له في الليل والنهار صواما قواما كثير العباده والتقوى والذكر وكثير المراقبه لربه ولكنه من اسوا الناس خلقا واذى للناس بلسانه فهذا في الحقيقه ما فقه حقيقه التقوى وما فقه حقيقه العلم فان فان دين الله كما هو بين العبد وربه فهو ايضا ان تتقي الله في عباده وخلقه ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ولما كان العلم هو الرحمه وكان بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرحمه فكذلك العلماء هم الرحمه على من على من تحتهم وطلبه العلم ايضا بقدر فقههم هذا العلم هم رحمه ايضا رحمه لمن لمن عاشرهم وخالطهم فيكون في خلقه في كل احواله في خاصه امره في بيته ومع زوجه ومع ولده واخيه واعظم ذلك والديه هو رحمه بهم يقتدى اثره وي ويظهر ان هذا طالب علم يعني في بيت طالب علم واحد فاسق يذهب الى الملاهي والمنكرات وربما يكون هذا فاسقا فعل أهل بيته وأحسن خلقا من طالب العلم. وش هذا العلم؟ هذا مو بعلم هذا. هذا ما عرف حقيقة العلم. وإنما العالم وطالب العلم من من أمن الناس بوائقه. أمن الناس بوائقه، ولهذا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت وذكروا صلاتها قال ولكنها تؤذي الناس بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وهذا من عظيم شؤم 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 مخالفة حقيقة الفقه والعلم وذلك ب ب باجتزاء العلم ان يكون عبادة قاصرة بين العبد وربه دون أن يكون حقيقة ماثلة العبد في قوله
1: يجيب السفية بالصمت عنه والعالم بالقبول منه لا مداهن ولا مشاهل ولا مرائ ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفي ولا جاف ولا فض ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب يخالط من الاخوان من عاونه على طاعه ربه ونهاه عما يكره مولاه ويخالق بالجميل من لا يامن شره ابقاء على دينه سليم القلب للعباد من الغل والحسد يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما امكن فيه العذر لا يحب زوال النعم عن احد من العباد يداري جهل من عامله برفقه إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جاله أكثر فيما بينه وبين ربي عز وجل لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد
0: يعني قول رحمه الله الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد هذا هو الفقه يعني ربما يُفقد لكثير صمته وقلة, وقلة قوله إلا فيما نفع لكن نفسه في عناء منه لماذا؟ لأنه يحاسبها وبعض الناس خلاف ذلك هو لا يترك شاردة ولا وارد على الناس محاسبتهم والتدقيق عليهم وربما يظهر من ذلك صورة الحق لكن نفسه قد غفل عنها فهذا الفرق بين العالم الذي وطالب العلم الذي فقه حقيقه العلم وبين من ظن ان العلم حروف تجمع ونصوص تحفظ. فحقيقه العلم ان ان تربي نفسك ان تتقي ربك ان تحاسب نفسك على نظراتك حتى ما تنظره في ما هو مباح النظر اليه تنتبه الا الا يجرك ذلك الى الى ما حرم عليك الناس في هذا يا اخوه طبقات وهم فيه في جهاد فمقل ومستكثر ومنهم من حاز في ذلك اعلى المراتب ومنهم من اقل من هو اقل من ذلك ولكن ما دامت الروح بين كتفي صاحبها وما دام, وما دام وما دام وما دامت لم تبلغ الحقوق وما دام يستبصر في دين الله معرفه للحلال والحرام فعليه يجاهد نفسه على مثل هذه الكمالات العظيمه التي جمله منها هي من الاداب الواجبه وجمله منها هي من من الاخلاق العظيمه التي, التي يتصف بها العالم وطالب العلم. يعني يا اخوان ارعوا هذا الفصل اسماعكم وقلوبكم وتبصروا بما فيه لانه بيان اخلاق العبد فيما بينه وبين ربه العالم. وهذه هو الخلاصه. يعني اعظم ما يكون من صفات العالم
1: ما يكون بينه وبين ربه. يعني نسترسل ذكر أخلاق قياد العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربِّه عز وجل قال محمد بن الحسين جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربي عز وجل أعظم شانا أعظم مما ذكرت مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خَصَّهُ به من علمه إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة لعيون الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء فمن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا دائما الذكر بحلاوة حب المذكور منعم قلبه بمناجاة الرحمن يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطيا مذنبا وما عدوا بعلى الحسن العمل مقصرا لجأ إلى الله عز وجل وما بإلى على حسن العمل مقصرا لجأ إلى الله عز وجل فقوي ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره. لجأ إلى الله عز وجل فقوى ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده، ووحشته ممن يشغلوه عن ربه إن ازداد علما خاف توكيد الحجه مشفق على ما مضى من صالح عمله الا يقبل منه همه في تلاوه كلام الله الفهم عن مولاه وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما امر به يضيع ما امر به متادب بالقران والسنه لا ينافس اهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها يمشي على الارض هونا بالسكينه والوقار ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار ان فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبه عنده عظيمه. وان طاع الله عز وجل بغير حضور وإن طَاعَ الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال
0: تسعى في العلوم فتراكبت على القلب الهموم هم أيش هم الدنيا ها ولا هم النجاة يوم القيامة لأنه مستبصر لأنه مستبصر هو الآن يعرف هو بلغ مرتبه عاليه من اليقين فهو يعرف الله ولذلك يخشاه فهو يخشى الله في كل حال يخشى الله في سره يخشى الله في علنه اذا اذنب كان الجبال فوق راسه واذا قصر في عباده اذا قصر في قيام ليل اذا نقص عن الكمال وجد في قلبه محاسبه فهو متهم لنفسه دائما بالتقصير فوالله هذا هو صاحب الهم هم ونعم الهم هم المسابق إلى الله وطلب الكمال. صلى الله الثبات على دينه.
1: الله أكبر اتسع في العلوم اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم فاستحيا من الحي القيوم وشغله بالله في جميع س... وشغل... وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. لكن من قرأ السير يا إخوة وأخبار السلف يعني
0: مثلًا لو قرأت صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله أو سير أعلام النبلاء أو غيرها تجد هذه الصفات ماثلة في أخبار السلف رحمهم الله تجدها عملية كيف أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم ويدققون في أحوالهم ولذلك على طالب العلم أن يقرأ مثل هذه الأخبار ومثل هذه السير يجعل له وقت يقرأ في سير السلف رضي الله عنهم. في علمهم وفي تقواهم في اتباعهم للسنة واجتنابهم البدع في الغيرة على التوحيد وعلى دين الله وأيضا في العبادة والتقوى والورع والصدق والخشية والبكاء من خشية الله في قيام الليل في صيام النهار هؤلاء هم القدوة نعم
1: فإن قال قائل, فإن قال قائل فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء ووصفتهم به اصل في القران او السنه او اثر عمن تقدم قيل له نعم وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا ان شاء الله قال الله عز وجل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
0: وهنا نأتي مسألة أنك طالب علم الله من عليك بالعلم وتطلب العلم وتحضر عند العلماء اسأل نفسك يا أخي إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره هل بكيت؟ هل اقشعر جلدك؟ هل وجدت وجل في قلبك؟ حاسب نفسك، اتق الله عز وجل. إذا كنت طالب علم ولا تجد القرآن في قلبك أثر، وإذا كنت تسمع الموعظة ولا تجد لها أثر، إذا كنت تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى في الليل ما شاء الله سبحانه وتعالى ولا تجد أثر للخلوة بالله في قلبك، وكأنك ما صليت، ما أثر العلم؟ لا لابد أن
2: طالب العلم يحاسب نفسه في مثل هذه المواقف. أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية
1: والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر أنه قال سمعت عبد الأعلى التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يبكي فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى قوله يبكون ويزيدهم خشوعا وَبِيَّ إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو غمام قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن عون بن عبد الله أنه قال قال عبد الله بن مسعود من هو مال لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان أما صاحب العلم فيزداد رضا الله واما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان قال ثم قرا عبد الله انما يخشى الله من عباده العلماء ثم قرا ثم قرا للاخر كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا قطر بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مطر الوراق في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا قال بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة أنه قال قال مسروق رحمه الله بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية قال حدثنا يشام بن عمار دمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول العالم من خشي الله وخشية الله الورع وبي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال اخبرنا ابو بكر بن زنجويه قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن زائده عن هشام عن الحسن انه قال ان كان الرجل اذا طلب العلم لم يلبث ان يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزوده وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال سمعت ابن عيينة يقول إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ لذلك يعاب على طالب العلم أن يعني
0: يكون في مشيته وفي لبسه وفي يعني تزينه وإن كان التزين مشروع بل هو السنه من الطيب وغيره لكن يعاب عليه أن يتشبه بالملوك فإذا رؤي يمشي وكأن وكأنه ابن سلطان وإذا رؤي لباسه وكأنه ابن سلطان وهذا ليس من هدي العلماء ودلهم وإنما هديهم مع تحقيق السنة في الطيب واللباس الحسن والمظهر الحسن إلا أنهم إلا أنه يظهر يظهر في فيهم العلم بخشية الله والخشوع من غير ايش؟ من غير تكلف وتصلب وأما التكلف والتصنع فهو, فهو طريقة البدع من الصوفيه
1: وغيرها قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بدر شجاع قال حدثنا زياد بن خيثم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرى في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر وبغي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون الحمال قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك فقال ثكلتك أمك مطر وهل رأيت فقيها قط وهل تدري ما الفقيه, الفقيه الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ علما علما ولا يأخذ ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما وبقي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري أنه قال قلت للحسن يوما في شيء قال يا أبا سعيد ليس كذا يقول الفقهاء قال فقال ويحك أورأيت أنت فقيا قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل وبإلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو الحكم عن موسى بن ابي كردم انه قال كذا قال وقال غيره بن ابي درم عن وهب بن منبه انه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحيه باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس انطلق بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله قال وهب فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب ألما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت علو عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له لذلك
0: كان السلف أقل كلاما وأعظم فقه والخلف من بعدهم وإن كانوا من أهل الاتباع ما أكثر كلامهم وما أقل فقههم وإنما الفقيه من, فقيه من فقه ما كان عليه السعر.
1: وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار. يعدون أنفسهم
0: مع الظالمين الخاطئين، الله أكبر، ما أجل هذه الصفات. كما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتَوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هكذا العالم المستبصر دائما يتقي الله ولا يرى أنه أفضل من غيره ولا أن لغيره ولا أنه له فضل على غيره.
1: ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون يراهم الجاهل فيقول: مرضى وليسوا بمرضى وقد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم قال محمد بن الحسين هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء فإن قال قائل ولم داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله نعم هذه مسألة عظيمة
0: يعني قد يقول قائل يعني ما الذي حملهم على مثل هذا الخوف وهذه المراقبة وهذا المحاسبة لأنفسهم حتى كفوا عن كثير مما قد لا يكون فيه بأس ولكن حاسبوا أنفسهم فكفوا عما لا بأس فيه خشية مما فيه بأس فلما؟ فما الذي حملهم على ذلك
1: الجواب قيل له علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه فجعلوا مساءة مساءله الله نصب اعينهم فالزموا انفسهم شده الحذر واخذوا بالثقه في كل امرهم ان قال قائل فان العلماء ليسالون عن علمهم ما عملوا فيه قيل نعم فان قال فاذكر من ذلك ما اذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت والله موفقنا قيل نعم إن شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه
0: ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واجعلنا من الهداة المهتدين ويرزقنا من العلم ما يقربنا به إليه وأن ينير بصائرنا ويصلح أعمالنا وأقوالنا ويثبثنا على ديني حتى نلقاه والله اعلم صلى الله
2: وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن
1: علمهم ما تعملوه فيه وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام قال حدثنا صامت بن معاذ قال حدثنا عبد الحميد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا ابو بكر وعثمان بن ابي شيبه انهما قال حدثنا الاسود بن عامر عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن ابي برزه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه وذكر باقي الحديث وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا أبو محصن حسين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليت وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفق وما عملت فيما علمت هذا الباب عقده المولف رحمه الله تعالى
0: لبيان عظيم أمر العلم لبيان عظيم أمر العلم وأن من حمل العلم فقد حمل مسؤولية عظيمة يسأل عنها يوم القيامة وأي سؤال هذا السؤال والسائل هو الله جل وعلا فناهيك بهذه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيك بها مُبَيِّنةً أهمية العلم وفضله ومكانته وعظيم الحمل على من تحمل علماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يسأل العباد يسأل المؤمنين عن ايمانهم ويسالهم عن اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ويسال المرسلين عن بلاغهم الرساله وكل احد مسؤول كما قال الله جل وعلا ليسال الصادقين عن صدقهم وقال سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ويقول الله جل وعلا وقفوهم انهم مسؤولون فهذه الايات دلت على على ان الصادقين الصادقين <تصفيق> وعلى راسهم المرسلين ثم من تبعهم بالايمان والعمل الصالح سيسالون وكذلك كل احد مسؤول وأعظم من يسأل بعد الأنبياء ورثتهم وهم وهم العلماء والاخبار في هذا كثيرة منها ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه الاحاديث وسياتي ذكر الاثار في ذلك فقوله قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه يعني في الموقف حتى يسال عن اربع وفي لفظ عن خمس خصال عن عمره فيما أفناه يعني فيما صرفه في إيمان أو في كفر في سنة أو في بدعة في طاعة أو في معصية في خير أو في شر ثم خصص بعد التعميم فذكر الشباب ذكر الشباب فقال وعن شبابه فيما أبلاه شبه الشباب بالثوب فإن الثوب إذا كان جديدا فإنه يلفت الانتباه ويكون ناصعا جميلا ثم ما يلبث إلا أن يبلى كذلك مرحلة الشباب تبدأ فتية قوية جميلة يلفت الشاب نظر من دونه ومن فوقه بفتوته ثم ما يلبث أن يبلى شبابه ولما كان الشباب هو مرحلة القوة والإقبال كان السؤال عنه منصوصا عليه في في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشاب منذ أن يبلغ فإنه مخاطب بأوامر الشرع والله عز وجل أعطاه القوة وأعطاه الإقبال وأعطاه السلامة من كثير من الأشغال التي تقطع كثيرا من ممن بلغ سن الرشد وبلغ الكهوله فيُسأل عن هذه المرحله يُسأل عن هذه المرحله وايضا فيه فائده وهو ان الشاب يطلق على من بلغ سن التكليف ولهذا ذكر بعد ذكر العمر الشباب ولم يذكر الصبا لان الصبا لا اعتبار له في مرحله التكليف ثم ذكر مسائل اخرى والشاهد من هذا الحديث قوله وعن علمه ماذا عمل فيه هذه فيها فائدة وهي أن العلم إنما يراد للعمل فعلم بلا عمل حجة على صاحبه كما آه كما سيأتي فهذا يبين أنك ستسأل عن علمك ماذا عملت به والعمل بالعلم على وجهين الوجه الأول أن تعمل به فيما بينك وبين ربك فاذا بلغك الامر تمتثل واذا بلغك النهي تنتهي واذا بلغك الخبر تصدق وايضا من العمل بالعلم من العمل بالعلم نشره والدعوه اليه فان مما علمته ان تدعو الى الله ان تدعو الى الله وتبلغ امر الله فتدعو الى الله بما بلغك من العلم بما بلغك من العلم ويعظم العبد إذا علم فعمل فعلم ثم صبر على أمر الله عز وجل فيما بينه وبين ربه فصبر على الأمر في طاعة الله وصبر عن النهي فترك ما حرم الله وصبر على ما يجريه الله عز وجل عليه من, من أقداره سبحانه وتعالى وهذه المسائل الأربع التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول وهي العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه معرفة دين الإسلام بالأدلة والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه كما قال الله جل وعلا والعصري إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وشيبان بن فروخ كلاهما قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا هلال بن أبي حميد وقال قتيبة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم إن أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي يقولها ثلاث مرار ماذا أجبت المرسلين كيف عملت فيما علمت وبي إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال إن انه قال قال ابو الدرداء ان اخوف ما اخاف اذا وقفت على الحساب ان يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت. نعم هذا هذان الاثران
0: في اثران يدلان على معنى الاحاديث الذي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ومما يدل على ذلك على هذا هذه الاثار أن العبد سيقف بين يدي الله ويخلو به ربه ما أعظم هذا الموقف يا إخوة والله إنه موقف عظيم موقف رهيب يخلو بك الله جل وعلا ليس بينك وبينه ترجمان أو حجام ويسألك ماذا أجبتم المرسلين لن يسألك ماذا أجبت الشيخ الفلاني أو الطريقة الفلانية أو السادة أو العلماء أو غيرهم لا أنت مخاطبٌ باتباع الرسل وهذا وهذا أمرٌ عظيم أمرٌ جليل في الحقيقة لمن تدبره وتفكره روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحدٍ إلا سيُكَلِّمُه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجُمان وفي مسلم ولا حجاب يحجِبه وللبخاري ثم ثم ليقولن له ألم أُرسِل لك رسولًا؟ فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقي أحدكم, النار، فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة هذا يدل على عظيم حمل العالم وطالب العلم كل من تعلم علما أن الله سيسأله وهذا أيضا الحديث فيه فائدة أن الحجة التي أقامها الله عز وجل على العباد هي برسال الرسول فمن بلغه إرسال الله عز وجل للرسول فقد قامت عليه الحجة ولهذا يسأله يقول ألم أرسل لك رسولا؟ قال بلى فمن ترك ما أرسل الله عز وجل به الرسول فلا حجة له ولا عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى فالحجة هو الرسول ولهذا يقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقول الله جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ويقول الله جل وعلا الم تاتيكم رسلكم
1: بالبينات والايات في هذا
0: في هذا كثير
1: وبه إلي قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد أنه قال قال أبو الدرداء لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا وبي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا عمر بن قيس قال حدثني عطاء أنه قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه فجاء ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت فقال لا والله يا أمة قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك وبه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران ان ابا الدرداء رضي الله عنه قال ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات قال محمد بن الحسين من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها والله الموفق لنا ولكم الى الرشاد من القول والعمل نعم الاثر ذكره رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله
0: عنه ويل للذي لا يعلم مره ويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات هذا فيه بيان عظيم اتبعه على من بلغته الحجه فليس العالم كمن دونه في الفضل والاجر وكذلك ليس العالم كمن دونه في الوزر والاثم. فوزر من علم ليس كوزر من دونه ووزر من في قلبه اليقين كالجبال والحق كالشمس اذا تركه ليس كوزر غيره لان الحجة عليه لان الحجة عليه لان الحجة عليه ابلغ وهذا دل عليه الايات في القران كذلك الاحاديث في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا ذم الذي انحرف بعد علمه ما لم يذم من انحرف بسبب جهله كما قال الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا شبهه بالحمار وشبهه الله عز وجل بالكلب الذي يلهث قال فمثله كمثل كمثل الكلب اذ تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فهذا مثل مثل السوء مثل من بلغه العلم واعرض عنه وان كان علما وان كان علما بنظره قليلا. فالحجه اذا قامت على العبد لم يكن حاله كحال غيره. لم يكن حاله كحال غيره ومما ورد في ذلك من الاخبار ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه وذكر منهم فقال رجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت وعلمت تعلمت وعلمته وقرات القران فيك قال الله كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرات القران ليقال قارئ وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي حتى القي في النار وفي هذا يقول الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن هذا
2: لأن الحجة عليه أبلغ. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. كتاب أخلاق العالم
1: الجاهل المفتتن بعلمه أو المفتتن بعلمه قال محمد بن الحسين قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجد والجدل والمراء وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء وأخلاقه أخلاق أهل الجال والجفاء فتنة لكل مفتون لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا قيل نعم إن شاء الله وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو الحسن رجاء بن محمد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار وبه إلي قال أخبرنا أبو مكر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتجتروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وبيلي قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعة أحمد بن المقدام قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثنا ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد البردعي في المسجد الحرام قال حدثنا يونسون عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن واب قال أخبرني يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا غسان يعني بن عبيد عن عثمان البري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، وبي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن الصادق قال حدثنا يوسف بن عطية. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. ذكر المؤلف
0: رحمه الله تعالى ما يجب على طالب العلم وعلى من عزم على طلب العلم من معرفة أخلاق العلماء. أخلاق العلماء الأخلاق التي يجب عليهم أن يتصفوا بها والأخلاق التي هم أولى أن يبادروا إليها من غيرهم من من دونهم وذكر رحمه الله تعالى أن العالم فتنة لغيره فإما أن يكون مفتاح خير وباب هدى بتحقيقه بقاية العلم ومقصده وهو العبودية لله سبحانه وتعالى وتقوى الله جل وعلا وخشيته وإما أن يكون فتنة فيقتدي به من جالسه واخذ منه العلم بسوء خلقه وحيدته عن الحق وتحريفه كلام الله جل وعلا وطلبه الدنيا نسال الله العافيه والسلامه. ولذلك كان من اهم ما ينبغي يعتني به طالب العلم ان يعتني بصفات العلماء التي التي ياخذ الذين ياخذ الذين ياخذ العلم عنهم. حتى لا يأخذ العلم إلا من أهله فإن أخذ العلم من أهله هو سبب الهداية والفلاح وأخذ العلم ممن تزيَّى به وليس من أهله باب الشر والفساد ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه صفات علماء بني إسرائيل وما كانوا عليه من من سوء الحال بعد علمهم بالحق ثم شرائهم بآيات الله ثمنا قليلا، وتحريفهم الكلم عن مواضعه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وغير ذلك من الصفات الكثيرة في كتاب الله عز وجل ذكرها في صفات علماء بني إسرائيل، هذه ذُكرت لماذا؟ حتى تعرف صفات حتى تعرف صفات العلماء المقتدى بهم، فإن من وجدته يتصف بمثل ما ذمّ الله عز وجل به بني إسرائيل، فهذا من علماء من علماء الضلالة. ومن ومن اتصف بصفات علماء الهدايه وعلماء وعل والعلماء الذين اخبر الله عز وجل انهم هم اهل الخشيه كان هو محل محل الاجلال من الله وايضا محل الاقتداء بعلمه والاخذ عنه كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف كتاب اخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. قال عالم قال جاهل جمع بين العلم والجهل لماذا؟ لأن ليس العلم هو الحروف التي تُحفظ ولا الآيات والنصوص ولا الحديث التي تُجمع في القلوب وإنما العلم هو الفقه الفقه أن تفقه مراد الله منك فتتبع أمر الله وتفقه مراد الله عز وجل منك فتجتنب نهي الله ولا تجعل العلم سلما للدنيا ولهذا قال المفتتن بعلمه فهو لم يعرف حقيقة العلم مع عظيم حفظه وعظيم وعظيم ما حازه من المعارف قد أثر عن بعض السلف أنه قال ليس كل من تزيأ بالعلم أحرزه ولا كل من تكلم به كان من أهله وأثر أيضاً عن بعض السلف أنه قال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد وشرطه؟ الاتباع وترك الهوى والابتداع. وبالرجب رحمه الله له كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم ابدا اسمه فضل علم السلف على علم الخلف. ذكر هذه المسائل العظيمه. كتاب فضل علم السلف على علم الخلف. فطالب العلم يرجع لهذا الكتاب حتى يعرف حقيقه العلم ويعرف ايضا من ممن ياخذ علمه وانه ليس كل من كان كثير التصانيف وكثير كثير العرض لدقائق العلم كان من أهله فكم من الناس من يفتتن بكثير التصانيف والتحقيقات وكثير الجمع للإجازات وكثير الطلبة وكثير الأشياخ وكثير الرحلة في التلقي يفتتن به دون أن يعرف تحقيقه للعلم تحقيقه لأمر عظيم وهو التجرد لله عز وجل في علمه وتقواه الله عز وجل في بلاغ علمه. فلا بد من هذا حتى لا يقتدي طالب العلم بعالم جاهل يظنه عالم. ذلك لعظيم فتنته، ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جمله من الاثار قال من تعلم علما لغير الله او اراد به غير الله فليتبوى به مقعده من النار وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وهذا لانه اشرك في الله عز وجل. والعلم رأس التقوى ورأس التوحيد ورأس العمل فلا علم ولا عمل فلا عمل ولا تقوى بلا علم كما قال الله جل وعلا فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فإذا دخل الخلل في نية طالب العلم في تلقيه للعلم وكان له طلب لأمر من, أمر من أمور الدنيا في تلقيه للعلم فهذا شرك هذا شرك لأن العلم عباده لا تصح الا ان تكون لله سبحانه وتعالى، وإذا دخل الأمر الدنيا في أمر العلم ما أعظم ما تقع الفتنه على لهذا لهذا السائر في هذا السبيل الرديء. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من تعلم علما لغير الله او أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من, من النار وسياتي تفصيل ذلك. ثم ذكر رحمه الله الحديث الذي يليه حديث جابر لا تتعلم العلم تباه به العلماء. المباهاه هي الجدال والمحاجة والمبارزة او الظهور بمظهرهم والتزيي بزيهم مع الخلو من حقيقة العلم وهو التقوى والخشية. فتكونون امام الناس بابن صاف العلماء تباهي بهم العلماء. فتبارزهم وتكون في صفهم وتكون نظيرهم او لتجادلهم وتبطل الحق الذي معهم قال لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء والمماراه هي هي المحاجة على سبيل القدح والشك من المريه والمريه هي الشك فالمماراه مذمومه وكذلك الجدال مذموم هذا هو الاصل فيه فتترك الممارات فلا تباهي العلماء فتجادلهم وانما تاخذ عن العلماء ولا تجادل السفهاء قال السفهاء لان السفيه لا يريد اصابه الحق فهو ليس محل المجادله وليس محل المناظره وانما يعلم فان لم يتعلم يعرض عنه قال ولا لتمار السفهاء فإن كان الجدال لقاية شريفة مقصودة معتبرة شرعاً وكان بضابطه وقد تقدم في الدرس الماضي فها وكان لله جل وعلا خالصاً لوجهه سالكاً فيه صاحبه السبيل الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف فهذا ليس من المذموم في هذا الحديث وإنما أريد بذلك الممارات والمباهات للظهور لأجل الدنيا ولهذا قال ولا لتجتروا به المجالس وفي بعض الألفاظ لتخيروا به المجالس يعني لتكون صدرا وتكون مقدما في المجالس وتكون ذا رئاسة ووجاهة ومكانة وقد يطرأ على طالب العلم مثل هذا ويرى أن له الحظ والأوجب له في صدور المجالس وفي التقديم أمام أعيان الناس وجهائهم لأنه طالب العلم فهذا هذه نية قد قد تدخل تكون سببا في فساد إخلاصه نسأل الله العافية أما من قصدها ابتداء ف فبئس ما فبئس ما قصد قال ولا لتجتر به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار هذا وعيد لأن نيته ليست خالصة لله ثم ذكر بعد ذلك الحديث عن عن ابن كعب بن مالك عن ابيه وفيه قال ويصرف به وجوه الناس اليه وهذه تفسر الحديث الذي الذي قبله وهذان الحديثان وهما حديث جابر وحديث مالك رضي الله عنه حديث ابن كعب بن مالك عن ابيه هذان يفسران حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله او اراد به غير 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 الله وان تريد به غير الله كان تباهي به العلماء او تماري به السفهاء او تتخير به المجالس او تصف فيه فيه وجوه الناس اليك نسال الله العافيه والسلامه فهذا من اعظم من اعظم من اعظم محبطات العمل ومن اعظم ما يمحق الله عز وجل به البركه عن طالب العلم ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه، لم ينفعه يعني لم يعمل به، قامت عليه الحجه. وهذا قد تقدم في الحديث الماضي وفي الاثار. ومما يدل عليه حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم من حديث اسامه بن زيد انه يؤتى يوم القيامه برجل فيلقى في النار فتندلق اقتابه يعني امعاء فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيقال يا فلان ما لك ما لك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا
2: آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه إلا بالله، نسأل الله العافية وبي إلَيَّ قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمدون يحيى الحلواني
1: قال حدثنا عبد الله بن الصادق قال حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان الثوري قال يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وبي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إن أنه قال سمعت مكحولا يقول إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار وبي لي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني قال أبي قال سمعت الأوزاعي يقول كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات المولف رحمه الله تعالى ذكر حديثا عن أنس رضي
0: الله عنه فيما راوه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق هذا الأثر والذي بعده وهو أثر سفيان الثوري قال تعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنة لكل مفتون والأثار بمعناها هذا فيه تحذير من بابين من ابواب الضلال وهما الاقتداء بفسقه العلماء وجهله العباد. فاما العالم الفاسق فهو العالم الذي لم ينتفع بعلمه خالف عمله علمه. خالف عمله علمه كحال بني اسرائيل آتاهم الله عز وجل الحكم والنبوه وآتاهم ما لم يؤت ما لم يؤت احدا من العالمين وشاهدوا الايات العظيمه على صدق الرساله وكانوا خير الامم في خير الامم دون امه محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان منهم ما كان من مخالفه العلم وقتل الانبياء واكل اموال الناس بالباطل هذا حال من حال العالم الفاسق فالعالم الفاسق هو الذي يتشبه بعلماء بني إسرائيل فيشتري بآيات الله ثمناً قليلاً ويأمر الناس بالبر وينسى نفسه ويحتال على ما حرم الله عز وجل بالحية حتى يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله أو يأخذ بذلك ثمناً, ثمناً قليلاً وأما العابد الجاهل فهو كحال عباد النصارى الذين يجتهدون في عباده الله ثم ثم هم على غير جاده صحيحه كما قال الله جل وعلا هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نار حاميه وقال جل وعلا قل ان ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعاء وكحال الخوارج الذين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال يخرج من ضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم يقرؤون القرآن لهم فيه دوي كدوي النحل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهذا حلما العابد الجاهل قال سفيان فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون لأنه يغتر بالظاهر دون الحقيقة والواجب على طالب العلم خاصة أن يمحس ان يمحص الحقائق فلا يغتر مجرد العباده والخشوع او مجرد عظيم الجهد في البذل للدين والاسلام دون معرفه صحه عقيده من كان على هذه الجاده ودون عرض اقواله واعماله وافعاله على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون حتى تكون عبادته مزكيه له اما عباده دون صحيح اعتقاد وعمل فإنها لا تزيد صاحبها إلا فتنة في نفسه وفتنة به ممن ممن اغتر به ممن لا يعرف حاله وأما العالم الفاسق فأيضا لا بد أن تمحص ولذلك أثر عن بعض السلف أنه يقول إنا كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل الحديث نظرنا صلاته وركوعه وسجوده فيمحصون اهل العلم ويعرف طالب العلم ممن ياخذ العلم هل ياخذه ممن عرف بالتقوى عرف بالصدق صدق اللسان عرف بالعفه عرف بحسن الخلق حتى يقتدي به ام انه ياخذ من كل من هب ودب وصعد وصعد مركب العلم وكان متزينا به وليس من اهله ولذلك قال فتنه لكل مفتون. ثم ذكر رحمه الله اثر مكحول قال انه لا ياتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنت من جيفه عمار. وهذا حال من؟ عالم السوء. هو عالمهم ويقتدون به ولكنه عالم ضلاله. يحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله. ويشتري بايات الله ثمن قليلا وياكل اموالهم ويسمعون ويطيعون. ياكلها بالباطل. وهذا له أصل في السنة فيما فيما رواه فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من قوم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان وكان لهم وكان لهم حسرة الحاصل أن طالب العلم عليه أن أن يتبصر ويتحقق حال من يقتدي به فإنه لا بد لك من أمرين عالم تأخذ عنه العلم وصالح تقتدي به في صلاحه لا يجلس الرجل وحده منعزلا عن الناس المؤمن يحب العلماء ويحب العباده الصلاح فتحقق ممن تصاحب فصاحب علماء السنة وخذ عنهم العلم وصاحب العباد على, على الاستقامة على السنة والعقيدة الصحيحة حتى لا تأخذ عنهم البدعة والهوى والانحراف عن الهدى بسبب ظاهر صلاحهم وانت, تع... وأنت لم تمحص حالهم. ثم ذكر أثراً عن الأوزاعي قال ويل المتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات، وذكر هذا الأثر ذكر هذا الأثر فيه ذكره لينبه على أمر عظيم وهو وهو أن تحذر من التفقه للدنيا أن تحذر من التفقه للدنيا فبئس والله ما اشتريت أن تشتري بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم دنيا والدنيا إنما تطلب من بابها وما عند الله لا يطلب من, من من باب الدنيا التي جعلها الله عز وجل للطيب والخبيث والمؤمن والكافر والصالح والفاجر. وانما يطلب ما عند الله فيما اصطفى الله عز وجل له اولياءه واصفياءه وهو التوحيد والاخلاص فتطلب الفقه لله. وليس للدنيا ولهذا قال: ويل للمتفقهين لغير العباده يعني لغير العمل لماذا يتفقه كما تقدم في الاحاديث ليمار يباهي العلماء او يمارس السفهاء او يصرف وجوه الناس اليه او يشتري به ثمنا قليلا من جاه او من سلطه او من مال او من غير ذلك ما هو اثر التفقه لغير الدين؟ الجواب في نفس الاثر قال المستحلين حرمات والشبهات فإن النية إذا فسدت وأصبح طلبك للعلم لغير الله احتلت على أمر الله حتى حتى تحقق غايتك ومقصدك وهو وهو الدنيا ولهذا أُثر عن ابن مسعود كما عند جملة من ممن كتب في في أثار السلف لوين السنة وذكره بوضاح في في كتاب البدع والنهي عنها قال إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع هذا الأثر عن ابن مسعود مثل هذا الأثر عن الأوزاعي وهذا يدلك على أن السلف يأخذون من مشكات من مشكات واحدة الأوزاعي يقول ويل للمتفقّهين لغير العباده والمستحلين الحرمات بالشبهات ومسعود يقول اذا تمست الدنيا بعمل الاخره طلب العلم للدنيا قال وتفقها لغير الدين ظهرت البدع فظهور البدع ظهور البدع بسبب ان هؤلاء ركبوا مركب العلم للاهواء فتظهر البدع على أيديهم. نسأل الله العافيه والسلام قد ورد ورد ذلك في الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما منها ما تقدم. وهذا يبين سبب من اسباب انحراف كثير من ممن يظهر العلم. وميله عن الحق وهو وهو انه يرغب انه يرغب في الدنيا، نسأل الله العافيه والسلام ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما آه فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم فتتنافس فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتهم، واعظم الهلاك ما هو؟ هلاك الدين، فساد الدين ومطيه فساد الدين هو طلب الدنيا، ولذلك اخطر ما, ما اخطر ما هو ما هو باب هلاك لطالب العلم ان يتشوف للدنيا، واعظم ابواب صلاح طالب العلم ان يزهد في الدنيا ولو كان فقيرا ولو أصيب بشدة إذا اتقى الله يسر الله أمره فإياك أن تتشوف للدنيا وأهل الدنيا بما يفسد بما يفسد دينك في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن محمد بن داوود البصري قال لما ولى إسماعيل بن عليا لما ولّي إسماعيل بن عليا على العشور أو الصدقات كتب إلى عبد الله بن المبارك يستمده برجال من القراء يعينونه على ذلك فكتب إليه عبد الله رحمه الله يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواءً للمجانين أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون؟ وابن سيرين ودرسك العلم بآثاره وتركب واب السلاطين تقول أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين وزاد فيها لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ظلال الرهابين قال ابن المبارك رحمه الله وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها وباع النفوس فلم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة لقد رفت رتع القوم في جيفة يبن لذي العقل انتانها وفي الزهد لابن المبارك عن مالك بن دينار قال سألت الحسن ما عقوبة العالم؟ قال عقوبة العالم موت قلبه قلت وما موت قلبه؟ قال طلب الدنيا بعمل الآخرة نسأل الله العافية والسلام فهذا الأثر العظيم هذه الآثار اللي ذكرها المؤلف رحمه الله تدل على تدل على خطر على خطر الدنيا على طالب العلم احترس منها لا تتركها اذا امكنك ان تاخذها في حلها وكان طلبك اياها لا يصرفك عن الغايه العظيمه من من سيرك في سبيل العلم اشرف ما طلبت هو العلم وهذا هو هدي السلف اذا قرات في اخبار السلف و سيرهم في طلب العلم وصبرهم على الفقر وصبرهم على الجوع وصبرهم على العطش وصبرهم على اللأواء ولم يمتهنوا العلم في سبيل مأكلهم ومشربهم والأخبار في هذا كثيرة ويطول المقام بذكرها اقرأ أخبار السلف اقرأ ما سير السلف رحمهم الله اقرأ سير أهل الحديث في رحلاتهم التي كانوا يرحلون فيها راجلين وراكبين. كيف كانوا وكيف كان حالهم وفقرهم وكيف وكيف كان العلم عزيزا عليهم لم يجعلوه سلما ومطيه ليكتسبوا الدنيا التي ان شبعت منها هذا اليوم لم تشبع منها غدا وان دام فيها غناك لم تدن فيها صحتك
2: وما سلمت الأول تسلم للاخر نسال الله الثبات على دينك وبي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد
1: بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن من منبي يقول قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل تَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ وَتَبْتَاعُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ تَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ وَتُخْفُونَ أَنْفُسَ الذِّئَابِ وَتُنَقُّونَ الْقَذَا مِنْ شَرَابِكُمْ وَتَبْتَلِعُونَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ مِنَ الْحَرَامِ وَتُثْقِلُونَ الدِّينَ وَتُثْقِلُونَ الدِّينَ عَلَى النَّاسِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ أَوْ وَتُثْقِلُونَ الدِّينَ عَلَى النَّاسِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب تنتقصون مال اليتيم والأرملة فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم وَبِهِ إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت الفطيل يقول إنما هما عالمان عالم دنيا وعالم آخرة فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بسكره ثم هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الأحبار العلماء والرهبان العباد ثم قال لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رف رفع له علم فشمر إليه وقال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل وإنما يراد من العلم الحكمة فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال محمد بن الحسين قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهد الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي غريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفان الجنة يوم القيامة وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاويه النصري عن عن الضحاك عن الاسود بن يزيد قال غير شعيب وعلقمه ولم ارى شعيبا ذكر علقمه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله رضي الله عنه لو ان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهله سادوا به اهل زمانهم ولكنهم بدلوه لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على اهلها سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أثار عظيمة وهي
0: بذات المعنى الذي تقدم الكلام عليه وهو أن طالب العلم والعالم من صفته أنه يطلب الآخرة ولا يجعل علمه سلماً لأغراضه الدنيوية نسأل الله العافية والسلام المؤلف رحمه الله ذكر أثرا عن وهب بن منبه رحمه الله وهو من أخبار بني إسرائيل. قال قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل يعني لطلب الدنيا وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة يعني تشترون بما هو حق لله سبحانه وتعالى ومما هو لا يراد به عند الصالحين الا وجه الله تريدون به تريدون به الدنيا نسال الله العافيه والسلامه قال تلبسون جلود الظأن هذا فيه فائده وهي بيان اثر من فسدت نيته على عمله اثر من فسدت نيته في سبيل طلبه للعلم على عمله وسلوكه فمن كان في سبيل طلبه للعلم يريد الدنيا يريد الجاه يريد المنصب يريد المكانه يريد رئاسه يريد ان يكون له ان يكون له ان يكون له اتباع وان يكون ذو كلمه مسموعه مطاعه ما اثر ذلك اثر ذلك انه يحتال لنيته حتى يحقق غايته مقصوده ومن ذلك قال تلبسون جلود الضان وتخفون انفس الذئاب تلبسون جلود الضان هذا كنايه عن اظهار الخشوع والسكينة إظهار الخشوع والسكينة وإظهار العبادة وإظهار الرحمة بالعباد لكن في الباطن ها قال وتخفون أنفس الذئاب فظاهره كالظأن سهل خاشع ساكن ولكن حقيقته أنه ماكر ونفسه جامحة ونفسه نفس نفس تعدو على على حق الله وحق عباده كما هي كما هي انفس كما هي انفس الذئاب وهذا وهذا نسال الله العافيه نوع من النفاق وهذا اثر فساد النية يا اخوة كل من لم يخلص لله في طلبه للعلم فإنه لا يستشعر معنى عبوديته لربه في في علمه فتجد انهم يظهر التقوى وتكتشف انه طالب علم لكن يكذب كذاب سبحان الله طالب علم وكذاب كيف تجمع بين طالب العلم والكذب؟ كيف تجمع؟ ما يكون طالب علم كذاب لماذا اصبح طالب علم كذاب لانه ما اراد بطلبه وجه الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ان يستشعر حقيقه العلم الذي سلك سبيله وان يكون كذاب. الكذب صفه صفه من كانت نفسه رديئه دنيئه فلا يكذب المؤمن. طالب علم ويأخذ أموال الناس بالباطل ويحتال لها ويجحد الأمانات طالب علم ويتساهل بالحقوق التي في ذمته على عباد الله من حقوق الوالدين وحقوق الزوجة وحقوق الجار والأولاد وحق الأقارب وين العلم؟ هذا ما فقه حقيقة العلم في حقيقة كل من فقه حقيقة العلم كان ممتثلاً بقدر فقهه. كان ممتثلا هذه الحقيقه وهي ان يكون اسرع الى الحق مبادره وعملا وارحم بالحق حقيقه لا دعوة ولهذا من لم يفقه هذه الحقيقه تحايل تحايل للوصول الى قصده وغايته وهو ان قال تلبسون جلود الضأن وتخفون انفس الذئاب قال: وَتَتَّقُونَ الْقَذَى فِي شَرَابِكُمْ وَتَبْتَلِعُونَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ مِنَ الْحَرَامِ، هذا أراد به أن لعدم فقهه يتورع عن بعض ما ما هو ربما يكون سهل ولا ولا يؤثر في دينه وإن كان قد يكون بابا لشر يصيبه ولكن إما أن يكون من المحتمل أو أن يكون من المباح لكن يتركه خشية خشية يتمادى فيه المباح فيقع في الحرام فهو يتورع عن بعض ما لا بأس به وربما يشدد على نفسه ويشدد على غيره لكن قال وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام من الحرام يتورع عن 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 بعض ما يحتمل من الأمور ولكن لا يتورع عن سفك دماء المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم ولا يتورع عن جحد الحقوق التي عليه والعدوان على عباد الله والتحايل على الأموال العامة والخاصة ويجد لذلك سبيلا من آية أو من حديث يظن ذلك حجة له هل هذا طالب علم انتفع بعلمه؟ هذا 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 صفة بني اسرائيل فهذا يبين لك ايضا صفات العلماء المقتدى بهم قال تثقلون الدين على الناس امثال الجبال تطيلون الصلاه وتبيضون الثياب هذا كنايه عن ماذا؟ عن كثره العباده والتقوى والخشوع وانهم امام الناس يحملون الناس على على عزائم الامور في الدين قال تنتقصون مال اليتيم والارمله يا سبحان الله مال اليتيم هذا اليتيم والأرملة من الذي يحميه؟ من الذي يدافع عنه؟ هذا الذي أظهر هذا الخشوع والتقوى وأظهر العبادة والورع يأتي لمال المسكين الضعيف ويأخذه ويعتدي عليه ويبغي عليه هذا تناقض عظيم ولو كان قال لو كان أخذه لمال لمال من آه يحتاج أخذه مجابهة ومقاتلة لكان يعني لكان قد برز بشجاعه وان كان فعله رديا ولكن يظهر التقوى والخشوع ويطيل الصلاه ويظهر للناس امثال امثال الغنم في سكونه وسهولته ثم في باطنه ياخذ اموال اليتامى والبساكين هذه صفه من؟ صفه علماء الضلاله قال فبعزتي حلفت لاضربنهم بفتنه يظل فيها راي ذي الراي وحكمه الحكيم. هذا اثر وهذا ايضا يعطيك فائده وهي انك احيانا تستغرب تقول سبحان الله كيف هذا العالم فلان او طالب العلم فلان سنين وهو يدعو الى الله نسال الله العافيه ويعظ الناس ويذكرهم واليوم حاله حاله في الساق. رجعك كمن لم يتعلم فسقاً وفجوراً و ويفعل ما يستحي العام البسيط من فعله وهو كان مبرزاً في الدعوة والعلم ما الذي فعله؟ هذا هذه الفتنة قال لأضربنكم بفتنة يظل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكي وهذا الأثر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد عند الترمذي وإن كان إسناده تكلم في بعض العلماء وهو من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدين الدنيا بالدين ويلبسون للناس جنود الظأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم حيرانا هذا الاثر الحقيقه وان كان من اثار بني اسرائيل ولكن له اصل في السنه وان كان ايضا تكلم باسناده جماعه من العلماء الا انه يرهب طالب العلم ان يتقي الله جل وعلا ويراجع غايته وقصده ونيته حتى لا يكون حتى لا يكون من ممن اتصف بهذه الصفات التي يؤول حال اهلها الى الى الضلال والانحراف ويضربون بفتنة تنكشف حقائقه وتجلي ما أخفوه للناس من المكر والخداع والظلم والفسوق نسأل الله العافية والسلامة ثم ذكر رحمه الله تعالى أثر الفضيل رضي الله عنه ورحمه قال إنما هما عالمان عالم الدنيا وعالم آخر عالم الدنيا يعني طلب بعلمه الدنيا قال وعالم آخره يعني أراد الآخرة بعلمه قال فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الاخره علمه مستور معنى قوله علمه منشور يعني ينشر علمه بقصد إيش بقصد العلم ينشر علمه معنى قوله علمه علمه منشور يعني ينشر علمه بقصد الدنيا فهو يسمع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به فقصده بقوله حدثنا فلان ولا اخبرنا فلان ولا قال لي فلان ولا جلست مع العالم فلان ولا اجازني فلان له قصد قوله قصد خفي هذا عالم الدنيا هو اراد بهذا ان يكون ان يكون ممن ينصرف اليه الناس ويجلسون اليه فهذا بنيته فهو عالم عالم الدنيا قال وعالم الاخره علمه مستور يعني لا يتظاهر بالعلم وكم هم العلماء من مشايخنا الاحياء ومن مات منهم رحمهم الله ومن عرفنا وقرانا سيرتهم يغضب شد الغضب اذا اثنيت عليه او اطريته بمحمده او بخدمه للاسلام او اثنيت على على ما القاه من العلم او ما الفه من الكتب يغضب ويزجر وكم من عالم جليل يعني يصرح بما يعرف من حقيقة حاله مع عظيم مكانته في السنة والعلم عظيم مكانته في تحقيق العلم إلا أنه يحقر نفسه ولا يجعل لنفسه حق على عبد من عباد الله لماذا؟ لأنه يعرف حقيقة العلم وأنه عبد من عباد الله لو أن الله جل وعلا خلى بينه وبين نفسه وكله إلى جهده هلك مع الهالك فهو يخاف ولهذا لا لا يتباهى بعلمه ولا يظهر ولا يظهر فضله على غيره ولا يذكر دقيق العلم والمسائل حتى يقال فلان مدقق ومحقق وعنده علم. عالم الدنيا هو الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها اذا سمعته ظننت انه بحر العلوم الذي لا قعر له ولا ساحل له ولكن لكن فساد الحال والقصد يتبين يتبين بفلاتات اللسان واما العالم عالم السنه سبحان الله تجي عند عالم كبير ربما تاخذ منه كلمات ويهيا لمن لم يفقه انه ما عنده شيء يا اخي واضح ما عنده شيء لماذا لانه علمه مستور هو يخشى على نفسه يخشى عليك الفتنه ويخشى على نفسه ويعطيك ما تحتاج من العلوم ما فيه نجاتك ولو شاء فتح لك باب علمه فلم تطق حمله لكنه لكنه انما يخشى الله عز وجل ويعطيك ما تنجو به عند الله سبحانه وتعالى وما ينفعك وهذا ظاهر يا اخوه ظاهر اذا من جالس علماءنا ومشايخنا عرف عرف هذه الحال ثم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذكر آه بعد ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو روى الامام احمد وابو وابن ماجه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفان الجنه يوم القيامه عرفان او عرفة رائحه الجنه يعني ريحها وهذا من الوعيد هذا من الوعيد وهذا فيه ترهيب لطالب العلم يا اخوان والله ان المساله عظيمه والله ان المساله شديده لا تظن يا اخي ان ان المساله سهله انك تطلب العلم وتجلس مع العلماء وتسافر لتطلب العلم لا شك ان هذه نعمه من عظيمه لكن اياك ان تغفل عن قلبك انت الان عرضت نفسك على السيف اما ان تنجو اما يقطعك يقطع عنقك فساد قصدك اما ان تنجو واما ان يقطع عنقك فساد قصدك بقطع دينك، نسال الله العافية والسلامة. الأمر خطير. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد لم يجد عرفان الجنة يوم القيامة. ابن رجب رحمه الله تعالى له كلام عظيم في هذا في كما في مجموع مسائله قال رحمه الله نقرأه على عجل قال رحمه الله تعالى: وهو يتكلم عن أقسام طلب المال والحرص عليه وذكر القسم الأول وهو طلبه في الوجوه المحرمة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الأمور الدينية كالعلم والزهد. اسمعوا بارك الله فيك ماذا يقول قيم كلام نفيس بالرجب رحمه الله قال القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم ال بالوجوه الدينية كالعلم والعمل والزهد فهذا أفشح من الأول وأقبح الأول ما هو؟ الأول هو طلب الأمور الدنيوية للعلو على الناس لا شك أن هذا فساد لأن لا لي يوجد إنسان إن يعلو على الناس لكن أفسد منه أن تطلب الدين لتعلو على الناس قال رحمه الله تعالى: فهذا افشح من الاول واقبح واشد فسادا وخطرا، فان العلم والعمل والزهد انما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلا والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى اليه. قال الثوري رحمه الله قال الثوري رحمه الله: انما فضل العلم لانه يتقى به الله والا كان كسائر الاشياء، فاذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو ايضا نوعان، فاذا طلب بشيء من هذا عرض يعني شيء من العلم بهذا يعني شيء من العلم عرض الدنيا الثاني فهو ايضا نوعان احدهما ان يطلب به المال فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالاسباب المحرمه يعني المال فيه شبهه قال احدهما ان يطلب به المال فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالاسباب المحرمه ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في العصر الذي تقدم ثم قال والسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته والعلم النافع يدل على ذلك ومن دل علم فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم يفعل الله بعلمه وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات ورفع المقامات فلم يستعملها إلا في التوصل إلى خص الأمور وأدناها واحقرها فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة عظيمة فباعها ببعر أو بشيء مستقذر لا ينتفع به بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح وكذلك من يطوبها باظهار الزهد فيها فإن ذلك داخل في ذلك خداع قبيح جدا النوع الثاني من يطلب العمل والعلم والزهد من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن يقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك فهذا موعده النار لأنه قصده التكبر على الخلق وهذا محرم في نفسه فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبع وأفحش ما يستعمل فيه آلة الدنيا من المال والسلطان هذا كلام عظيم ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر اثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو فيها ايضا تربيه لطالب العلم فيه تربيه لطالب العلم قال لو ان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهله سادوا به اهل زمانهم ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على اهلها لو ان اهل العلم صانوا العلم يعني صانوه عما لا يليق صانوه عما لا يليق في, في انفسهم فيما بينهما بين الله جل وعلا وأيضاً صانوها أن يلقوه بين يدي من لا خلاق له ومن لا يليق أن يلقى إليه هذا العلم لفساد قصده في طلبه أو فساد حاله عند إلقائه العلم أو فساد الأثر الذي يترتب على إلقاء العلم مما يترتب عليه ضلال من ألقى هذا العلم عند مثل هؤلاء فأنت تصون العلم وتصون نفسك يا طالب العلم عن المواضع التي لا تليق بميراث محمد صلى الله عليه وسلم وقد تتجنب ما يسوغ لغيرك فعله لأنك حملت ما لم يحتمل غيرك من هو دونك وليس في هذا تشديد على النفس بقدر ما فيه صيانة لمكانة العلم حتى ينتفع الناس بعلمك قال لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله، من هم أهل العلم؟ من طلبه لله، وطلبه لينتفع به، وكان وكان بلاغه في محل يحصل به الغاية من 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 البلاغ وهو الانتفاع والهداية، وما سوى ذلك فليس فليس محل محل بلاغ العلم قال سادوا به اهل زمانهم، لماذا؟ لانهم حفظوا هذا العلم وصانوه فياتيهم من يريد هذا العلم وياخذ عنهم من هو حقيق باخذ العلم، اما من كان ليس من اهله فهو لا لن ياتيهم الا ان ياتوه وان اتاهم فانما اراد اراد الدنيا او اراد الفتنه، فهؤلاء يصان يصان عنهم يصان عنهم العلم وهدي العلماء في هذا كثير ويطول المقام فيه ولولا ضيق الوقت لتحدثنا في هذا قال ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا دنياهم فهانوا على اهلها يعني جعلوا العلم سلما ها سلما عند اهل الدنيا لينالوا الدنيا لينالوا جاه لينالوا مكانه لينالوا مال وضعوا وضعوا عظيم ما حملهم الله عز وجل به من العلم الذي رفع به شانهم كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات وضعوا هذا الحمل الرفيع تحت اقدام اهل الدنيا يطؤوه ويطؤونهم معه وهو يرتضي ذلك حتى ينال ينال امر الدنيا وهذا دليل وحرمان فاذا اعطاك الله العلم فاحفظ العلم ان تبذله في غير محله او ان أو أن تورده موارد الفتنة أو أن تورده موارد الإهانة لحامل العلم ولمّا حمل. ثم ذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت نبيكم يقول من جعل الهموم همّا واحدة يعني الهم لله كفاه الله همّ الدنيا ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال في أي أوديته هلك لماذا؟ لأنه توكل على 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 قلبه لأنه التفت على ما فيه كفايته والله يكفيك إذا توكلت عليه والله يكلك إلى ما توكلت عليه إذا إذا ضعف جانب اعتمادك على ربك كما قال الله جل وعلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون هكذا كل ما ملت اليه من هوى او من رغبه او قصد تزاحم الغايه العظمى من سيرك الى الله جل وعلا فانها
2: بقدر ميلك توكل اليها ويكون سبب هلاك نسال الله العافيه والله انها مصيبه يا وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عن عمر بن أيوب
1: السقطي قال حدثنا الحسن بن حماد الكوفي قال حدثنا أبو أسامة عن عيسى بن سنان أنه قال سمعت وهب بن منبين يقول لعطائن الخرساني كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم فأصبح أهل العلم من اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم فاياك وابواب السلاطين فان عند ابوابهم فتنا كمبارك الابل لا تصيب من دنياهم شيئا الا ان الا اصابوا من دينك مثله قال محمد بن الحسين فاذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان ان تفتنهم الدنيا فما ظنك به في زماننا هذا الله المستعان ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. قال رحمه الله ما أعظم ما حل بالعلماء من الفتن يقول
0: إذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم فما ظنك به في زماننا ما ظنك به في زماننا الله المستعان. ما أعظم ما حل بالعلماء من الفتن لا شك أن هذا أمر عظيم يا إخوان أمر عظيم أن العالم في كل زمان هو أعظم الناس محنة العالم بالسنة هو أعظم الناس محنة وكل من تحمل العلم بقدره جاءته المحن والفتن حتى يمحص ويبتلى ويفتن حتى يتميز يعرف الناس علماء الهداية من علماء الغواية هذه سنة الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وجعلنا منهما ائمه لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فلا تكون الامامه الا ان تمتحن وتمحص يمتحن صبرك يمتحن يقينك تمتحن بالشهوه فتصبر وتمتحن بالشبهه فتثبت باليقين هذا 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 سبيل من مسلك سلك طريق العلم وسبيل كل مؤمن والامتحان بقدر القرب من ميراث النبوه كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون كذلك انت يا طالب العلم وخاصه من عظم تحقيقه للتوحيد والسنه في قلبه المحنه عليك عظيمه تمتحن بشياطين الانس وشياطين الجن. اما شياطين الانس فمعلوم بالعداوه والبغضاء والصد والكذب والتنفير وتمتحن بشياطين الجن بالوسوسه والقاء في في روعك من ال... من وفي قلبك من الشبه والتثبيط عن الحق والتخويف والارهاب والارجاف الذي تجده في قلبك. لكن صاحب التوحيد والسنه السائر في سبيل الله جل وعلا يثبت كما قال الله جل وعلا الذين قال لهم النحس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفاض ويقول ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار فالثبات بقدر ايش؟ ها؟ بقدر قربك من ميراث النبوة والمحنة بقدر قربك من ميراث النبوة قال ما أعظم
1: ما حل بالعلماء من الفتن. وهم عنه في غفله نسأل الله له وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي أنه قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه كيف يكون من أهل العلم من مسيروا إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ كيف يكون من أهل العلم من من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة؟ وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة يعني قال من تواضع لله ورثه الله الحكمة لأن لا يمكن أن
0: ترشد إلى الحق وتبصره إلا بالتواضع وبقدر ما يكون في قلبك من العلو والكبر تحرم الحق وقد يكون ذلك سبب الكفر والضلال كما قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فالكبر أيها الأخوة أعظم الصوارف عن الحق وبه أول كفر وهو كفر إبليس قال الله جل وعلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتهم عندي قال من تواضع لله ورثه الله الحكمة فلا يمكن أن تهتدي إلا أن تتواضع لله كيف تتواضع لله تؤثر مراد الله على هواك لأن في القلب صوارف في, القلب صوارف. في الحقيقة يوجد صوارف يوجد شهوات يوجد وساوس تطرا على القلب اذا تواضعت لله تركت هذه كلها جانبا واستقمت على امر الله هذا هو التواضع لله قال الله جل وعلا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ايش قال بعدها؟ كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ما هو الذي يحول بينكم بين التوحيد الطغيان كما قال الله جل وعلا فلما جاءتهم رسل من بيت فرحوا بما عندهم من العلم هذا هو الصارف الاعظم من صوارف عن الحق ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من تواضع لله رفعه او ما تواضع عبد لله الا رفعه وقال عليه الصلاه والسلام: ما ارتفع شيء من امر الدنيا لغير الله الا وضعه الله. وهكذا كل من اعرض عن الحق فيه كبر. وكل من تكبر عن الحق يوما لا بد وعد وعد الله جل وعلا الذي اخبر عنه الصادق المصدوق فان الله يضعه من من عيون اوليائه واصفيائه. وينكشف حاله عند من لم يعرف حاله. فأنت ربّي نفسك يا أخي على التواضع والعالم الذي لا يتواضع للحق لا لا يهتدي وقرين الكبر على الحق ما هو الكبر على الخلق فتجد أنه يمتهن الخلق فيجعله مطايا ويولي العالم نفسه على العباد ولاية الأمير وهذا ليس من سمت العلماء ليس من سمت العلماء ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس فاقترن الكبر برد الحق
1: باحتقار الناس وبه إلي قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زوير بن محمد قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير إنكم في زمان كثير نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم قد انتفخت في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك يا عالم أنت عالم, بعلمك عالم, أنت عالم تستطيل بعلمك لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك أحاول وقتل بالله هذا الأثر يا إخوان أيضا أثر عظيم
0: مالك بن دينار تابعي ولد في زمن ابن عباس رضي الله عنه وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه اسمع ما يقول في زمنه يقول إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصر يعني أشهب يعني يخفى فيها الحق هذا متى في زمن التابعي اختلطت بعض الأمور وظهرت بدع وظهرت فرق وأقوال ومع ذلك شوف كيف يخاف على نفسه ويخاف على علام التابعين من الحيرة وعدم إبصار الحق فيخوفهم ويعظهم كيف بزماننا نأمن حنا من الزيغ أو نأمن من الضلال أو نظر نظن أننا, أننا في زمن ظهور للدين ووضوح للمله لا ما بصحيح هذا نعم في خير الكثير الحمد لله ولكن لسنا خير من التابعين وليس زماننا خير من زمان التابعين ومع ذلك يقول إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير إنكم في زمان كثير نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم يعني يظهرون العلم يظهرون العلم يظهرون القول في الشرع لكن للدنيا ولهذا قال طلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعون في شبكاتهم ايضا هذا فيه فائده تحذير من اهل الاهواء والبدع وان هذا هذه سنه السلف قال رحمه الله يا عالم انت تاك انت عالم تاكل بعلمك يا عالم انت عالم تاكل بعلمك يا عالم انت عالم وتفخر بعلمك يا عالم انت عالم تتكاثر بعلمك يا عالم انت عالم وتستطيل بعلمك يعني يمكن وبهذا تعرف سمات العلماء المقتدى بهم وسمات علماء الضلاله قال لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي علمك نسال الله ان يثبتنا على دينه ويحيينا على ملته ويجعلنا من هداه المعتدين غير الضالين
2: والمضلين والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فاصف لنا
1: أخلاق هؤلاء العلماء الذين علموهم حجة عليهم حتى اذا راينا من يشار اليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من اخلاقهم فاذا راينا اخلاقا لا تحسن باهل العلم اجتنبناهم وعلمنا ان ما استبطنوه من دناءه الاخلاق اقبح مما ظهر وعلمنا انهم فتنه فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا والله موفقنا للرشاد قيل له: نعم، سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم. مما يقربهم الى الله عز وجل وتجافى عن الاخلاق التي تباعدهم عن الله
0: بعد ان بين حال علماء السوء ممن افتتن بعلمه بين صفته وصفه اخذه للعلم وصفه مسلكه حتى يجتنب حاله وحتى يكون طالب العلم على بصيره من حال هؤلاء الذين افتتنوا في انفسهم ثم اصبحوا فتنه لغيرهم، فيتنبه طالب العلم حتى لا حتى لا يتاثر بهم فياخذ فياخذ العلم عنهم او ان يسلك مسالكهم في صفات السوء. فاذا عرف هذه الصفات صفات السوء تجنبها لانه مخلص لله عز وجل في طلبه للعلم، فهو يتجنب ما يكون سببا في صرفه عن عظيم غايته وشريف مقصده. نعم قال رحمه الله فمن
1: صفتي في طلب في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه فإن قال كيف قيل ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضي واجتناب محارمه إنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وليكون عنده فإذا كان عنده هذب نفسه. والمؤلف رحمه الله ذكر ما
0: ما يسرع إليه طالب العلم ممن لم يكن قصده ما عند الله جل وعلا ممن سلك مسالك الرداء فطلبه بالعلم سراعا إلى ما تهواه نفسه أما ما خالف هواه من علم الحق ممن مما يخالف مذهبه ومشربه انه يعرض عنه بل ربما يحذر منه وهذا من من الهوى من الهوى وذكر رحمه الله تعالى جمله من حاله في 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 طلب العلم من ذلك ما يتعلق بحبه الظهور وحبه الشهرة وحبه وحبه تجمع الطلبه عليه وهذه التي ذكر رحمه الله ما سيذكره بعد قليل مر عليه سريعا تقدم يعني ذكره والاشاره اليه في ثانيه التعليق على الاثار السابقه
1: نعم وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربي عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه في سماعه فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما الزمها السماع. هذا الدرس
0: يعني هو الدرس في الحقيقه درس محاسبه. يعني الان ونحن نقرا هذا انت حاكم نفسك امام هذا الكلام. اعرض نفسك، انظر هذه الصفات. هل عندك شيء منها؟ فان كان عندك شيء منها استدرك نفسك قبل فوات الاوان وستدرك نفسك ما دمت ايضا في اول الطريق حتى لا يؤدي بك الامر الى الهلاك والى انقطاع السبيل فيك والى ان تاخذ ماخذ ما اليمين والشمال فتنحرف عن الصراط المستقيم هذا الكلام من المؤلف رحمه الله كلام عظيم لا ينبغي يا اخوان الان نمر عليه سريعا هو كلام واضح في معناه وأيضا سبق التنبيه عليه في التعليق في هذا الدرس في فترة العصر وأيضا في دروس سابقة لكن آمل من الجميع وأنا أولكم أن نحاكم أنفسنا أمام هذا الكلام حاسب نفسك حري بنا أيها الإخوة الآن أن نسمع هذا الكلام سماع قلب
1: فهذه غفلة عظيمة إن فاته سماع شيء من العلم حز له ذلك وأسف على فوته كل ذلك بغير تمييز منه وكان اولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به ذلك كان أولى به أن, يحز أن يحزن عليه ويتأسف يتفقه للرياء ويحاج للمراء مناظرته في العلم تكسبه الماثم مراده في مناظرته ان يعرف بالبلاغه ومراده ان يخطئ مناظره ان اصاب مناظره الحق ساءه ذلك فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن يتعجب ممن لا ينصف في المناظره وهو يجور في المحاد. يحتج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به خوفا ان يذم على خطئه يرخص في الفتوى لمن احب ويشدد على من لا هوا له فيه يذم بعض الراي فان احتاج الى الحكم والفتيا من احب دله دل عليه وعمل به من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له في الدنيا مما لا منفعت له فيه للدنيا، وإنما منفعته للآخرة ثقل عليه، يرجو ثواب علم لم يعمل به، ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به، يرجو ثواب الله على بغضه من ظن من ظن به ولولا انهم المستورين ولا يخافون مقتل الله على مداهنته للمهتوكين أو للمتهوكين ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها إن علم ازداد مباهاتا وتصنعا وإن احتاج إلى معرفة علم ترك أنفا إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما يسأل غيره وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل وإذ كان غيره قد كفاه إن بلغه أن أحدا من العلماء أَخْطَأ وصاب هو فرح بخطأ غيره وكان حكمه أن يسؤه ذلك إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه إن سئل عما لا يعلم أنف ان فأن يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطائه فيثبت ينصر الخطأ لألا تسقط رتبته عند المخلوقين يتواضع بعلمه للملوك وابناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقهاء فيحرموكم علمه بتأويل يقيمه يعدن يساوم في العلماء واعماله اعمال السفاء قد فتنه حب الدنيا والثناء قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزله عند اهل الدنيا يتجمل بالعلم كما يتجمل كما يتجمل بالحله الحسناء للدنيا أو كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به قال محمد بن حسين من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق هذه الخلاصة قال من تدبر هذه الخصال فعرف أن
0: فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه يستحي من الله ويسرع الرجوع إلى الحق هذه أمراض. هذه في الحقيقة هي أمراض قلبية وطالب العلم الذي يصف العلاج للناس ويسعى في إصلاحهم أول ما يجب عليه أن يتحقق في نفسه ويعالج أمراض قلبه فهذه هي الوصفة وصفة المرض والعلاج معروف فينبغي طالب العلم أن يتنبه لمثل ذلك ويعرف أن جماع ما يحمل على هذه المسالك الردية هو قصد الدنيا في طلبه للعلم قصد الدنيا في طلبه للعلم ولو علم أن حمله العلم بإخلاصه لله عز وجل في ذلك يزيد حمله عند الله مسؤليته أمام الله جل وعلا في العمل به والدعوة إليه ويزيد الحمل عليه أمام الله جل وعلا في غب تركه للحق بعد علمه به لكان شديد الخوف من الله شديد الوجل منه لا إله إلا الله، نسأل الله الثبات على دينه. فالعلم حمل نرجعنا إلى ما ذكرنا في أول الدرس، العلم لح... العلم حمل ثقيل. من لم يأخذه بحقه كان الأمر وبالا عليه. ولذلك حيث أن الله وفقك لطلب العلم فحاسب نفسك. لا تظن نفسك أنك مثل مثلك مثل من دونك في ال... في في التبعة. فحاسب نفسك في الامراض لماذا بامرين الاول لان الحجه قامت عليك بالعلم والثاني لان المرض الذي فيك يسري الى غيرك المرض الذي فيك اذا اهملته كما يهلكك هو يسري الى غيرك فيحمل غيرك مرضك بسببك فتحمل وزرك وزرا وزرا مع وزرك ولهذا اثر اثر عن آه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: يا معشر القراء استقيموا لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن ظللتم فاخذتم يمينا او شمالا لقد ظللتم ضلالا بعيدا فطالب العلم اذا استقام حاسب نفسه راجع قلبه راجع قلبه ومقصده وحاسب نفسه على افعاله لا يخلو احد من زله او قصور لكن جاهد نفسه حتى تكون عظيم السبق لله عز وجل بالعمل بعلمك وحتى يقتدي بك الناس في صلاحك واستقامتك فتنال فضلا عظيما وسبقا بعيدا بان تنال اجرك واجر من من اهتدى بهداك
1: وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب به العالم إن شاء الله فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله. جمل بالعلم ولا يجمل العلم بالعمل
0: يتجمل به يعني يأخذه مباهات كما تقدم في الحديث يباهي به العلماء فيكون زين يصرف به وجوه الناس إليه فيكون إعلانه له وتسميعه إياه ليرى مكانه نسأل الله العافية والسلامة كما في الحديث كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقد قيل هذا معناه يتجمل بالعلم ومن هذا يا إخوة نسأل الله العافية أن بعض الناس يجمع الكتب في مكتبته ويصفها صفاً ملفتًا للإنتباه ويحرص على الطبعات التي فيها زخرفة في الخارج ويحرص على ظهوره بهذا ونيته عند الله سبحانه وتعالى ولكن من عرف من حاله أنه يتزيأ بها وليس من أهلها من أهل العلم والطلب والقراءة بها وإنما جعلها ديكورًا يتزيأ بها فهذا هذا معنى يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بالعمل وكلٌّ بنيته ولكن على العبد خاص طالب العلم أن يضع حرص شديد في قلبه أن يدخل القلب فيه بعض المقاصد وبعض الإيرادات التي تصرف عن عظيم الغاية التي, التي يطلبها ويسعى للحصول عليها وهي عبدية لله سبحانه وتعالى نعم.
1: قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد أنه قال تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به فإنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زُهَيْرُ بن محمد قال أخبرنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن انه قال قال طه رحمه الله ما تعلمت فتعلم لنفسك فان الامانه والصدق قد ذهب من الناس قال محمد بن الحسين واما من كان يكره ان يفتي اذا علم ان غيره يكفيه فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء حب أن يكفيه صاحبه وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت المعافى بن عمران يذكر عن سفيان أنه قال ادركت الفقهاء وهم يكرهون ان يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا من ان يفتوا وقال المعافى سالت سفيان فقال ادركت الناس ممن ادركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون ان يجيبوا فيها فاذا اعفو عنها كان ذلك احب اليهم وبي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سالين الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه قال سألت علقمه عن مسألة فقالت ات عبيدة فاسألوا فاتيت عبيدة فقالت ات علقمة فقلت علقمة أرسلني إليك فقال ات مسروقا فاسالوه فاتيت مسروقا فسألته فقالت ات علقمة فاسأله فقلت علقمن علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك فقال فاتى عبد الرحمن ابن ابي ليلى فاتيت عبد الرحمن ابن ابي ليلى فسألته فكرها ثم رجعت الى علقمه فاخبرته قال كان يقال أجراء القوم على الفتيا ادناهم علما الاثار العظيمه في بيان ان الفتيا والكلام
0: في العلم والدين هي عرض هي هي مجله قدم. فاما تنال بذلك الاجر العظيم والرفعة الكبير من الله سبحانه وتعالى اذا كان بحقه واما تنال الفتنه او الوزر العظيم نسال الله العافيه والسلامه ولما فقه السلف رحمهم الله حقيقه ما يبلغونه من امر الله سبحانه وتعالى وان البيان للشريعه هو هو بيان لمراد الله سبحانه وتعالى من إرساله رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان لمراد الله سبحانه وتعالى من كلامه وهذا نسبه للدين شيء منه فكان من اتقى الله عز وجل لعظيم فقهه يخاف من ذلك فيحمله على على دفع الفتيا وعلى دفع الكلام في دين الله اذا حمله عنه غيره طلبا, ليش طلباً للسلامه لان الامر لان الامر عظيم ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العظيم اعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر فيه رحمه الله في مقدمته كلاماً عظيماً في دفع السلف رحمه الله الفتيا عن أنفسهم من ذلك قال رحمه الله السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى ويود حدهم أن يكفيه إياها غيره فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من كتابه والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى وهذا يبين معنى الأثر الذي ذكره رحمه الله تعالى وهو أثر عمير بن سعيد آه أنه سأل علقمة ثم رده علقمة إلى آه إلى, آه إلى آه من بعده حتى عادت إلى علقمة رحمه الله تعالى في مسند الدارمي عن داوود قال سألت الشعب كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم قال على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع الى الاول وهذا من عظيم من عظيم فقههم وهذا يدل على انهم كانوا يكرهون يكرهون ان يسالوا وهذا خلاف حال من طلب الدنيا في علمه فهو يحب ان يسال حتى يصرف وجوه الناس وحتى يرى مكانه وحتى يظهر فضله وعظيم علمه هذا من سوء وهذا من سوء القصد روى ابن الجوزي رحمه الله في تعظيم الفتيا عن سفيان بن عيينة قال أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها وروى عن عطاء بن السائب قال أدركت أقواما إذا كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرتعد لأنه يعرض نفسه أمام النار وإن قال حقاً أجرى وإن قال باطلاً فيا ويلة ويا عظيم حملة وابن قيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم أيضاً في إعلام الموقعين قال رحمه الله قال سحنون بن سعيد أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه قلت يعني ابن القيم رحمه الله الجراه على الفتيا تكون من قله العلم ومن غزارته وسعته فاذا قل علمه فاذا قل علمه افتى عن كل ما يسال عنه بغير علم واذا اتسع علمه اتسعت فتياه ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه من اوسع الصحابه فتيا وقد تقدم ان فتواه يقول ابن القيم جمعت في عشرين سفره وكان سعيد بن المسيب أيضًا واسع الفتياء وكانوا وكان يسمونه الجريء كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه لا يدخل وإنه لا يدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتياء قال وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء قال سحنون: اني لاحفظ مسائل منها ما فيها ثمانيه اقوال من ثمانيه ائمه من العلماء فكيف ينبغي ان اعجل بالجواب حتى اتخير؟ فلما الام على حبس الجواب؟ فهذا فيه بيان موقف السلف رحمهم الله من العجله في الفتيا ومن الجراه على الكلام في 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 دين الله عز وجل من غير تحقيق. من غير تحقيق والاثار كثيره في هذا الباب يطول المقام بذكرها والاشاره اليها وهذا هذا هو سمت علمائنا وشيخنا علمائنا الكبار المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح فوزان وغيرهم من كبار العلماء في هذا الزمان كم سئلوا كم سئلوا مما سمعت مباشره او مما سمعته بواسطه فيقولون لا ادري يقول: ما أدري أو يحتاج تأمل أو يحتاج نظر، كثير جدا، وهذا هذا هذه طريقة, طريقة أهل التحقيق، أهل الورع
2: من السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا. وهبيلي قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا
1: جعفر بن محمد الصندل قال اخبرنا محمد بن المثنى قال سمعت بشرا قال قال سفيان من احب ان يسال فليس باهل ان يسال إلي قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن طلحه بن مصرف عن ابي حمزه انه قال قال لي ابراهيم والله يا ابا حمزه لقد تكلمت ولو اجد بدا ما تكلمت وان زمانا اكون فيه فقي اهل الكوفه لزمان سوء وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان فإن قيل كان, كان أفتى فيه وإن قيل لم يكن لم يفتي فيه كل ذلك إشفاقا من الفتيا وبه لي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت إن أنه قال كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع فإن قالوا لو لم يقع لم يخبرهم وإن قالوا قد وقع أخبرهم به إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زوير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل ياتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول آه الله لنزل هذا فإن قال والله لقد نزل هذا أفتاه وإن لم يحلف تركه
0: هذه مسألة مهمة قضية السؤال عن الافتراضيات عما لا يقع فالعلماء ينهون عن ذلك لان طالب العلم عليه يعتني بما يلزمه مما وقع فاذا حاز علمه وفهمه وعمل به نظر فيما لا فيما لم يقع وايضا فان الاشتغال فيما لم يقع يصرف عن الاشتغال فيما يعني فيما يعني مما يجب عليه فقهه من, من امر دينه ثم ان العمر قصير والوقت سريع والقواطع كثيره والشواغل عظيمه فهل يسع وقت طالب العلم ان يسال عن افتراضيات لم يلزمه حكمها ولم يلزمه معرفتها فيشتغل بذلك ويدع ما لم لو قضى ليله ونهاره في تحقيقه لفني عمره وما حققه من مسائل العلوم ومسائل الفقه في الدين ولذلك السلف كانوا ينهون عن السؤال عما لا يقع او عن الافتراضيات تربية للطالب تربية له ونهيا ان يسلك مسالك تصرف عن عما يعنيه من الفقه
1: والاثار في هذا كثيره منها ما يذكر الله احمد وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابن عبد الحميد الواسطي ايضا قال حدثنا زهير قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا ابو عوانه قال عن فراس عن عامر عن مسروق أنه قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال له رجل يا عماه كذا وكذا فقال له يا ابن أخي أكان هذا قال لا قال فأعفنا حتى يكون هو به إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال أنبأنا منصور بن سقير قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سالت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال اكان هذا قلت نعم قال آه آلله قلت آه آلله قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا هنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. نعم فهذه المسألة مسألة عظيمة يا إخوان وهذه يعني الحقيقة قد يبتلى
0: فيها بعض طلاب العلم بالتنقيب عما لا يعنيه سواء وقع أو لم يقع فقد يسأل يبادر طالب علم في سؤال مسألة لم يبتلى بها ولم تتعين حاجته إلى معرفتها وليست المسألة مما يعنيه فاشتغاله بهذا في الحقيقة في الغالب أنه ناشئ عن عدم توفيق في معرفة ما ينبغي يعتني به أو ناشئ عن بطالة هو طالب علم لكن عنده نوع من الكسل في تحقيق ما يعنيه فاشتغل ببنيات الطريق وتقدم الكلام والأثار في النهي عن مثل ذلك والأسئلة التي تقع مما ينهى عنها السلف نوعان إما أن يكون مما لا يعني المسلم من الافتراضيات مما لا يقع أو من أسئلة الشغب والبطالة ما يسمى بالأغلوطات وسياتي. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في إعلام الموقعين وهو كتاب عظيم في مسألة السؤال عن ما هو, عما هو مفترض لم يقع قال رحمه الله تأمل كلامه إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو يخير فيه ثلاثة أقوال حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع وكان بعض السلف اذا ساله الرجل عن مساله قال هل كان ذلك فان قال نعم تكلف له الجواب والا قال دعنا في عافيه وقال الامام احمد لبعض اصحابه اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام يقول ابن القيم رحمه الله والحق التفصيل فان كان في المساله نص من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او اثر عن الصحابه رضي الله عنهم لم يكره الكلام فيها وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وعرض السائل وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها فحيث كانت مصلحه الجواب راجحه كان هو الاولى والله اعلم. تبين من هذا ان الاصل ان ان ما كان محل الافتراض فانه لا يشتغل به. سلامه للطالب حتى يشتغل بما يعنيه وسلامه ايضا للمعلم. فلا يتكلم بما لم يقع فيتقفر العلم تقفر. فيستعجل فقد يكون ثمة تبعه ولهذا قال قال السلف قال اجعلنا منها في عافيه فإذا وقعت نظر محلها وموضعها في نصوص الكتاب والسنه ومعرفه حكمها بالعرض على ذلك وهذا فيه سلامه فيه سلامه للعالم وهذا يا إخوة يربي يربي طالب العلم ليس كل امر يتكلم فيه وليس كل امر يشتغل به المعلم والداعيه وطالب العلم والعالم فعليه أن يتحقق من قوله وفعله فلا يكون قوله وفعله إلا على ما يكون حاجة المستمع والطالب له حتى, حتى يكون في ذلك عبوديته لربه سبحانه وتعالى وأما ما لا حاجة له فيه فإنه من فضول القول الذي قد يصرف قد يصرف العالم والمعلم عن الأولى ان يعلمه ان يبلغه من دين الله سبحانه وتعالى وهذا واقع
1: نعم. قال محمد بن الحسين واما ما ذكرنا في الاغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم ان ينزه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن ولعلها لا تكون ابدا فيشغلوا نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشتغلوا بها عما هو اولى بهم ويغالط بعضهم بعضا ويطلب بعضهم زلل بعض ويسال بعضهم بعضا هذا كله مكروه منكي عنه لا لا يعود على من اراد هذا منفعه في دينه لا يعود على من اراد هذا منفعه في دينه وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح ما كان يطلب بعضهم غلط بعض ولا مرادهم ان يخطئ بعضهم بعضا بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحه قد نفعهم الله بالعلم ذكر النوع الثاني
0: إخوة لو نوع الاول المسائل الافتراضيه والنوع الثاني المسائل التي تسمى الأغلوطات هذه مسألة عظيمة لأن غالب ما يحمل على مسائل الأغلوطات إما هوى أو عدم فقه فيطلب طالب العلم هذه المسائل التي تكون فتنة له أو فتنة لمن أرقيت عنده وهي المسائل التي تقع فيها فتن أو يقع فيها في عرضها على من لا يفقهها ريب وشك ولذلك سميت الاغلوطات لانها لان عرضها ليس بقصد العلم او ان عرضها على خلاف سبيل سبيل العلماء في عرض هذه المسائل مثال ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه رضي الله عنهم وهم وهم, وهم يتجادلون في, الجد في القدر فغضب عليه الصلاه والسلام حتى احمر وجهه وكانما فقع في وجهه حب الرمان فقال بهذا امرتم ابهذا امرتم فنهاهم وشدد عليهم وايضا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله فقال فسكت عليه الصلاة والسلام ثم أعاد فسكت ثم أعاد فسكت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الحاصل أن الأسئلة التي قد تحدث الفتنة أو الفرقة أو المشقة على المسلمين مما لا حاجة لا حاجة للسائل به و أو كان طرحه على خلاف السبيل الذي يتلقى به العلم فإنه تسمى أغلوطات لهذا جاء رجل إلى مالك فقال فسأل عن الاستواء قال كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه فامر باخراجها واخرجوه انه موجود هو سال ولكن هذا السؤال يسمى اسئله الاغلطات لماذا لان هذه الاسئله ليست على سبيل السلف في تلقي العلم ليست على طريقهم في طرح المسائل على اهل العلم ليفقهوا ولان غالب من يطرح هذه المسائل ان مسالك هذا السبيل لتركه ما يجب عليها ان يتعلمه من من كتاب الله عز وجل فاشتغل بمثل هذه المسائل فيسعى الانسان سبيل اهل العلم في تلقي العلم وفي وسبيلهم في سؤال في السؤال عما عما يعنيه وسبيلهم ايضا في السؤال عما يشكل فقد ترد على طالب العلم مسائل يشكل عليه يشكل عليه شيء منها فلا بد انك كما تتعلم كيف تتعلم ايضا تتعلم كيف تسأل حتى تنال العلم ومن لم يعرف كيف يسأل لا لا يحصل العلم لان العلم هو السؤال وإذ قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل كيف نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وجسد غير ملول فلا بد ان تتعلم كيف تسأل وعن ماذا تسأل وما الذي يجب ان تكف عنه واذا سالت فاجبت ماذا يجب عليك؟ واذا سئلت فزجرت ماذا يجب عليك؟ واذا سالت فزجرت ماذا يجب عليك؟ واذا سالت فلم تجب ما الذي يجب عليك؟ هذا لابد تعلمه انت. طالب العلم اذا لم يعرف هذا لا لا ينال العلم، هذه مفاتيح العلم. وكيف تنالها؟ تنالها بالقرب من العلماء. هم الذين يعلمونك، هذه لا تاخذها في كتاب. ولا تاخذها في من 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 شريط وانما تاخذها بمصاحبه العلماء بمجالسه العقل الذين يربونك على العلم يربونك على السنه يربونك على العمل اذا صحبت هؤلاء عرفت متى يسكتون ومتى يتكلمون ومتى يغضبون ومتى يزجرون ومتى يفصلون في الجواب ومتى يجملون هذا انما يؤخذ
1: بثني ركب عند العلماء وبصحبتهم والصبر عليهم أسأل الله الثبات إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزوري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته وبقي إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبو عبد الله قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عن قيل وقال وكثرة السؤال. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو النضر يعني الدمشقي قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاء فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي وبه إلَيْهِ قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات قال عيسى والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف
0: نعم. قال سيكون اقوام من امتي يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل اولئك شرار امتي هذا الحديث هذا الحديث المراد منه ان باب الشر هو هو مجادله العلماء باغلطات المسائل بمسائل الفتن بالمسائل التي تحدث الريب والشك عند السائل أو عند من يعرض عليه مثل تلك المسائل هذا هذا شر الخلق لأن من هذه حاله ليست حال طالب الحق طالب العلم أبن بطر رحمه الله له كلام عظيم في الإبانة الكبرى في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى قال باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين قال رحمه الله اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على فئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم فوجدت ذلك من وجهين أحدهما البحث والتنقير وكثره السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينتفع المؤمن ولا ينفع المؤمن فهمه والاخر مجالسه من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته فطالب العلم يشتغل بما يعنيه حتى لا ينصرف ذلك الى ان يسال عما عما فيه هلاكه وفيه مفسده فيه مفسده قلبه والحديث في هذا يطول نعم
1: وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد البردعي في المسجد الحرام قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا مسلمة بن علي عن صالح عن الحسن أنه قال إن شر إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون أو يعمون بها عباد الله وبيقي إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن حدير عن رفيع أبي كثير أنّه قال قال علي بن أبي طالب يوما سلوني عما شئتم فقال ابن الكوى ما السواد الذي في القمر؟ قال قاتلك الله، ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ ذاك محو آية الليل، وبه لي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل فقال أحمد: تسأل عن عبد بين رجلين سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به ونحو هذا ما تقول في صائم احتلم فقال الرجل لا أدري فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين ثم حدثنا عن روح عن أشعث عن الحسن في صائم احتلم قال لا شيء عليه وحدثنا عن روح عن حبيب بن ابي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في صائم احتلم قال لا شيء عليه ولكن يعجل الغسل او الغسلى قال محمد بن الحسين فلو أدب فلو أدب العلماء انفسهم وغيرهم بمثل هذه الاخلاق التي كان عليها من مضى من ائمه المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا ائمه يهتدى بهم هذه من المسائل العظيمه
0: الجليله الآن. اذا سئل العالم او طالب العلم عما لا يعلم لا يستحي ان يقول لا اعلم فاذا قال لا اعلم فهذه من قبه له واما اذا تقفر العلم تقفرا دون بينه ودون حجه فان فقد بانت فقد ظهرت عورته وبان جهله وسقط عند من احب ان يعظم في عينه. وهذا هذه سنه الله سبحانه وتعالى. ما ما تطلب الرفعه الا فيما اذن الله به. ومن طلبها بغير بابها سقط كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فاذا اردت الرفعه في قلوب العباد فلا تطلبها الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يكن سعيك إنما هو لرفعة في قلب عبد من عباده وإنما تريد ما عند الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من عباده ويقول الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها على إبراهيم أتيناها إبراهيم على قومه ثم قال نرغع درجات من نشاء فالرفعة والمحبة في قلوب العباد هي بيد الله وإذاك لا تستنكف أن تقول لا أعلم لا أدري لو سئلت مئة مسألة قل لا أدري في كل مرة ليس في هذا عيب هذا شرف انك تتقي الله سبحانه وتعالى. ثم اذا جاهدت نفسك على هذا انظر اثر هذا على قلبك من 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 زياده الايمان لان هذا تقوى. من قال لا اعلم وهو يتقي الله في هذه الكلمه هذه تقوى لله سبحانه وتعالى. اثرها عظيم في قلبه في ذوق لذه لذه الايمان ولذه المراقبه لله. ما الذي حملك ان تقول لا اعلم؟ رغم انه قد تسقط في عين عين من سألك ويظن انك جاهل لا تعرف لست اهلا للسؤال وقد تكون بقولك لا اعلم عندك علم كثير وعندك من المعرفه شيئا عظيما ولكنك جهلت مسأله او مسألة نوع عشر او 100 أو, او ألف مسأله لكن الذي حملك على هذا هو التقوى فإذا فعلت ذلك فإذا فعلت ذلك رجاء ثواب الله عوّضك الله عز وجل عوّضك الله عز وجل بحسن قصدك من الرفعة والمكانة واللذة والمعارف والفتحات الإيمانية ما هو أضعاف ما أضعاف ما لو طلبت الرفعة في قلوب العباد في سخط الله سبحانه وتعالى كما تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواضع عبد لله لا رفعه الله فأنت تواضعت لله أن تقول في دين الله بغير علم فالنتيجة يرفعك الله يزيدك علماً يزيدك يقيناً يزيدك إيماناً ثم بعد ذلك إذا قلت لا أعلم اجعل هذا السؤال يحثك على أن تعرف الجواب فابحث وراجع المسألة ودقق وإذا لم تستبل لك راجع أهل العلم أهل التخصص حتى تعرف هذه المسألة فإذا استبانت لك وكنت على يقين منها وطمأن قلبك فأجب من سألك بذلك إذا دعت الحاجة إلى الْجَوَابِ أما إن تقفرت العلم تقفر وقلت في دين الله بغير
2: علم فقد فتحت على نفسك باب الضلال نسأل الله العافية وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا
1: يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا سئل عن الشيء مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به ولا يتكلف ما لا يعلمه فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب قال فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب
0: فالأعظم أن, أن تجد لك عذرا عند الله سبحانه وتعالى حينما تقول لا أعلم في مسألة لا تعلم حكمها واما ذو الالباب وذو العقول وذو الايمان فانت ايضا تكبر
1: في اعينهم واما من سواهم فلا يبحث عن الرفعه في قلوبهم وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي البقاع خير قال لا ادري او سكت قال فاي البقاع شر قال لا ادري او سكت فأتاه جبريل عليه السلام فساله فقال لا ادري فقال سر ربك قال ما أسألوا عن شيء وانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم قال فلما صعيد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن أي البقاع خير قلت لا أدري وسألك عن أي البقاع شر قلت لا أدري قال فخبروا أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن زادان أبي ميسرة أنه قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول يا بردها على الكبد سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم ما أعظم
0: هذا الأثر خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوماً وهو يمسح بطنه ويقول يا بردها على الكبد يمسح كبده يقول يا بردها على الكبد سلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم انتهت المسألة هو الآن سلم لكن يا حره على الكبد لو قلت في غير علم ما من يقول هذا إلا فقية إذا قلت لا أعلم سلمت ما دخلت في عهدتها وهذا هو فقه الصحابة يعني انت ما تشتري مكانتك في قلوب العباد وقد سقطت من رب من عين رب العباد سبحانه وتعالى فالله جل وعلا اجل ان يتقى واولى ان يعظم امره سبحانه وتعالى واعظم من طلبت المكانه عنده سبحانه وليس الامر امر العباد وانما الامر امر رب العباد الذي قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء فالذي يبغضك بالأمس يحبك بأمر الله غدا والذي يحبك اليوم يبغضك غدا بأمر الله سبحانه وتعالى فلا تبحث عن المحبة والبغض في قلوب العباد وإنما ابحث عن محبة الله الذي إذا حبك لصدقك وتوحيدك حبب العبادة إليه كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بردها على الكبد سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم.
1: وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال قال عبد الله أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم. فان من علم المرء ان يقول لما لا يعلم الله اعلم وقد قال الله تعالى قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين لما فقه الصحابه رضي الله عنهم الغايه من
0: من من, من اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم الغايه من بعث الرسول يكون عبادا لله اثمر هذا الفقه معرفه حقيقه العلم وحقيقه العمل ولم يكن طلبهم لهذا العلم ومعرفتهم لامر الله عز وجل للدنيا ولذلك ولذلك لم يكن لم يكن فوت حظهم من الدنيا يحملهم على مخالفه امر الله سبحانه وتعالى فلا يقوم من الامر عندهم ولا يقعد شيء اذا كان من امر الدنيا فامر الدنيا واهلها هو بيد الله سبحانه وتعالى هذا هو موقف الصحابه رضي الله عنهم من هذه من هذه المساله العظيمه وهو أيضا موقف السلف والأثار في, في كثيرة كما ذكر الشيخ وسيأتي وأيضا هذا هو ما كان عليه مشايخنا وعلماءنا الذي يربون طلابه على الورع والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى وصيانة الألسن أن تخوف التخوف في العلم بغير برهان بغير حجة كما قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كما ستسأل عن علمك ماذا عملت به ستسأل أيضا عن قولك ما دليله ما حجتك كما قال جل وعلا ويوم يناديهم ماذا من المرسلين تسأل عن هذا القول تسأل عن هذا العمل الذي دعوت إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم شدد وحذر وأوعد من تكلم في الدين بغير علم كما قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وقال عليه الصلاه والسلام من حدث عني حديثا يراه كذبا فهو احد الكاذبين وفي لفظ
1: قال فليلج النار نسال الله العافيه إلي قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر انه سئل عن امر لا يعلمه فقال لا اعلمه. شوف لا الان الصحابه هذا المؤلف رحمه الله
0: جاب اثار الصحابه جاب عن علي رضي الله عنه جاب عن ابن عباس رضي الله عنه ايضا عن ابن عمر سئل عن مساله فقال لا اعلم. وهذا كثير في الآثار لمن تتبعها ولا يا إخوة يعني تأتي فتنة الكلام فتنة الرأي يعني بعض طلاب العلم لازم يكون له رأي في كل مسألة في كل قضية وفي كل نازلة ويظن أن هذا من المبادرة إلى الخير لا الواجب أنك تكف عن كثير من الكلام خاصة إذا توفر العلماء والعلم ومن يغنيك عن الكلام الواجب أنك تحج إلا إن دعت الحاجة للقول فتقول بقدر علمك وبما يلزمك أمره وتدع ما لا يلزمك هذا من الورع من الخوف من التقوى هذا من الفقه هذا من الفقه ولذلك كثر عن ابن مسعود رضي الله عنه تامل أثار الصحابة رضي الله عنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤده فلئن يكون أحدكم تابع في الخير خير من أن يكون رأس في الضلالة. وكم هم رؤوس الضلالة بسبب قلة الفقه وإن حسنت النية فلا تكفي هذا حسن النية. وإنما الذي ينجي العبد هو فقهه أمر الله. وفقهه ما يجب عليه أن يقول ومتى يتكلم ومتى يسكت ولا يكون هذا إلا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بملازمة من رسخت قدمه في العلم والسنه وامتحنتها الفتن حتى خرج منها سالما بعصمه الله عز وجل له بحفظه الله
1: وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن عطية أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن فريضة هينة من الصلب فقال لا أدري فقام الرجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرت الرجل فقال لا والله ما أدري هو إليه إلي قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه قال: سُئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب، فقلت: إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم، فقال: اعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل ان اقول ان اقول بغير علم او احدث عن غير ثقه وبه اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال كان مالك يذكر قال كان ابن عباس يقول: اذا اخطأ العالم ان يقول لا ادري فقد اصيبت مقاتله، وبي اليه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا جعفر الصندلي قال اخبرنا يعقوب بن بختان، قال سمعت احمد بن حنبل ابا عبد الله رحمه الله قال سمعت الشافعي قال سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان قال اذا اغفل العالم لا ادري اصيبت مقاتله. وَبِهِ إلَيْهِ قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر قال حدثنا صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال سمعت عبد الرحمن بن مادين يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء فقال له مالك لا أدري قال الرجل فأذكر عنك أنك لا تدري قال نعم احكي عني أني لا أدري قال محمد بن الحسين من تخلق بهذه الاخلاق كانت اوصافه تلك الاوصاف التي تقدم ذكرنا لها وصف من نفعهم الله بالعلم واما من كانت اوصافه واخلاقه الاخلاق المذمومه التي ذكرناها لم يلتفت الى هذا واتبع وتعاظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء علم أنها فيه وشيد على نفسه بذلك لا يمكن دفع ذلك والله العظيم مطلع على سره الشيخ رحمه الله يذكر
0: جانب مما قد يقع من فيه طالب العلم والعالم من سوء الخلق أو من الحالة التي هي نقص نقص في كماله وأما ما تقدم فهي منافية لحقيقه العلم الذي الذي حمله من من المخادعه والمكر والتحايل على امر الله سبحانه وتعالى وغيره مما تقدم الكلام عليه ولكن ولكن طالب العلم طالب العلم ممن سلم من حال اهل, أهل الغواية واهل الضلاله عليه ايضا ان يهذب سلوكه ويهذب عمله ويجاهد نفسه ان ان يخرج بعلمه بأفضل ما ينبغي أن يتحلى به من حسن الخلق وحسن الكلام وحسن الفعل حتى يتميز طالب العلم من غيره فإذا لم يتميز طالب العلم عن من دونه من عامة الناس ولم يفرق الناس بين طالب العلم والعامي فأي علم حمل وليس تميزه بخرقه أو بلباس أو بمظهر وانما تميزه بلسانه وبقوله وبعمله وبحسن خلقه وبوفائه وصدقه وشهامته وكرمه وفعله وفعله ما هو موجب تحقيق معالي الامور وشرف الاخلاق والخصال هكذا يتميز طالب العلم الذي 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 يسعى الى ان يتحقق النفع على يديه بعلمه اما انه طالب علم وعلامه وعنده من العلوم الكثير والمعارف ما لو انفقه في الليله ونهاره ما نفذ ولكنه ولكنه متخليا عن ما يجب عليه من من الادب والخلق و والفعل الحميد فانه لا يبارك له في علمه وهذا يا اخوه وهذا من اسرار البركه في العلم ولو خبرت كثير من الناس فيما بورك لهم في علومهم فتجد ان ان للاخلاق الطيبه التي تحلى فيها طالب العلم سواء في خاصه امره مما لا يطلع عليه احد او مع الناس تجد له اثر في بركه على في بركه علمه. وهذا معلوم ايها الاخوه الوقت يضيق في ذكر في الاستطراد في هذه المساله، لكن يا اخوه كما انك تتقي الله فيما بينك وبين ربك وكما انك تجتهد في بلاغ العلم والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في امر عظيم وهو ان تتحلى بالخلق الحسن الاخلاق الطيبه الناس يرمقون فعلك لا يرمقون قولك فاذا راوا فعلك يخالف ما تدعو اليه من العلم تركك وان جاملوك واخذوا منك الا انها تمحق بركه العلم بسوء العمل
1: نسال الله العافيه والسلام فمن صفته ان يكون اكثر همه معاشه من حيث نهي عنه مخافه الفقر ان ينزل به لا يقنع بما اعطي مستبطئا لما لم يجر به المقدور ان ياتي الشغل بالدنيا دائم في قلبه وذكر الاخره خطرات يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى يذكر الرجاء عند الذنوب فيطيب نفسه بالمقام عليها أو بالمقام عليها ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها ويظن أنه محسن بالله الظن وأنه يثق به في العفو ولم يضمن له ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن الذي ضمن له يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه وقد أمر بالطمانينة فيه إلى ربه ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت وقد ندب إلى أن يخاف ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه وقد ضمن له وآمنه الله من أن يفوته ما قدر له فما آمنه الله منه يخافه وما خوفه الله منه آمنا يفرح بما آتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إن نابته نائبة سبق إلى قلبي الفزع إلى العباد والاستعانة به يطلب من ربي الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبي حب المصطنع إليه وشغل قلبه بذكره وألزم قلبه حبه وشكره ناس في جميع ذلك ربه يثقل عليه بذل قليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه ويخ ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه أو يأمل منه منفعة في دنياه يأثم في من أحب فيمدعه في الب الباطل ويعصي الله فيمن يبغضه فيدمه بالباطل يقطع بالظنون ويحقق بالتهم يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول إن كان في رخاء فرح ولها واسا وطغا وبغا وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أن لا يفرح ولا يمرح أبدا إن مرض سوف التوبة وأطهر الندامة وعاهد ألا يعود وان وجد الراحه نقض العهد ورجع من قريب وان خاف الخلق ورجا دنياهم ارضاهم بما يكره مولاه وان خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق يستعيد بالله من شر, من شر من هو فوقه من العباد ولا يعيد من هو دونه من الخلق من شر نفسه شفاء في إمضاء غيظي وإن كان مما يسخط ربه ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره ولا ينظر الى من هو دونه في العيش فيشكر النعمه يتشاغل بالفضول عن الصلوات الى اخر اوقاتها فان صلى صلى لهيا عن صلاته غير معظم لمولاه اذا قام بين يديه ان اطال امامه الصلاه من لها ودمه وان خفف اغتنم خفته وحمده قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل فان دعا فبقلب مشغول بالدنيا كما عرضت الصفات صفات العالم
0: السوء على قلبك الان اعرض هذه هذه الصفات وهذه الاخلاق اعرضها على نفسك وحاسب نفسك كلنا نحتاج الى ان ان نعرض هذه الصفات ذكر الشيخ رحمه الله نعرضها على انفسنا وندقق في أحوالنا نعم, نعم هذه يا إخوة يعني طالب العلم قد يقع في بعض هذه الأشياء أو أكثرها أو كلها فأنت تنظر في نفسك إن كنت عندك مثل هذه الصفات أو بعضها أو أكثرها فالحقيقة الواجب أنك تبادر المحاسبة ومن الجيد لو أنك اخذت هذه هذه الصفات وبدأت تضع صح إذا وجدت أنك تتصب هذه الصفة ضع أمامها علامة حتى تنظر هذا محاسبة ثم بعد ذلك تراجع نفسك وتعاهدها يوما تلو يوم على ان تتحلى بما يجب عليك من التحلي من الاخلاق الفاضلة وتتخلى من هذه الاخلاق الرديئة حتى تجد نفسك انك تخليت عن عن هذه القواطع التي في الحقيقة تقطع سبيلك في طريق العلم وكم من طالب علم سار على سبيل طالب العلم ثم انقطع سبب انقطاعه مثل هذه الاخلاق والافعال الرديئه مع فضله ومع آه مع مع الخير الذي فيه لكن هذه نقص
2: نقص عظيم نسال الله العافيه والسلام قال محمد بن الحسين هذه الأخلاق
1: وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة وأحب مجارسة الملوك وابناء الدنيا فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخي عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي. الحقيقه هنا تنبيه يقول الشيخ رحمه الله فبينما هو مقارن
0: لهذه الاخلاق ما الذي يلي ذلك؟ يلي ان يلتحق بفئه من لم ينتفع بعلمه من علماء السوء ولهذا قال قال فبينما هو مقارن لهذه الاخلاق وقلنا هذه الاخلاق نقص منها ما هو محرم منه ما هو دون الكمال فاذا لم ينتبه لهذه القواطع فتحت عليه باب الانحراف ولهذا قال فبينما هو مقال لهذه الاخلاق اذا رغبت نفسه في حب الشرف والمنزله هنا فسد قصده نقص عن الكمال ووقع ببعض المعاصي والذنوب في سلوكه وخلقه حتى نسال الله العافيه حتى آل امره لفساد نيته في طلبه للعلم فتجد طالب العلم وكانه نسال الله العافيه نسال الله السلامه تجد طالب العلم يلاحق اهل الاموال واهل الجاه واهل الدنيا واهل الرئاسه وحتى يعني يسعى الى المناصب والولايات بزعم انه ينصر الدين ثم لا يفتح حاله إلا ويكون هدماً للدين نسأل الله العافية والسلام منين؟ هذا كله يا إخوة من الدسائس التي في القلوب أو من المعاصي والذنوب اللي يقع فيها طالب العلم يعني الحقيقة إن لم يدرك طالب العلم نفسه ويحاسب نفسه ويجاهد نفسه على مثل هذه الأمراض ما أعظم هلكتها وحنا نسأل الحقيقة دائماً يسأل كثيرون من الأغيار على العلم والدين منين جانا يأتي الهدم للناس؟ كيف إن كثير من عامة الناس يعني ما أسرع هلكتهم وإجابتهم لدعاة السوء؟ باب ذلك فساد العلماء وأهل العلم وطلاب العلم فإذا لم يجد الناس أمامهم من هو محل الاقتداء والثقة بعلمه فسدوا وأخذوا بمن دونه إما من علماء الضلالة أو تبعوا أهواءهم وشهواتهم كما قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالبلاء والشر قبل أن تقول والله ف الناس فسدوا أو فسد بعض الناس انظر في نفسك انظر حالك يا طالب العلم انظر الصلاة انظر تقواك انظر لسانك انظر عينيك انظر فرجك انظر بطنك انظر قلبك ماذا يوجد فيه من الأمراض؟ فتعلم أن محق البركة في علمك ولم ينتفع الناس منك إنما هو بفعلك نسأل الله العافية صلى الله
1: الثبات ان يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه ولم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين فصارت لهم علية فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم ووجب عليه شكرهم فألزم نفسه ذلك لأ لا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء ولم يلتفت الى غضب مولاه الكريم فاقتطع اموال اليتامى والارامل والفقراء والمساكين واموال الوقوف على المجاهدين واجل الشرف وبالحربين واموال واموال يعود نفعها واموال يعود نفعها على جميع المسلمين أو أموالا يعود نفعها على جميع المسلمين فأرضى بي الكاتب والحاجب والخادم فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق هذا العالم الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاد من هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر
0: هذه الخصال والخلال وبيّن أن هذه 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 الأفعال والأقوال التي التي تدل على عدم الانتفاع بالعلم أنها باب شر لطالب العلم قد يحمله على الانحراف ويكون ممن فسد كما فسد عمله فسد قصده فأصبح من طلاب الدنيا بعد أن كان من طلاب الآخرة ومن ثمر ذلك أو من شؤمه أنه يوالي ويعاد على الدنيا بسبب فساد فساد طريقته لأنه يستحلي يستحلي ما سلكه في سبيل علمه مما هو حيد عن الحق فينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر من الشريعه ويترتب على ذلك معاداه اهل العلم معاداة اهل الفضل ممن يخالف طريقته ويخالف نحلته ومذهبه الذي سلكه في سبيل تحصيل الدنيا وجمعها باسم الدين نسال الله العافيه والسلامه كما تقدم ابن رجب رحمه الله له كلام عظيم نفيس في هذا قال رحمه الله: وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع الى قلوبهم ولم ولا شموا له رائحه غلبت عليهم الغفله والقسوه والاعراض عن الاخره والتنافس في الدنيا ومحبه العلو فيها والتقدم بين اهلها وقد منعوا احسان الظن بمن وصل العلم النافع الى قلبه لانهم هم الان اذا استحلى هذا المذهب و غير طريقته التي التي كان عليها من تقوى الله والعمل بامره وترك نهيه واخذ الكتاب بقوه استقامه وعلما وعملا ودعوه فانه فانه يحول بين الناس وبين من من يقطع طريقه في طلبه لدنياه في فيجعل الناس يسيئون الظن بعلمائهم قال رحمه الله اسمع هذا الكلام العظيم قال وقد منعوا احسان الظن بمن وصل العلم النافع الى قلبه فلا يحبونهم ولا يجالسونهم وربما ذموهم وقالوا ليسوا بعلماء وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول الى علم النافع الذي مدح الله ورسوله وسلف الامه وسلف الامه وام 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 الذي مدح الله ورسوله وسلف الامه وامتها ولهذا ولازال الكلام له رحمه الله قال ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الاخره ويسعون في اذاهم وجهدهم كما كما سعوا في اذى سعيد المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل والعلماء السوء فيهم شبه من اليهود وهم أو أعداء الرسل وقتلت الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس وهم شد الناس عداوة وحسداً للمؤمنين ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علماً ولا ديناً وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك
1: الله نعم. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا الليث سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داوود، قال حدثنا أحمد بن صالح المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر حدثه. حدده أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع قال جابر فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. آخر كتاب أخلاق العلماء، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال في النسخة كتبه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عباس بن محمد الحنفي عشري شار صفر سنة 69 وستين وسبعمائة بدمشق المحروسة ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب
0: ببيان أن من كانت هذه صفاته فهذه صفات من لم ينتفع بعلمه وإذا عرفت ذلك فعليك أن أن تمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته لك أن تلجأ إلى الله عز وجل بدعائه أن يسلمك الله من حال أهل السوء من علماء الضلال وعلماء الجهالة والغواية ممن لم ينتفع بعلمه أو ممن حاد وانحرف عن سبيل المؤمنين ومن ذلك أن تلجأ إلى ربك بالدعاء وسؤاله السلامة من هذه الحال اللهم صل وسلم على رسول الله نسال الله جل وعلا ان يثبتنا على دينه ويحيينا على ملته ويقبضنا على الايمان به. وصيتي لنفسي ثم لكم تقوى الله جل وعلا والحرص على الازدياد من العلم وتحقيق مسائله وذلك بأخذها عن عن اهله من الراسخين في كل بلد وفي كل زمن تجد من هو اهل لحمل العلم فتاخذ عنه وفي زماننا بحمد الله العلماء متوافرون العلماء كثرة وسواء من كان منهم قد مات وأفضى إلى ربه وعلمه حي, حي كأنه بين أيدينا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وإخوانهم من العلماء المعاصرين كالشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومن كان في طبقتهم من العلماء ومن كان في طبقة تلاميذهم من هو على جادتهم وطريقتهم في, في العلم والعمل والخشية والورع والتقوى فهذا هو باب التوفيق لمن طلبه وسعى إليه أن يأخذ العلم من أهله ويحذر طالب العلم من بنيات الطريق مما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يحذر من الجدل يحذر من الانتماءات التي تفرق طلاب العلم يحذر من التحزب والحب لغير الله والبغض لغير الله ويحذر طالب العلم من الاستعجال حتى يكون حتى يكون وقودا لفتنه او يكون او يكون مطيه لصاحب فتنه يقذفه في النار وهو لا يشعر فهذا من اوجب ما يجب على طالب العلم ثم انك احذر كل الحذر ان يقطع طريقك في سبيل طلبك للعلم امر من الامور مهما عظم فلا شيء اعظم من طلب العلم لان طلب العلم هو معرفه الله وانت خلقت لعباده الله فاياك ان تقطع ان تقطع سبيلك في طريق, طريق طلب العلم تجاره او طلب جاه او طلب دنيا او حتى ما يزينه الشيطان لك من قولك من قولك كن من المصلحين او من الدعاه وانت لم تتمكن من العلم أو أن تركن إلى هذا السبيل وإن كان عندك علم وتظن أنك تفيت من العلم وتترك طلب العلم وتترك مجالسة العلماء وتظن أنك أصبحت في مصافهم هذه كلها من وسائل الشيطان فإن لم يجد الشيطان إليك سبيلاً يا أخي في قطع سبيلك في طلب العلم ويجعلك تترك العلم وطلبه دفعك إلى بحسب نيتك وحسن قصدك فدفعك في سبل الخير بما يقطعك عن عن, عن, عن الغايه التي فيها صلاحك وهدايتك وصلاح العباد وهدايتهم. فكن حذر شديد الحذر من الشيطان الرجيم الذي يزين لك ما يكون سببا في انصرافك عن هذا السبيل العظيم وهو سبيل طلب العلم. ونسال الله جل وعلا الجميع التوفيق والهدايه والتسديد
2: والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.